0: Blue Moon
1: Laute Klänge, Kenner wissen, wir müssen den letzten Mittwoch im Monat haben. Ihr schaut kurz in den Kalender und stellt fest, ja, das ist so. Der Blue Moon heute auf Fritz, ganz im Zeichen des Chaos Computer Clubs, Chaos Radio. Drei Stunden lang, drei Stunden lang talken über ein ganz bestimmtes Thema heute Abend. Im Studio dafür Frank Rosengart und Andi müller magun und meine Person Max von Malotki. Und das Thema stellt der Frank einfach ganz kurz vor.
2: Yo, Musik aus dem Netz, dem, demnächst nur noch legal und bezahlt? E-Donkey, Casa, Nutella, Musiktauschbörsen geraten zunehmend ins Kreuzfeuer der Musikindustrie, denn die unerlaubten Downloads bedeuten nach eigenen Angaben der Millionenverluste für die Plattenlabels. Aber es geht auch anders. Zumindest ein Anbieter kann mittlerweile einen wirklichen Erfolg verbuchen. Das Prinzip des Click-and-Downloads scheint ebenfalls zu funktionieren, wenn man für die unter, heruntergeladene Musik bezahlen muss. Damit sind die Probleme aber noch lange nicht außer Welt, denn die gesaugten Stücke wollen vor der Weitergabe gesichert sein. Das Urheberrecht wurde kürzlich verschärft, aber es gibt es immer noch. Die Privatkopie. Die 82. Sendung des Chaos Radio auf Fritz beschäftigt sich heute mit der Zukunft dieser Systeme, die in nicht geringem Maße davon abhängt, wie attraktiv ihr das Prinzip des legalen Downloads findet. Das ist das Thema heute
1: Abend. Mehrfach äh, kontaktbar sind wir hier im Studio. Unter anderem über E-Mail 82 at, Moment, doch. Ja, ja ich doch 82. ...at Dahin könnt ihr wie immer, wie üblich eure Fragen und eure Bemerkungen zu der heutigen Sendung schicken. Wir gucken das nicht in der Sendung an, das heißt, ihr müsst dann im Zweifelsfall auf eine Antwort noch warten. Bis später, wenn ihr euch direkt melden wollt, direkt beteiligen möchtet an diesem Thema, das sich heute Abend rund um Rechte und Rechte-Management, digitale Musikdownloads, legal oder illegal dreht, dann ruft an 0331 70 97 110. Und die erste Frage, die natürlich im Raum steht, angesichts der Tatsache, dass Apple einen unglaublichen Erfolg zu verzeichnen hat, mit seinem Musik-Download-Dienst, der über iTunes 4 funktioniert, würdet ihr für Musikinhalte bezahlen wollen, wenn es denn geht? 0331 70 97 110 Es wird sich kurz geräuspert und wir sind wieder da im Chaos Radio auf Fritz, kurz nach 10, die Sendung hat gerade erst begonnen. Thema heute Abend ist sehr, sehr vielfältig, könnte man sagen. Denke mal, die drei Stunden werden verflucht, viele Meinungen enthalten. Aber es geht unter anderem auch darum, wie sich das Thema Inhalte entwickeln soll im Internet, insbesondere Musik. Mit dem Thema möchten wir einsteigen, denn die Frage ist: Habt ihr Bock in Zukunft? Musikalische Inhalte zu bezahlen. Das heißt, wartet ihr vielleicht schon da drauf oder sagt ihr, ey die Leute lecken doch am Arsch? Ich möchte ganz gerne einfach meine Tauschbörse weiterhin benutzen, wie ich das tue. Wenn dann dazwischendurch mal äh, das falsche Musikstück sich dahinter verbirgt oder die Qualität scheiße ist, das ist mir egal. Und welcher Musikindustrie damit Schaden zufüge, ist es mir auch egal. Oder sagt ihr, nein, ich möchte ganz gerne meine Sachen kaufen und ich würde mir wünschen, dass das in näherer Zukunft auch funktioniert. 0331 70 97 110. Im Studio heute Frank Rosengart, Andi Müller-Magun und meine Person Max von Malotki. Am Telefon ist der Tom. Hallo Tom. Hallo. Guten Abend.
3: Ja, also ich tue The Földe äh, musik erstmal von casa.de. Mhm. Und ähm, da muss man zum Glück, glaube ich, noch nicht bezahlen, glaube ich, zum Glück. Und ähm, ich würde schon äh, schon bezahlen, wenn jetzt teurer werden würde ein bisschen. Aber ich würde sagen, es tut sich immer noch rechnen, wenn ich mir jetzt für einen Lied, was ich gut finde, mir gleich die ganze Platte kaufen müsste dann die anderen Lieder voll scheiße sind.
4: Das heißt, du würdest lieber einzelne Lieder kaufen können?
3: Ja, für also jetzt, weiß ich nicht, jetzt nicht jetzt überteuert, aber... Hm.
4: Was, was würdest du denn ausgeben? Was wärst du bereit auszugeben? 50 Cent
3: maximal.
4: 50 für ein Lied. Ja,
3: ein
4: Titel. Ja. Das, wie viele Lieder sind auch so einer CD drauf? So 15? Kommt drauf 12, an, im Schnitt. Ah.
1: So 10 bis 20 im Dreh.
4: Ja. Also auch so aus. 10 Euro für eine CD? Nee, Online? nee, Na gut, aber da sind wir bei 7, 8 Euro. Ja, das sind ja. 16 Mark. Ja. Und ähm, 16.
2: kaufst du denn jetzt auch CDs oder? gar nicht?
3: Ich kaufe mir schon noch CDs. Ich habe es mir früher über Internet bestellt, aber es mir ist mir in der Zeit auch zu teuer geworden. Mhm. Erstens, weil das Porto auch tierisch hoch ist. Also. Ja. Und ähm. manchmal fast der Porto teurer als die CD manchmal.
2: Mhm. Und ähm, warum kaufst du oder was ist der an normalen richtigen CDs, der reizt für dich?
3: Ähm, ich bin eigentlich ähm, so ein also Musik aus den 80er Fan und die bekommt man nur heute nicht mehr so leicht natürlich sind da auch Titel drauf, die nicht so schön sind, aber ich habe die äh, CD, die vielleicht auch wieder mal einen Wert hat.
2: Mhm. Mhm. Also so das Ganze mit Cover ja.
4: und äh, Hülle und Aufdruck, Booklet, was auch immer. Genau. Aber mhm. aktuelle Musik holst du dir sozusagen schon aus dem Netz. Ja, also und das gibt... will
3: ich mir meistens runterladen, wenn es die gibt schon.
4: Und gibt es da Sachen, wo du sagst, das finde ich so cool, das kaufe ich mir jetzt auch als CD? Oder sagst du da, was ich habe, habe ich...
3: Ja, ähm, ich zum Beispiel habe ich mir jetzt... Äh, habe ich Tattoo mir die CD gekauft, aber es gab auch Lieder zum Runterladen, an, aber mhm. meistens ist auch die Qualität ein bisschen blöd und ich will schon gute Qualität äh, auch haben.
4: Ja.
1: Ist dir das schon mal passiert, dass du was runtergeladen hast und das war qualitativ nicht so, wie du es dir vielleicht gewünscht hättest?
3: Ja, oft schon eigentlich.
1: Was, was waren das dann so für Sachen? Einfach rauschig oder was war das?
3: Also manchmal vielleicht auch im Mono, also ich was eigentlich immer ein Stereo angeboten wird, also Mono hatte ich schon. Dann äh, war das dumpf alles gewesen irgendwie,
2: auch Rauschen. Das klingt so ein bisschen, als wenn das so äh, mit Absicht reingestellt wurde von ja, irgendwie das Plattenfirmen. Dann
3: Blöd machen
2: immer. Mhm. Ähm, hast du dafür Verständnis, dass sie da quasi so eine Gegenwehr ergreifen, irgendwie um die Leute jetzt davon abzuhalten? Oder ähm, oder andersrum würde dich so eine, so hält sich das davon ab? Also wenn jetzt plötzlich, wenn du dir irgendwie zehn Stücke runterlädst und davon sind jetzt irgendwie sieben in Scheißqualität, würdest du das dann vielleicht irgendwann sein lassen oder?
3: weiß nicht, es kommt immer auf die Situation drauf an, wenn ich jetzt das Lied unbedingt haben möchte. Und das gibt es da, auch, wo ich es mir äh, die ganze Zeit runterladen, Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen eine blöde Qualität ist.
0: Mhm. War klarer
4: Aussage. Ja. Danke
1: dir, Tom, für den Anruf.
4: Ja. Tschüss, okay, mach's gut. Schönen Abend
1: noch. Ihr könnt euch auch beteiligen an der Diskussion. Würdet ihr für Musikinhalte bezahlen wollen, wenn die qualitativ besser sind? Tom hat ja jetzt schon so ein paar Negativerfahrungen gemacht. Sei mal dahingestellt, ob die Plattenfirmen das von sich aus reingestellt haben oder ob das einfach einer war, der nicht ordentlich eine CD rippen konnte. 0331 97 110, die Nummer vom Blue Moon heute Abend. Und am Telefon ist der Philipp. Hallo Philipp.
5: Schönen guten Abend. Guten Abend. Hi. Und zwar, ich wollte mal fragen, kennt ihr das Potato- oder Kartoffelsystem vom Fraunhofer-Institut?
1: Nein. Nee. Wow, mal was ganz frisches. Ja. Erzähl mal.
5: Das haben sie auf der CeBet vorgestellt vorgestellt, da gab es irgendwie solche Zettel oder so und da konnte man sich das mal drauf durchlesen. Da müsste es eigentlich auch eine Webseite äh, geben, nur die habe ich jetzt gar nicht im Kopf, vielleicht könnt ihr da mal nachgucken.
4: Ich äh, gucke gerade mal, Potato System Fraunhofer. Ja, ja, aber erzähl doch System. mal.
5: Und zwar, äh, das funktioniert so, wenn mir also nicht gefällt, dann kann ich mir das aus dem Internet holen. Ich kann mich auf der Webseite vom Potato System als sozusagen Händler anmelden.
4: Ich mhm. kann dann
5: den Dateinamen mit meiner Händler-ID erweitern und diese Datei dann weitergeben. Ich muss dafür natürlich für diese eine Datei dann bezahlen. So, und wenn die weiteren, wenn die das auch gut finden, sag ich mal, und das auch kaufen wollen, kriege ich dann Prozentzahl äh, als Provision abgedrückt. Mhm. Hab also, äh, kann damit prinzipiell sogar ein bisschen Geld verdienen, vielleicht sogar meinen ursprünglichen Kaufpreis wieder rausholen.
2: Ja, und das ist eigentlich prinzipiell gut für alle. Ah, interessant. Und in welcher Größenordnung wäre denn der
4: Preis für so ein so Lied?
2: Das
5: weiß ich nicht. Also ich, soweit, ich
2: weiß, war das noch komplett in Planung mhm.
5: Das war erst nur eine Idee. Die machen da glaube ich erst Feldtests.
4: Ja, ich habe also. dann na, mal nach gegoogelt. Ähm, ich habe das auf paybest.de gefunden. Ähm, das äh, scheint mir in der Tat zu so sein, als kann man sich da schon anmelden, ähm, auch ja, wenn ich das gestehen ich muss, dass mal, ich jetzt noch. <Ja>. Ja, das ist natürlich ein spannendes Prinzip. Die Frage ist natürlich, ähm, wie, ähm, wie machst du das jetzt? Ähm? Mhm. Also, also wir, wir wollten fahren. ja jetzt so wissen, wie, wie macht ihr denn das jetzt so gerade so? Ähm?
5: Also die meisten Taten kaufe ich mir einfach.
4: Also die du Kaufst du richtig Vinyl oder äh, CDs oder was auch immer?
5: CDs, Vinyl nicht.
4: <lacht> ja. Und äh, lädst du auch aus dem Netz Sachen runter? Ja, aber nur zum Probe ja. Mhm. Ja. Okay, hey, lauter anständige Bürger. Vielleicht sollte der Moderator die Frage nochmal anders formulieren. Ich würde auch gerne, dass er mal dir anrufen, die sagen, äh, die sich dagegen sträuben.
1: Naja, ja. momentan haben wir ja offensichtlich Leute am Telefon, denen es allen um Qualität geht. Oder warum bist du dann mit ja, ich mein, der MP3-Kopie nicht zufrieden, die du dir gezogen hast?
5: Ich meine, was soll man sich da komplett einziehen? Also, ich meine, das sind ja zum Teil 24, 25 Lieder, da muss man sich die alles zurecht suchen. Dann sind die zum Teil mit Störungen, wie er hat eben schon sagte. Mhm. Also, dass da irgendwelche Ruckler drin sind, dass Ra da raus ist, dann darf man sich das nicht nochmal ziehen und dann ist...
4: Also ist dir zu viel Hessel auf gut da? kann
5: man besser bei Ebay gucken und sich günstig eine Platte besorgen.
2: Gut, hat. aber bei so aktuellen Sachen, also ich meine, das sind ja dann doch schon noch mal 20 Euro, die so eine CD kostet, bis zu 20 Euro.
5: Na gut, die aktuellen Sachen interessieren mich größtenteils auch nicht von daher. Mhm.
2: Okay, Alles klar. Philipp, okay. dann
1: danke dir für den Anruf und achte mal drauf, was mit dem Kartoffelsystem weiter passiert.
2: Vielleicht findet er auch noch die genaue URL. <lacht> ja, wir werden ja was auf jeden Fall okay, für mal. den äh, Chaos-Radio-Ticker bzw. für die Webseiten irgendwie suchen. Also wenn
1: Vielleicht. jemand das weiß, Berlin ja. und Brandenburg, wenn jemand noch mehr über dieses Kartoffelsystem weiß <lacht> oder über andere Systeme, die das Ganze managen sollen, dann ruft sofort an 0373 97 110. Dafür interessieren wir uns natürlich auch brennend. Philipp, vielen Dank.
5: Schönen Abend noch. Ja, ja, danke. Auch. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao.
1: Ja, die Frage anders formulieren. Also, Andi, da gebe ich doch einfach mal an dich, weil ich sehe gerade, dass du äh, interessiert liest und dir diese Seite anguckst, aber äh, wie wollen wir denn die Frage mal formulieren, dass auch Leute anrufen, die sich offensichtlich nicht drum scheren, dass das Ganze
4: äh … Ja, ähm, also es ist ja im Moment so, dass es doch eine relative freie Verfügbarkeit von Musik im Netz sozusagen gibt. Ähm, und ähm, ja, die Frage ist, wie steht ihr dazu, findet ihr, dass das eigentlich so weiterlaufen kann und dass die Künstler sozusagen genug dadurch verdienen, dass man sich im Zweifelsfall dann ja auch die CDs kaufen kann, wenn man eben gute Qualität oder auf ein Konzert geht? Oder <lacht> habt ihr sozusagen Verständnis dafür, dass die Musikindustrie das eigentlich komplett abdrehen will? Und seid ihr dann bereit, das zu machen, was die Musikindustrie gerne wollte? Nämlich, dass ihr für jeden Download bezahlt.
1: Also polemisieren wir das Ganze mal in einer distillierten Frage. Findet ihr das okay, dass die Industrie so dermaßen abstresst, nur damit sie euch noch mehr Kohle aus der Tasche leiern kann? Oder findet ihr es gut, einfach drum rumzukommen und euch die Musik, die ihr sowieso nur zweimal hört, einmal runterzuladen? Und gut. 0331 70 97 110. Und am Telefon ist der Oliver. Hallo, Oliver. Hi. Moin. Moin. Ja. Moin schon, Ich früh, früh <lacht> aufgestanden. Ähm, wie sieht denn bei dir aus?
6: Also, ich finde, runterladen ist Schwachsinn. Das, da könnten Viren drauf sein.
1: Ganz kurz, äh, Oliver, hast du Radio an?
6: Ja, keinen Moment.
1: Hm. So.
0: so.
6: Ähm, da können Viren drauf sein, möglich ist, wenn die billig sind. Und außerdem, manche Lieder dauern auch länger, etwas runterzuladen. Das kostet wieder Internetkosten und das ist halt. Das, also wie gesagt, das kostet die Liederkosten was und dann noch das Internet dazu noch und dann wenn es, wie gesagt, Viren drauf sind oder noch dann länger dauert, ist halt ein Abzocker, finde ich. Und deshalb greife ich immer noch auf die schönen alten CDs drauf. Mhm.
4: Ja gut, aber einfach nur gut mit Viren, also, ähm, also ich glaube die Virengefahr beim Kauf von CDs, dass sozusagen der Verkäufer vielleicht eine Lungenentzündung hat, die ist doch etwas größer als bei MP3-Dateien aus dem Internet. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht, dass wenn man für die Lieder bezahlt, man ja auch nochmal mal fürs Internet bezahlt und für den Computer und eventuell für den Rolling und ähm, für die Telekom und, äh.
1: und bei Kasar mit deinen Daten, die du dann bei hinterlässt wegen der ganzen Spyware, die die man mit. Es geht ja
2: darum, wenn du die wirklich kaufst, also wenn du zum Beispiel bei so einem Service wie ähm, diesem Apple iTunes da Musik kaufst du, so, dann kannst du auch sicher sein, dass die Virenfrei ist, dass die Qualität in Ordnung ist und äh, dass die Sachen auch zügig runtergeladen sind. Nur du hast ja trotzdem immer noch die Verbindungskosten, muss das Ganze irgendwie auf den Rohling brennen oder sowas, wird auch nicht, auf die Festplatte legen. Das sind ja auch alles noch Kosten, die anfallen. Mhm.
0: Okay.
2: Aber wie ist es, wenn du ähm, die Möglichkeit hättest, jetzt so einen bezahlten Download zu machen? Wäre das für dich eine Alternative zur CD?
6: Ich würde einfach bei der CD bleiben. Ich finde es halt schön. also So was auf dem Computer kann man zwar auch auf einer normalen CD brennen, aber trotzdem. CD finde ich, find ich halt gut. Also weiß mhm. ich auch nicht, wie, so, wie so ich da dann nicht von weg bekomme, Also Aber trotzdem. Ich sag mal jetzt mal so ein Beispiel: zum Beispiel Yahoo oder www.lyrix.de. Da habe ich schon mal was versucht und das hat schon etwas länger gedauert. Naja, also habe ich gelassen.
4: Mhm.
1: Runterzuladen meinst du jetzt?
6: Genau. Mhm.
4: Aber ich meine, gut, das ist jetzt, ich meine, gut, nein, ich würde sagen, wir akzeptieren das, aber es ist sehr subjektiv. Also das klingt so ein bisschen so, als stehst du einfach drauf, so ein Produkt zu kaufen. Naja. Oder? Oder ist das jetzt fies, wenn ich das so sage? Hm. Ich frage ja nur, weil ich meine, gut, natürlich kann ich hier dann habe ich diese CD, und, ähm, aber der Punkt ist ja der, dass, ähm, ich meine, früher haben die dann angefangen, das E-Business zu nennen, wenn man irgendwie CDs bestellen konnte und dann kamen eben die Portokosten dazu und so fort. Und andere haben halt dann festgestellt, dass man ja auch die Bits übers Netz schicken kann und das ist ja qualitativ okay, nicht ja. ganz dasselbe, aber doch ähm, geht ja schon in anständiger Qualität. Aber gut, du stehst halt eher auf der CD, ist eine
2: genau. Hast du denn, hast du einen MP3-Player?
4: Irgendwie
6: noch extra. Nee, also so genau nicht, aber
2: <lacht> Oder also wenn, wenn
6: schon jemand das gerne haben möchte und auch auf die, wenn er unbedingt MP3 haben möchte und CD kann ich sich auch einfach kaufen, also nicht unbedingt gleich vom Computer runter, hm. das ist vielleicht noch billiger. Hm. Also ich finde, eine MP3 kostet nicht so viel und wenn man zu Hause dann ist halt runter, wenn man es halt überspielen kann, kann man es halt machen, das kostet dann halt nicht so viel, wie dann extra auf eine MP3 als runter und sowas, ja, also.
2: Ja, ja, Nee, also ich frage, weil viele Leute haben ja auch irgendwie noch einen MP3-Player, damit sie CDs, die sie gekauft haben, auch unterwegs hören können. Also so. Jetzt ist aber das Problem, dass irgendwie gerade die neuesten CDs alle irgendwie so einen, so einen Kopierschutz haben, dass ich es gar nicht mehr als MP3 wandeln kann. Oder halt nur noch mit hohem Aufwand, sondern kann ich es natürlich einfach nur noch oder am bequemsten aus dem Netz runterladen. Dann habe ich es auch als MP3. Ich habe zwar irgendwie die CD gekauft muss mir dann trotzdem nochmal die Arbeit machen, das irgendwie aus dem Netz runterzuladen.
6: Ja, das ist halt der Nachteil. Also Kosten und Kosten. Bei, bei einer cd gerade Mal ups, bei, bei einer CD kostet gerade mal eine, eine normale CD 19,95 Euro oder wenn es hochkommt 22,23 bei Medimax, ja, also das und, war
1: schon übertrieben teuer oder? Also, also ich habe
6: so bei Medimax schon mal 22,23 Euro gesehen für,
1: für eine Doppel-CD oder?
6: Ja, es war eine Doppel-CD, ja, ja, okay, gut. So und ähm, ja, wenn man bei einer MP3 geht, ja schon gesagt 25 oder irgendwie noch mehr Lieder drauf. Und dann dort halt trotzdem noch noch länger als wenn man die kauft. Und dieser Preis ist dann halt schön vergleichbar. Der ist schön hoch aus dem Internet und andere ist halt. Er hat mir halt gespart, finde ich.
1: Naja, gut. Okay, Oliver, danke dir für den Anruf.
0: Oh, Profi-Konsument,
1: ja. alles klar mach's gut, tschüss. Okay, okay. tschüss Ja, Konsum ist halt Konsum, ich meine, da kannst du sagen, was du willst ob der eine das so konsumiert oder so, der haptische Aspekt ist zwar noch vorhanden bei einer CD, aber Konsum ist Konsum wir hatten jetzt zwei Beispiele, finde ich ganz okay, der eine sagt es ist komfortabler aus dem Netz, sich das runterzuladen, weil es schneller geht oder so, du kannst auch am Wochenende die Scheiße machen und mhm. er sagt halt, ich nehme mal nicht an, dass er jetzt so die Standleitung zur Verfügung hat dass es ihm einfach zu lange dauert, dass es zusätzlich Geld kostet ja. und im Endeffekt für ihn unkomfortabel ist, ich glaube auch, dass viele Leute noch gar keinen MP3-fähigen Player haben mhm.
2: Nee, also es ging mir darum, diese Möglichkeit, dass dann diese Kopie zu machen für einen MP3-Player zunehmend eingeschränkt ist mit einer CD, was ja einfach ein klares Argument ist gegen, wirklich ganz ehrlich, eine Original-CD zu kaufen, wenn ich damit nichts anfangen kann. Also wenn ich dann nicht mal irgendwie eine Kopie machen kann, wenn ich mir auf eine Party mitnehmen will oder irgendwie im Auto-CD-Player hören will, sondern das ist ja einfach schon ein richtiger Nachteil irgendwie bei einer Audio-CD im Moment, wenn ich die kaufe.
1: Die Frage ist auch, ob ich zum Beispiel eine neue Kopie davon kriege, wenn mir die kaputt geht. Ja. Weil ich habe ja die Rechte an der Musik erworben, dann schicke ich meine zerkratzte CD ein und dann müssen die mir eine neue stellen. Das wäre mal ein interessanter Versuch. Kannst mal probieren. Ja, ja. genau, das ist dann kriegen sie <lacht> nicht wieder. Nein! 0373 97 110 die Nummer vom Chaos Radio. Heute Abend geht es um unter anderem Musik und legale und illegale Downloadmöglichkeiten. Was ihr davon haltet, wenn ihr jetzt demnächst so einen Bezahldienst vor der Nase hättet, würdet ihr den nutzen, ja oder nein? Am Telefon ist der Felix. Hallo Felix. Hallo.
7: Guten hallo. Felix. Abend. Also, ich wollte ganz am Anfang erstmal noch sagen, dass ähm, die CDs auf dem Computer nicht spielbar sind. Damit hatte ich jetzt noch keine Probleme. Mhm.
1: Sprich mal ein bisschen lauter, sei so lieb.
7: Okay. Ähm, ich habe mir jetzt neulich eine CD gekauft, wo auch drauf stand, dass sie am Computer nicht spielbar ist. Und ähm, habe das aber erst später gesehen, als ich die dann schon auf dem Computer geladen hatte.
0: Es also hat ich
4: funktioniert.
7: Hatte überhaupt keine Probleme.
4: Ja, das hängt äh, wahrscheinlich dann doch auch von deinem Computer ab, aber da gibt es Unterschiede. Ja. Und die war auch wirklich dann als CD da? oder?
2: Also ich glaube, es gibt ja irgendwie ein System, wo du die dann als so Windows-Media-Dateien, also praktisch sowas wie MP3s-komprimierte Dateien, dann anhören kannst mit dem Media-Player? Äh, oder waren es die, die richtigen CD-Tracks, die du auch hattest?
7: Also ich hatte die auf dem Real-One-Player.
2: Aber als als Audio-CD, also war die Qualität wirklich richtig, also gut, weiß nicht, ich kann es wahrscheinlich auf dem Computermonitor oder auf dem Kopfhörer <lacht> gar nicht so richtig beurteilen, aber ähm, also das ist halt so, dass da irgendwie noch so ein Datentrack abgelegt ist, wo dann die Sachen komprimiert nochmal drauf sind. Weißt nee. du, auf welchen da zugegriffen nee. wurde? Also weil das ist ja das Prinzip dabei, dass die Sachen auf dem Computer auch abspielbar sind, dann. Nee, was? es
7: war also qualitätsmäßig, war es kein Problem. Also ja. ich hatte echt war ganz normal war okay. überhaupt keine Probleme, keine Umstände, Qualität war gut.
4: Aber lädst du denn auch Sachen aus dem Netz raus, jetzt ohne dir die CD zu kaufen?
7: Ähm, ja, mache ich auch, oh, also ich lade ziemlich viel runter, mhm. ich habe auch um, DSL und Standleitung und so.
4: Da geht das dann sozusagen?
7: Ja. Aber ich, also ich kaufe mir schon noch CDs, weil also so eine CD ist halt schon sehr viel schöner.
2: Mhm. Äh, tendenziell eher mehr als bevor es das Internet mit den Downloadmöglichkeiten gab oder weniger?
7: Ähm. Ich hätte so gar nicht sagen, also ich,
2: ähm Frank Rosengart versucht schon wieder eine repräsentative Umfrage unterzubringen. <lacht> Nein, das ist ja genau immer das Argument der Plattenindustrie, wenn die halt irgendwie am Heulen sind, sagen, ja, es ist alles so schrecklich und irgendwie Umsatzzahlen gesunken und das böse Internet und ähm... Dann gibt es halt die Gegenstudien, die sagen, naja, aber die Leute, die jetzt die Sachen aus der Musik mal irgendwie zum, tatsächlich zum Probehören irgendwie laden, sagen, ah, oh, ist ja prima. Oder ähm, einfach diese Hemmschwelle einfach mal irgendwie was Unbekanntes mal runterzuladen, mal gucken, was es ist vielleicht, was ich einfach so beim Suchen gefunden habe, äh, wo ich jetzt gar nicht so drauf gekommen bin, denkt, ah, das klingt aber spannend irgendwie vom, vom Titel her, das lade ich mir jetzt mal runter. Und das finde ich toll, und dann gehe ich in den Laden und kaufe mir eine CD von. Und das ist halt das, was irgendwie auch die Gegenstudien eigentlich auch häufig belegen.
7: Also bei mir ist es oft so, dass, ähm, also dass ähm, die Musik, die ich runterlade, sind oft so Sachen, die ich so mir gar nicht kaufen würde. Die ich zwar ganz nett finde und so, aber wo ich echt nicht bereit dafür wäre, zum einen sechs Euro oder 7 Euro für eine Maxi auszugeben. Also mhm. ich kaufe mir eh keine Maxis, weil ich die irgendwie also nicht gut finde. Und das Album sich dann auch nicht immer lohnt.
4: Das also, heißt aber, wenn Musik dich überzeugt, dann wärst du auch bereit dafür, wenn du sie online siehst, sie zu bezahlen? Ne, also
7: das finde ich zum Beispiel auch Schwachsinn, mhm. das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht kapiere, warum also diese, diese Dinger hier, wie heißt das, von Universal, mhm. Ding, also das, die haben ja doch einige Kunden und mhm. das kapiere ich irgendwie nicht, weil ähm, also da 99 Cent für einen Titel auszugeben, wenn ich es dann, dann auch über und umsonst kriege.
4: Also Na ja gut, die, das Argument der Industrie ist ja, äh, dass sozusagen, also die äh, haben ja so ein Stimmungsbild gemacht. Die haben mal ja gesagt, also wenn das Internet es ermöglicht, dass die Leute eben frei sich Musik ziehen, dann können wir ja demnächst nicht mehr die Künstler bezahlen und dann wird keiner mehr Kunst machen. Dann wird das Abendland untergehen. Wir werden alle stotternde Analphabeten, die keine Musik mehr hören, weil keiner mehr sich das leisten kann. Also die malen da ganz düstere Bilder. Und ähm, das tun die natürlich auch ein bisschen ähm, in erster Linie deswegen, weil sie irgendwie, das gehört ja auch zum Geschäft, dass man klappert und dass man jammert, aber ähm, halt auch deswegen, weil sie natürlich äh, der Meinung sind, mehr verdienen zu würden zumindest, wenn es eben diese kostenlose Download-Möglichkeit nicht gäbe. Und die Frage ist ja, hast du, hast du denn ein schlechtes Gewissen, wenn du so Sachen umsonst lädst? Oder denkst du einfach, die Künstler, die kriegen das schon irgendwie hin? durch ihre CD-Verkäufe?
0: Ja, auch schlechtes Gewissen habe ich eigentlich nicht.
7: Also weil ich finde also find auch, dass CDs ähm, teilweise echt viel zu teuer sind. Ja. Also, das ist dann natürlich schon auch irgendwie ein Teufelskreis, wenn die Industrie sagt, halt, sie verdient zu wenig und muss die CDs dann teurer machen. Mhm. Und ähm, dann die Kunden finden die CDs von aber zu teuer und kaufen sie sich dann nicht und laden sie sich stattdessen runter. Ja. Ist halt auch, aber also ich bin ich bin echt nicht bereit für eine CD 18 Euro auszugeben. Oder also mhm. ich mache auch schon bei 17 Euro halt. Mhm. Mhm. Ich finde das ist echt zu viel. Mhm.
2: Gut, aber wenn du es downlo äh, downloadest, und dann möglicherweise eine ganze CD auch für keine Ahnung 9 Euro kriegst oder noch weniger 8 Euro. Wäre das kein Anreiz für dich? <lacht>
7: Also ich, ich, wenn ich wenn ich eine CD sehe, die ich wirklich haben will, dann schaue ich halt auch in verschiedenen Läden.
0: Hm.
7: Also ähm, neulich ist es mir so gegangen. Da habe ich die ähm, habe ich eine CD von einer Band ähm, bei Wom gesehen. Die hat dann irgendwie ähm, 17 Euro gekostet und dann war ich aber noch in einem anderen in einem anderen Laden. Da habe ich die dann äh, als Windel für
0: 12 Euro bekommen. Hm.
1: Ja klar, Preispolitik der Läden. Aber es ist zum Beispiel so eine Frage, und das können wir ja im Rahmen dieser Sendung auch nochmal diskutieren, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, das Ganze über so einen Downloaddienst, der sich zum Beispiel die CD und das ganze das Zeug spart, noch billiger zu machen. Geht das überhaupt? Und vor allen Dingen geht das auch in Deutschland. Ihr könnt mittalken, wollt ihr für Musikinhalte im Netz bezahlen? Chaos -Radio Nummer ist 0331 97 110. Und äh, wir verabschieden uns von Felix. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja.
0: Danke, tschüss, tschüss. tschüss, mach's gut. Ja. Man, Fritz in Frankfurt,
1: oder? Dann 101,5. Halb elf.
0: Fritz
1: Info. Mit dem Wetter in der Nacht kühlte es bei klarem Himmel auf 11 bis 7 Grad ab. Morgen gibt's wieder viel Sonne, die Temperaturen steigen feiertagsmäßig auf maximal 27 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald
8: kötter -Heinisch. In Berlin ist der erste kommunische Kirchentag eröffnet worden. Hunderttausende Menschen kamen zum Gottesdienst und, und zum Straßenfest unter den Linden. Morgen Abend wollen katholische Reformgruppen gegen das Verbot des Vatikans ein gemeinsames Abendmahl mit Protestanten feiern. Der Gottesdienst findet außerhalb des Kirchentagsprogramms in der Gethsemanik-Kirche in Prenzlauer Berg statt. Das Bundeskabinett hat die Gesundheitsreform gebilligt. Danach müssen Patienten ab kommendem Jahr mehr Zuzahlungen leisten. So soll das Krankengeld künftig von den Arbeitnehmern allein abgesichert werden. Die Union will die Reformpläne im Bundesrat zu Fall bringen. In Russland ist der erste SARS-Fall offiziell bestätigt worden. Der Patient befindet sich in einem Krankenhaus an der russisch-chinesischen Grenze. Auch in Deutschland gibt es wieder einen Verdachtsfall. Eine Frau aus Baden-Württemberg zeigte nach einer China-Reise Symptome der Lungenkrankheit zum Sport. In der Champions League steht es zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand. Kurz vor Schluss noch 0 zu 0 unentschieden. Moment. Ja, immer noch. Und das riecht ja förmlich nach Verlängerung. Der Verkauf wird zurzeit keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch. Alle seine Konzerte sind
9: total ausverkauft. Aber jetzt präsentiert Fritz Herbert Grönemeyer, das Zusatzkonzert. Am 4. Juli, live in der Wohlheide Berlin.
10: Und im Radio,
0: Fritz.
1: Fritz das Chaos Radio, kurz nach halb elf im Studio Frank Rosengart an die Müller Maguno Max von Malotki. Thema heute Abend Musik zunächst mal. Und zwar die ganze rechtliche Kiste, die da dran hängt. Momentan gibt es in Deutschland eine Diskussion ums Urheberrecht. Es soll eine Novelle geben. Und äh, es gibt natürlich auch die Frage, wie soll das weitergehen mit der Musik, weil die Musikfirmen beklagen Millionen Verluste. Das geht ihnen alles verloren bei den Tauschbörsen. Und die Frage ist, wie sind wir User drauf? Was möchten wir gerne haben? Und jetzt neuerdings gibt es, äh, da haben sich alle sehr gefreut, die so ein bisschen Apple-freundlich unterwegs sind, eine Initiative von Apple, nämlich einen eigenen Musik-Download-Dienst, der offensichtlich
2: funktioniert. Genau, wir hatten ja vor einer, ich weiß gar nicht, so sechs Wochen ungefähr muss es gewesen sein, diesen sogenannten Digital Download Day, was also eine große Kampagne war von der deutschen Musikindustrie, Titel online anzubieten, Musiktitel online anzubieten zum Kauf. So Und da wurde auch mit einer großen, recht großen Medienkampagne, wurde darauf hingewiesen, dass es jetzt diesen Dienst gibt und die Leute sollen es auch mal bitte ausprobieren. Und irgendwie ist es dann aber ziemlich schnell wieder stumm geworden, weil es natürlich auch ein paar Haken hatte. Also zum ersten Mal das Problem war, es ging nur mit Windows. Und äh, die Qualität war natürlich auch gar nicht CD-Qualität, die ich da hatte, ich musste irgendwie viele persönliche Daten angeben und äh, es ist alles so ein bisschen komisch und irgendwie, also mein Gefühl war irgendwie eher ein schlechtes dabei, also ich persönlich hätte das vielleicht nicht genutzt. Ähm, dann gab es so ganz viele Gerüchte darüber, dass irgendwie ähm, über irgendwelche Übernahmen von Musikfirmen, Apple, Universal Music, äh, dass da war ein bisschen was im Gange. Und dann hat Apple eigentlich einen ziemlich großen Knaller gelandet, nämlich einen Musik-Online-Musik-Shop zusammen mit iTunes. Also iTunes ist praktisch der MP3-Player im Apple-Betriebssystem, der jetzt drin ist und der hat eine automatische oder eingebaute Möglichkeit, einfach Sachen bequem online kaufen zu können. Und das war offensichtlich ein ganz, ganz großer Erfolg. Da ist auch irgendwie heute gerade im Spiegel Online vielleicht noch ein Artikel dazu, könnt ihr auch mal lesen, wenn ihr da Lust habt. Ähm, da sind plötzlich alle, der ganze Markt ist überrascht und äh, die haben dann eine kleine Revolution mit ausgelöst auf diesem Musik, äh, Online-Musik-Download-Markt, äh, weil die haben es einfach mal geschafft. So, die haben irgendwie, ich weiß nicht, was waren die Zahlen, Max, 400.000, 1.000, Am Millionen, ersten Wochenende, also, also sie ich, haben, glaube ich, nicht,
1: mittlerweile zwei Millionen Titel äh, ver vercheckt. Aber es war so kurz unter der Million nach dem ersten Wochenende äh, oder ja. sowas. Also,
2: es war jedenfalls mhm. ein richtig großer Erfolg. Und jetzt rätseln natürlich alle irgendwie so, ähm, was haben die anders gemacht, irgendwie, warum klappt es bei denen und bei uns nicht. So, und es ist halt auch so eine Sache, die wir heute Abend vielleicht ja ein bisschen mit eurer Hilfe beraten wollen.
1: Vielleicht habt ihr ja auch äh, diesen Digital Download Day aktiv miterlebt, weil ich äh, wollte das ja auch testen und habe die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie überlaufen war. Die gesagt haben, besuchen Sie uns in den nächsten Tagen nochmal. Also quasi alle Unbequemlichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Das Lustige war ja, dass beim Digital Download Day tatsächlich ja noch Geld verschenkt wurde. Die haben gesagt, ihr könnt euch im Wert von 5 Euro Songs runterladen, ab dann mhm. kostet es euch wirklich was, aber ihr habt 5 Euro frei. Und das hat Apple zum Beispiel überhaupt nicht gemacht. Da haben die sich nicht für interessiert. Die haben einfach gesagt, kostet 99 Cent, kommt vorbei, wenn ihr möchtet und gut. Ja. Das kann man leider in Deutschland noch nicht probieren, das muss man dazu sagen. Also alle, die jetzt Apple-User sind und es noch nicht wissen, man kann es hier noch nicht benutzen, weil es nur in den USA geht und mit einer äh, US-amerikanischen Kreditkartennummer. Das kann man ja, hier leider noch nicht gebrauchen.
4: Die, aber die wollen. Aber man will, ja, man will. <lacht>
1: ähm, was sagt ihr dazu? Würdet ihr das auch wollen? 0331 97 110. was haltet ihr von bezahlbaren Inhalten im Netz? Vornehmlich an dieser Stelle erstmal Musik. Würdet ihr für Musikstücke bezahlen? Der Preis, den Apple nennt, ist 99 Cent für ein so ein Musikstück und zwar für alle Musikstücke je 99 Cent. Ruft an beim Chaos Radio. Auf Fritz und am Telefon ist der Robby. Hallo Robby. Robby, bist du noch da? Offensichtlich nicht.
4: Wobei das sind ja Dollar-Cent, ne? In Euro-Cent wären das, das ja gerade mal weniger. 80 oder so.
2: Im Moment. Hm.
1: Ah, okay. Ja, wir hätten also richtig... Oh Mann, wenn wir ein Schnäppchen machen, dann sollen die sich erst recht mal beeilen. <lacht> äh, Reinhard, hallo Reinhard.
11: Ja, äh, ich äh, höre euch. Wir haben jetzt das Radio leiser gestellt.
4: Wunderbar. Also ja, wir hören dich zu den, auch.
11: Zu Apple generell vermute ich mal... Das ist noch eine Idee von dem Steven Jobs war, bei Apple das zu machen. Richtig. Auf der anderen Seite, wenn man die Historie bei Apple und die Vita von Steven Jobs kennt, ist wahrscheinlich Steven Jobs auch sehr beschränkt in den Möglichkeiten, die er jetzt hat. Also Steven Jobs jetzt ist nicht der, äh, der, der vor Jahrzehnten mal war kreativ und ungebunden. Ja, aber warte mal ganz kurz, also, also seine eigene Firma.
4: So, wir wollen ja jetzt hier nicht über Steve Jobs reden, sondern über diese Musikbörse und er hat ja gesagt. er hat ja mit dem AirTunes angekündigt, es wird eine Windows-Version geben. Und das heißt, das, worauf du möglicherweise anspielst, nämlich dass Apple halt doch so ein gewisser Nischenbereich ist, das wird zumindest in dem Moment, wo das iTunes für Windows vorhanden ist und die eben auch diese Möglichkeit nutzen können, ist das Argument nicht mehr da.
11: Moment, das war nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Nur zu, zurück zu nochmal zu Stephen Jobs.
1: Für erstmal aus, zu
11: Apple. Wenn man die Geschichte von Steven Jobs kennt mit seinen technischen Möglichkeiten von seiner Firma, Firma mit dem schwarzen Würfel, auch mit den Motorola-Prozessoren, war er besser als der übrige Markt. Und ich behaupte, dass Steven Jobs jetzt eingeschränkt oder beschränkt worden ist, von wem auch immer, weil er nicht mehr die Kapazitäten jetzt hat und an dem Markt liegt, die er mal hatte, die Kreativität oder die Durchsetzung oder was er selber gemacht hat, vor längerer Zeit. Ja, also Reinhard,
1: ich was muss dazu sagen aus dem aus der Sicht eines jungen Users, ja, also ich bin äh, 47. Ja, du bist 47. Ich bin äh, ich bin äh, 25. Ich bin auf jeden Fall Mitte 20. Tatsächlich jetzt nicht im Kopf wie alt ich bin, aber das ist auch egal. Äh, Alter ist relativ, aber in dem Fall nicht, weil ich zugeben muss, dass ich jetzt mein Leben, was noch relativ jung ist, verbracht habe erst mit PCs und dann jetzt kürzlich erst mit Apple angefangen habe, weil ich ja. auch diese Begeisterung gespürt habe. Und ich muss ja. ganz ehrlich sagen, dass das, was die da machen, finde ich, ist immer noch 200 Prozent mehr als das, was alle anderen machen. Also ich meine, vielleicht hast du ein noch geileres Bild vor Augen, dass es früher mal war, aber für mich ist es trotzdem das Nonplusultra. Ich bin absolut begeistert davon, was sie momentan auf die Beine stellen.
11: Die Hardware-Schwierigkeiten von Apple, die sie jetzt haben, weil sie nicht mal die Sachen selber fertigen, sondern extern fertigen lassen, wie gesagt, nur am Rande. Aber ja. das ist nicht mein Thema. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist nochmal ein anderer Denkanstoß, dass durch die Globalisierung uns eine angelsächsische Denkweise und Kultur zwangsaufdoktoriert wird, wie wir eigentlich von der historischen Entwicklung äh, Eigentum gleich, ich kann, ich besitze das, ich bin Eigentümer und ich kann damit machen, was ich will. Ich muss nicht nochmal beim Hersteller nachfragen, ob ich das überhaupt verkaufen darf, das Programm oder kopieren darf, dass ich da nochmal darauf hinweisen will. Und wir sind hier in einer, einer Ver, äh, Verschärfung der Überwachungsmöglichkeiten von dem digitalen Reitmanagement, wenn man deutschsprachige Zeitschriften von einem Verlag, der Metall anfängt, weiterhin liest, das Thema ist, seit einem halben oder dreiviertel Jahr kommt das immer wieder auf. Mhm. Ich habe Bekannten, die leider die Zeitschrift nicht lesen und die sagen, Mensch, was erzählst du uns denn, wenn ich jetzt denen sage, Leute, kauft euch als Beispiel noch einen Computer bis Ende des Jahres, weil ihr nicht weist, wisst, was hardwaremäßig dann an digitalem Reitmanagement, an der Hardware und oder softwaremäßigen Implementierung von der Überwachung dieser, dieses Bereiches mit am Markt ist.
4: Mhm. Ja, Aber ich, bin gerne
11: bereit, ich bin gerne bereit, einen Preis dafür zu zahlen, wenn er angemessen ist und wenn ich nachher das machen kann. Denn laut der bestehenden Gesetzgebung oder was umgesetzt wird, ist, die private Kopie wird außer Kraft gesetzt, die ich nach deutschem Recht machen kann, weil... Äh, wenn der Kopierschutz eingesetzt wird und ich dann äh, kein kopierschutz mehr einsetzen darf, um das zu umgehen, mache ich mich strafbar. Richtig. Das ist die Aushebelung des Pri der privaten Sicherheitskopie, wenn man so will. Wie so, weit da, geht da bin ich dagegen, das ist angelsächsische Denkweise und am Amerikanismus am deutschen Markt oder mhm. hier in Europa.
2: Wie weit geht denn deiner Meinung nach so eine Privatkopie?
11: Die Privatkopie ist einmalig ohne irgendwelche Kopierschutzeinschränkungen von Seiten des Herstellers oder der Industrie.
2: Eben, also ich meine, wie viele das private Kopien darfst du denn machen und wie weit ist denn bei dir privat sozusagen? Also
11: ja, im Moment, so, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, sind glaube ich bis zu sieben Kopien privat ohne kommerzielle Nutzung nach deutschem Recht machbar nach dem alten Recht. Ob sie noch nach dem deutschen Recht aktuell oder europäisch globalisiertem Recht machbar sind durch die DR, DRM-Einführung, weiß ich nicht im Detail. Ja, da ja, aber steht das ist drin, dass man sozusagen
4: ja. so lange kopieren darf, solange man das von dem von der, wie hieß das, legalen Dings da kopiert, da gibt es diesen tollen Begriff, Entschuldigung.
11: Ja toll, was soll denn das, wenn ich einen Kopierschutz drauf habe und ich kopieren kann, dann ist doch die Sache, dass
2: ich... Naja, Moment, also es gibt ja kein Recht darauf, dass du die Kopie machen kannst, ja, sondern das es ist eine, eine...
11: Es gibt ein Recht nach deutschem, also eine Möglichkeit nach deutschem alten Recht. Dass ich Sicherheitskopien für den privaten Gebrauch sieben Stück oder so anfertigen kann. Altes deutsches
2: Recht. Ja, nee, das ist ein bisschen ja, nicht ganz richtig. Ja, aber, also ja, wir jetzt in da man, da kann man sozusagen, das, das sind Feinheiten. Also
4: es gab eine Ausnahmeregelung vom Verbot. Allerdings ist das kein Recht, weil ein Recht hieße, dass du einen Rechtsanspruch hast. Aber das ist ja zugegebenerweise korinth Also vom Grundsatz ja, her hast du schlicht recht. Das Problem ist sozusagen, dass man in Zukunft zwar eventuell eigentlich eine private Kopie machen darf. Aber wenn es technisch verhindert ist, weil die Industrie das nicht will und man ja. dann etwas tut, um diesen Schutzmechanismus zu umgehen, dann macht man sich strafbar. Und das ja. genau ist das. Ja. Und
11: das haut doch von vorne
2: bis hinten nicht hin. Das ist doch total widersprüchlich. Ja, Moment, aber versetze ich doch mal in die Lage der Industrie. Nein, wenn, ich, ich versetze mich. Oh, oh in die hätten wir Lage. dann viel Geld, oder?
4: Nee, also das ist echt der Rosengart, der kommt mit ja. seinem <lacht> Rechtspopulismus. Nein, das ist ich, unglaublich.
11: Ich, pass auf, ich bin Endverbraucher, und ich hätte gerne eine uneingeschränkte Möglichkeit, der Nutzung von technischen Möglichkeiten für mein Geld, weil ich bezahle.
2: Ja, das ist ja. richtig.
11: Und ich will keine Einschränkung meiner, egal wie auch immer, ob es nun technischen Möglichkeiten sind oder irgendwelche Art. Es kann nicht sein, dass ich mehrere hunderte oder mehrere tausende für eine äh, CD, also Musik-CD-ROM-Anlage ausgebe, mit sechs oder sieben oder mehr Kanal ich, wie auch immer, und kann nachher in ein oder zwei Jahren, je nachdem wenn was kommt, welche technischen Einschränkungen, die nicht mehr abspielen und bin dann genötigt, wieder eine neue technische Anlage kaufen zu müssen. Im Moment ist der, ist die Fertigung von, einer, vom, von Mainboards vielleicht ein Viertelmonat, mhm. äh, ein Vierteljahr oder vielleicht ein Monat. Und dann kommt wieder ein, neu, ein neuer Produkt, ein äh, neuer Schipsatz oder eine neue Produktreihe auf den Markt. Und ich habe dann keine Kompatibilität. Es ist seit mehreren Jahren ein Kampf, äh, Treiber, fehlerfreie Treiber zu kriegen. Und die Treiber werden immer größer. Hm. Als Beispiel: Ich habe eine, einen Treiber für eine Grafikkarte auf eine Diskette gekriegt und bin jetzt schon bei einer CD mit äh, Größen zwischen 20 bis 30 Megabyte. Bei Druckern mit mehreren 100 Megabyte. Ja, und hm. das kann es einfach nicht sein, weil ich dann wieder in der Schleife bin als Endverbraucher neues Programm, Softwarebetriebssystem und neue Technik und das ist mein Geld.
1: Aber und Reinhard, das hört sich, das. du machst jetzt so einen Rundumschlag. Ich meine, das es hört sich so ein bisschen an wie die Skepsis des alten Mannes der technischen Entwicklung gegenüber. Nein. Äh, da, das Ding ist, natürlich sind das alles Punkte, aber wir reden heute Abend ja hauptsächlich über diese Legalität von Kopien, Legalität von Download und so weiter. Ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, würdest du das machen, würdest du dir für 99 Cent so einen Song runterladen wollen?
11: Wenn ich eine ungeschränkte Möglichkeit der Benutzung und Abspielbarkeit, als Beispiel un, von, der Ab, von der Anzahl mhm. der uneingeschränkte äh, Abspielmöglichkeit dieses eine Song habe, er ist in einer, in einer guten technischen Qualität und ich ihn mit meiner alten vorhandenen technischen Anlage abspielen kann, Dann ja.
4: Mhm.
2: Dann ja. Genau, Aber, also
4: Interoperabilität genau. ist einfach Aber Problem. das
2: Problem sind doch die Leute, die jetzt nicht so vernünftig sind wie du und sagen, okay, ich mache halt nur meine irgendwie fünf oder vielleicht auch sieben Kopien für Freunde, mhm. sondern ich stelle das halt irgendwie ins Netz, irgendwie über Kasa, e Donkey, was auch immer und die Leute können sich jetzt dann runterladen.
11: Äh, gut, ganz im Gesprung. Die Leute müssen sich doch überlegen, wenn Technik eingeführt wird als Kommunikation, wie ich die Technik brauche. Und wenn ich irgendwie eingeschränkt werde in meinen Möglichkeiten, ist das als Reaktion, die darauf folgt. Wenn ich eine Beschränkung der Kopiermöglichkeiten habe, dann ist es, ist es doch eine für mich eine verständliche Reaktion.
2: Naja, dass, aber die, den, den CD-Kopierschutz gab es vorher schon. Äh, Quatsch, Entschuldigung, die Musiktauschbörsen gab es vor dem CD-Kopierschutz.
1: Also die Musikindustrie sagt ja, dass deren Kopierschutz eine Reaktion auf die Musikbörsen ist und nicht ja. andersrum.
11: Ja, das ist übertragen die Diskussion, was war eher da, die Henne oder das Ei?
2: Nö, das ist ja eigentlich ganz klar. Nein, hm. es wird
11: eine Leistung angeboten und ich will, verdammt nochmal, als Endnutzer für mein Geld eine Ware haben, mit der ich umgehen kann und nicht in irgendeiner Weise beschränkt werde.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, das ist, eine, das ist was Weitergehen. Das ist zum Beispiel, um ein Beispiel zu bringen, was mich sehr interessiert hat, was auch damit zu tun hat. Diese diese ganzen ähm, Urheberrechtskisten haben in den USA dafür gesorgt, dass man zum Beispiel Xbox nicht mehr aufschrauben darf. Ja, Das ist so eine Sache, wo ich zum Beispiel auch sage, ey Leute, ich möchte, wenn ich was kaufe, möchte ich gerne diese Xbox aufschrauben können. Seid ihr eigentlich verrückt? Die sagen, man darf an diesem Produkt nicht mehr irgendwas machen. Ich habe von denen Technik gekauft, ich möchte damit mal gerne machen können, was ich will, auch wenn ich das Ding als Vogelhäuschen draußen an die Wand Nagel. Nur wenn du Musik nimmst und diese Musik in eine Tauschbörse stellst, dann trittst du ja sozusagen als Distributor in Erscheinung. Das heißt, du vertreibst dieses Ding und du trittst mit anderen Vertriebstrukturen in sozusagen in Konkurrenz. Und das ist doch eine andere Kiste, oder nicht?
11: Wenn ich jetzt eine kreative Idee habe und die Xbox als Vogelhäuschen draußen bei mir an der Wand nagle dann ist das quasi eine Idee oder meine Kreativität, mein Urheberrecht, was ich mit, einer vorhandenen, mit einem vorhandenen Gegenstand mache.
1: Mhm. Ja. Und die CDs?
11: Nein, diese Xbox. Es geht aber
1: um die Musik heute ein. Ein. Das, das war ja sozusagen nur äh, die, die Gehhilfe gerade eben, weil... Das finde ich ja legitim, aber ich finde es nicht legitim, unbedingt zu sagen, hey, da ist ein Künstler, der hat ja diese CD gemacht, die wird auf dem Wege vertrieben, wie das traditionell der Fall ist. Du bezahlst Geld dafür und machst dann aber folgendes, du stellst sie eben halt über Kanäle, die dieses Tauschen erlauben, auf eine Art und Weise den anderen Leuten zur Verfügung, die im Grunde das toppt, was so an traditionellen Vertriebswegen da ist, weil es funktioniert besser als alles andere. Das ist ja die Angst, weswegen diese Musikindustrie so zittert, dass alle Leute sagen, hey, ich kriege es schneller, günstiger, billiger und im Grunde in genau der gleichen Qualität überhaupt eine Tauschbörse, das ist ja im Grunde ein Vertrieb. Oder nicht?
11: Äh, ihr greift jetzt im Moment die Argumentation der Plattenindustrie auf, die immerhin noch gute Gewinne schreibt, obwohl es dafür meines Wissens nach keine genauen Angaben gibt. Und dieses Wehklagen für irgendwelche Hersteller, egal in welchem Bereich das ist, finde ich allmählich ein bisschen übertrieben.
2: Aber willst machen, du die Firmen
11: haben, enteignen? Der Hersteller der Phonoindustrie, der Filmindustrie, wessen auch immer.
1: Na, ich will mir den Schuh jetzt das nicht anziehen. Reinhard, ich muss nur, ich will die Argumentation. Stop, stopp. Ja.
11: Das Netz ist die Information, und die Information hat frei zu sein, uneingeschränkt verfügbar zu sein, und dieser Ansatz sollte weiterhin gewahrt werden, ja. auch für die Musik, mp3 Files und was auch immer. Und ich wehre mich oder möchte das hier nochmal als Argument einbringen, dass damit eine Kommer Kommerzialisierung des Netzes stattfindet, mhm. die im Ursprung auch mit der Möglichkeit vom Militär her der Überwachung nicht sein darf. Die Reaktion dieser ganzen Tauschbörsen ist eine soziale Entwicklung als Gegenbewegung der Überwachung im Netz durch, durch, die, äh, durch das Militär, weil in Amerika war es militärischen Ursprungs, dass das Internet in den Hochschulen eingeführt worden ist.
1: Die Frage ist nur, was machen jetzt alte traditionelle Lieferstrukturen, wie zum Beispiel sowas, die Leute, die vertreiben ja, CDs. Ja, nee, Aber was machen die? Kommen? die wollen von diesem, wer macht jetzt den Fehler? Ist es ein nee, Fehler, also ich, dass die also mit kommerziellen Strukturen
4: warte. da rein wollen oder ja, nicht? Ja, warte mal, warte mal. Also ich glaube, wir können das, äh, was, Entschuldigung, ich habe seinen Namen jetzt. Äh, der Reinhard. Reinhard. Was der Reinhard, Reinhard, Reinhard gesagt Reinhard. hat, ich glaube, wir können das jetzt erstmal so im Raum stehen lassen. Nee, eigentlich nicht. Äh, weil, Moment. <lacht> ganz,
1: ihr seid, ganz, ganz so gut. <lacht> ihr seid so seid so super. Also jetzt, bitte. lass mich
4: bitte mal ganz kurz mal was ausholen. Der, der Reinhard, der kann da den, kann man noch am Telefon dranbleiben. Weil es gibt natürlich eine Argumentation der Musik. Die interessanterweise sozusagen von einer ganz anderen Prämisse ausgeht. Ich habe hier äh, so ein Blatt Papier, das ist vom Deutschen Kulturrat. Das ist ein Auszug aus deren Stellungnahme zu diesem neuen Urheberrechtsgesetz und die behaupten tatsächlich, Inhalte werden nur bei ausreichendem Urheber- und Leistungsschutzrecht angeboten. Das heißt, die äh, gehen sozusagen so weit, dass sie sagen, der Kultursektor und seiner ganzen breiten Bla-Bla-Bla, Urheber und Anrechthaber werden aber nur dann Inhalte in die digitalen Netze einspeisen, wenn sie einen wirtschaftlichen Ertrag daraus erzielen können. Ich habe das vorhin ja mal schon mal im Vorgespräch versucht mit Frank zu diskutieren und er sagte mir, ja, die meinen das so und so und so. Aber für mich ist das im Grunde genommen genau die Umkehr von dem, was du sagst und was ich auch glaube, nämlich das Netz hat ja gezeigt, man stellt da ein paar Computer hin und verbindet die miteinander und die Menschen tun sich gegenseitig einfach mal den den Kram zu. Ja, aber im mache. Grunde, im Grunde was ist. Was Sie sagen ist, das tut doch keiner, wenn er das nicht geschützt hat, wenn die Produkte nicht geschützt sind und wenn man nicht einen wirtschaftlichen Ertrag daraus erzielen kann.
1: Ich habe es jetzt aber auch das zweite Mal gehört und ja. jetzt finde ich es ja auf eine andere Art und Weise blöd, was Sie da geschrieben haben, weil du grundsätzlich, wenn du etwas publizierst, zumindest in Deutschland, du automatisch das Urheberrecht daran hast und du hast es nicht nur im ja. digitalen Bereich, sondern du hast es überall, also automatisch auch äh, im digitalen Bereich. Sugar, das ist geht ja um alles richtig, aber
4: auch. nee, es ja, mag ja sein, dass du ein Urheberrecht hast, aber die Frage ist, ist der Grund, warum Leute etwas publizieren, warum sie Musik machen, ist sie, dass sie davon Geld haben wollen? Will ich wirklich Musik hören, die Leute nur machen, weil sie Geld haben wollen oder möchte ich gerne Musik hören, die Leute machen, weil sie Freude an der Musik haben? Das Problem
2: ist, dass aber die MP3-Diskussion häufig um so eine Musikstücke geht, wo es einfach äh, nur rein um die kommerzielle Sache geht. Also wenn wir jetzt die Top 100 nehmen, da kann man ja irgendwie, naja vielleicht, also ich will da also jetzt du auch meinst, gar nicht das werden, sind alles das Huren,
4: sind... die machen die Musik nur wegen dem Geld. Ach komm, unterhalte ich mal mit Musikern, da gibt es wirklich eine Menge, die machen das wegen der Spaß an der Musik, freuen sich oder wundern sich, Sagen dass sie ich...
2: natürlich alle, klar.
4: Ja, ich meine, dass es dabei ein paar irgendwie äh, Leute gibt, die eigentlich ähm, sowieso nur von den Musikleuten äh, da so in die Studios gepackt werden und die Musik ist sowieso schon fertig, die brauchen nur noch einen Statisten, der ja, sozusagen aufs Cover genagelt ja. wird und das Produkt darstellt.
11: mit, mit in musikalischen
4: ja. Aber ich
1: glaube das auch nicht, dass... Ja, du das ja, das noch da, Reinhard. Ja, ja. Wir hatten ja gesagt, wir wollten mal kurz dann Intermezzo einschmeißen und ja. dann weiter mit dir reden.
11: Ja, äh, mit der Kommerzialisierung des Internets ist es so, dass äh, ja genau um die Thematik oder den Inhalt aufzugreifen, dass irgendwelche weltweiten Konzerne irgendwelche Rupfdohlen äh, engagieren und ja. da noch Musik drauflegen. Und das sind die Boy- und Girl-Groups, die wir jetzt im Fernsehen haben, wobei äh, ich nicht keine Aussage zur Qualität der aktuellen Musik oder des Lärmens sagen möchte. So, und äh, es ist eine Sache gut, man kann das Medium sowohl sozial, ich meine kostenverträglich oder kostenlos benutzen, und einmal kommerzialisieren, um irgendwelche bezahlbaren Inter, äh, Inhalte übers Netz zu versenden, zu vertreiben. Wenn alles in einem, in einem ähm, na wie soll ich sagen, also wenn der Wert bezahlt wird, wenn es kein, kein Profit gemacht wird, sondern wenn es ein maßvoller Preis ist. Mhm. dann habe ich auch über den Vertriebsweg, ob es nur Musikfiles, mp MP3-Files sind, wenn die technische Qualität gut ist, die ich mir dann einzeln bezahlen kann, ohne Überwachung und so weiter, die ja immer mitläuft oder immer stärker mitläuft im Netz. Ähm, dann finde ich das auch gut. Aber diese Auswirkungen, die jetzt äh, mit ankommen oder die, der, der, der Recht eines Konzerns, ich sag mal Kreativität, wenn Laien sich hinstellen und machen kostenlos Musik, weil ihnen das Musizieren selber Spaß macht, die auch selber dafür kein Geld nehmen würden, was soll es ja auch geben, es wird aber immer seltener, und dann Konzerne geben oder Zwischenhandel, der dann statt 30 Prozent 200 Prozent verdienen will, damit er den Aktionären äh, seine Dividende von x Prozent pro Jahr weiterhin aufrechterhalten kann, dann ist das, dann ist da irgendwie ein Fehler im kapitalistischen System. Weil eine Steigerung geht nur bis zu einem gewissen Maß und dann ist einfach keine Luft mehr drin. Und das muss mal begriffen werden.
1: Ja, ich meine, die Argumentation, die die Plattenfirmen momentan fahren, ist natürlich, wir haben solche Stars wie Madonna, die setzen unglaublich viel ab. Und wenn die jetzt aufgrund der Tatsache, dass es Stars sind und gerade solche Titel, wie zum Beispiel von dieser Frau im Netz, so viel runtergeladen werden und eben nicht mehr gekauft werden bei dieser populären Musik, dann geht uns Geld verloren, mit dem wir normalerweise die Bands finanzieren, die eben diese ganze Marge nicht leisten und bei denen im Grunde das Ganze überbezahlt ist. Das heißt, du bezahlst viel mehr Geld für Werbung und den ganzen Kram und für Covergestaltung und so weiter und das Management dahinter, als die Band wirklich bringt. Und dann sagen die immer davon, das wird alles bezahlt von denen, die mit denen wir richtig viel Kohle machen. Und wenn das nicht passiert, dann fallen irgendwann die kleinen Künstler hinten runter. Das ist ja deren Argumentation.
11: Erzählen kann man viel, da möchte ich bitte die Zahlen oder die Prozentangaben sehen, schriftlich real, wie auch immer, äh, von dem Umsetzen oder von den Gewinnen, die wirklich real an kleinere Bands oder an Newcomer ausgeschüttet werden. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn ich als Autor irgendwie mein erstes Buch veröffentlichen will, dann laufe ich Spießrouten bei den Verlagen, weil keiner äh, das Risiko scheut, einen neuen Verleger aufzulegen, der sich nachher nicht mehr verkauft. Und genau das haben wir im Moment. Es ja. wird immer schlimmer.
1: Aber zum Beispiel nehmen wir mal hier Kollege Stephen King, hat mal versucht, eins seiner Bücher nur über das Internet zu vermarkten, wollte den großen Verlagen den Finger zeigen, hat gesagt, pass mal auf, ich mache das ganz alleine. Der hat es bis zum sechsten Kapitel geschafft, das war's. Und dann hat er aufgehört, weil es sich nicht rentiert hat.
4: Naja, das war
11: Im Moment, aber hat er nicht real noch dafür Geld gekriegt? Also ich meine, ja, ja, der hat da Geld für verlangt.
1: Also er hat es sozusagen im Eigenverlag gebracht, wenn ja, man so er hat es doch
11: für das, für das eine Buch doch ein paar Mark gekriegt oder ein paar Dollar. Er
1: hat es also nicht zu Ende geschrieben. Er hat es nur bis zum sechsten Kapitel geschrieben, weil er gesagt hat, es lohnt sich nicht.
4: Ja gut, aber liest du irgendwie so 800 Seiten Bücher am Bildschirm? Also macht das nee, irgendein nein. Mensch? Nein,
11: Es ist genau das Problem, was auch in der Werbung jetzt stattfindet mit den ähm, Suchmaschinen, dass Sponsored Links eingeführt werden, dass die Hersteller die erste Seite, wenn die Werbung auf der ersten Seite von der Suchmaschine ist, dass es bezahlt wird. Und ich kriege keine neutrale Information mehr durch Suchmaschinen, wenn es weltweit nur noch drei große Suchmaschinenhersteller gibt, die äh, von irgendeinem weltweit agierenden Konzern gekauft worden sind.
2: Wärst du denn bereit für die Suchmaschinen zu bezahlen? Mit einem Monatsabo zum Beispiel? Weil ich meine, irgendwie müssen das Geld ja herkommen, das ist genau wie bei GMX. Ja, da absolut. beschweren sich die oh, Leute, da ist Werbung auch. drin, aber das natürlich, auch. irgendwo das muss das Geld ja herkommen.
11: Ja, ich bin dafür bereit. Geld zu bezahlen, wenn, es, wenn ich eine angemessene Qualität kriege.
2: Na klar, also es geht darum, ja? du kriegst dann halt muss, irgendwie werbefreies, auch, du kriegst auch, werbefreies generell, Angebot.
11: Moment, generell muss ich aber erstmal das Geld haben, ob, dass ich das bezahlen kann. Ja. Und im Moment ist die wirtschaftlich-finanzielle Lage so, dass immer weniger Leute Geld haben, um, ich sag mal ganz krass, außer ihren Existenzbedürfnissen Geld für irgendeine Sache bezahlen zu können. Und da müssten sich auch die Hersteller Gedanken machen, dass vielleicht in einer DVD, die ich jetzt im Sonderangebot der Inhalt des Films war sehr gut, für drei Euro gekriegt habe, weil ich mich selber nicht für drei Euro hinstellen kann von, einer, von meiner bezahlten Zeit her, um angeblich, ich habe es noch nicht gemacht, um angeblich irgendwo was absaugen zu können, müsste mir das noch brennen und habe dafür die dementsprechende Qualität.
2: Das machen aber ganz viele Leute und das geht prima. Also das ist ja schon...
11: Ja, gut, ich meine, das ist nun, nun deren Einstellung, die sie haben, aber das ist auch eine Sache, die die Technik oder die das Netz mit äh, herbringt.
2: Das heißt also, die Hersteller müssen auch und die Filmfirmen, Musik, äh, Musikfirmen, Plattenfirmen, äh, aber auch die Urheber, die Komponisten, müssen einfach damit leben, dass das gemacht wird.
11: Sie haben doch bisher gut gelebt. Ob ich nun ja, in der Historie bei den Musikkassetten dasselbe Problem hatte? Es ist jetzt nur mit einer neuen Technologie, aber das Problem des, der, der, äh, des Kopierens ist derselbe, nee, meiner Ansicht nach, nee, seit Jahren. Ist nicht.
2: Weil du konntest einfach nicht eine Kassette in deinen Kassettenrekorder tun und plötzlich war irgendwie der Inhalt von der Kassette irgendwie hunderttausendmal naja. in der Welt. Naja, das ist
11: weltweit gut, ich meine die, ja. die, die Vervielfältigungen sind besser und schneller geworden, das ist klar. Na, Sie Aber sind identisch. Im Bekanntenkreis konntest du das, sag ich mal, von der Technik eine Musikkassette kopieren und konntest diese Kassette kopieren, natürlich wieder mit Qualitätsverlust, auch wenn du das mehrmals abgespielt hast. Das ist richtig,
2: aber wenn du wenn du deine CDs, heutigen CDs in MP3s alle nur im Bekanntenkreis irgendwie an drei, vier Leute weitergeben würdest, hätte die Industrie auch irgendwie nie geschrien, dann wäre es überhaupt gar kein Problem, dann wäre das ja alles kein Thema, dann würden wir hier nicht sitzen.
4: Naja, also das glaube ich jetzt, kann man so pauschal nicht sagen, weil als Videorekorder eingeführt wurden, haben die auch den Untergang des Abendlandes prophezeit und bei der Audiokassette war es nicht anders historisch. Insofern, also man muss wirklich mal unterscheiden zwischen, natürlich gibt es technische Möglichkeiten, aber es gibt auch wirtschaftliche Realitäten und dann gibt es auch noch Blabla-Realitäten, wo man einfach mal gucken muss, ist es denn wirklich so, dass da jetzt wirklich die Verkaufszahlen der Musik-CD völlig abgebrochen sind, bloß weil es jetzt irgendwie Internet gibt. Also
1: Reinhard, dank dir erstmal. Wir haben eine ganze jo. Weile gequatscht und wollen noch ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen. War aber ein sehr, sehr deftiger und dicker Beitrag von dir. Vielen Dank.
11: Jo, okay, ich bedanke mich.
1: Jo, tschüss. Ihr auch. Tschüss. Gut, ihr könnt weiter anrufen. 037 97 110. Da haben wir jetzt schon mal eine Menge angeschnitten im Chaos Radio heute Abend und wir haben es kurz nach 11. <lacht> 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 Thema heute Abend, kann man jetzt ja etwas weiterfassen, wenn wir so möchten. Würdet ihr für Inhalte im Netz bezahlen? Im Studio sind Frank Rosengart, Andi Müller-Magut und Max Formalotki und der Frank stellt das Thema nochmal so kurz vor und vielleicht was wir so in der letzten Stunde so alles angeschnitten haben, damit ihr reinkommt, wenn ihr jetzt gerade erst angeschaltet habt.
2: Wir wollen uns heute beschäftigen mit Musik aus dem Netz, nämlich entweder legal runtergeladen von einem Online-Musikshop wie zum Beispiel Apples iTunes oder irgendwelchen anderen Sachen wie was gibt's PopFiles.de oder holt euch die Sachen lieber und um, ohne zu bezahlen von irgendwie Tauschbörsen wie Kazaa, eDonkey und was es noch alles gibt. Die sind in letzter Zeit ziemlich ins Kreuzfeuer der Musikindustrie geraten, weil die ihre Gewinne davon schwimmen sehen und versuchen jetzt auch auf die Regierung Druck zu machen, dass die ihre Gesetze entsprechend ändern, dass diese ganzen Sachen stärker illegalisiert werden und diese Privatkopien, das heißt also, dass also jeder irgendwie für seinen Freunden ein paar Kopien machen kann von der CD, dass das weiter eingeschränkt wird und aber auch, dass diese Musikdownloads so eingeschränkt sind, dass sie dann zum Beispiel nur auf meinem Computer laufen, dass ich die dann nicht weiter im Netz verteilen kann.
1: Ich finde das ja, dass das eine lustige Perspektive ist, dass man sagt, man möchte, dass Sachen illegalisiert werden. Das ist eine geile, eigentlich ein geiler Ausdruck, weil das bedeutet, dass ein bestimmter Vorgang fast schon zum Usus gehört und dann auf einmal illegalisierst du diesen Vorgang und dann darf er nicht mehr gemacht werden, dann ist er auf einmal illegal, aber er muss vorher illegalisiert werden.
4: Also ich, ich sag mal, im politischen Kontext hatte man das doch früher kriminalisiert, oder?
1: aber illegalisiert, hm. weil illegal ist sowas, was hm. im Grunde von der Sache ausgeht, wenn man sich, hm. wenn man mal so von der Wortbedeutung ausgeht. Und illegalisieren ist sowas wie hm. von hinten durch die Brust ins Auge der Sache irgendein Label äh, so hm. geben. Ja, das, das wird ja, das irgendwie
2: gern äh, bei, im Zusammenhang mit irgendwie Drogengeschichten äh, Legalisierung von Hasch oder sowas. Dann wird ja auch den illegalisierten Drogenkonsum wo man einfach sagt, so, das ist halt die Leute nehmen sowieso schon immer Drogen und äh, jetzt plötzlich wird's sind aber verboten. Das heißt also, das ist nicht von Hause aus illegal, sondern es wird halt illegalisiert durch die Politik oder wie auch immer. Also weil, Illegal ist ja so ein, so ein, so ein Status Quo, so, den wir ja. es ja auch irgendjemand mal gesetzt haben. Ja.
1: Ja, und das wird jetzt vermehrt gemacht. Was haltet ihr davon? Na, findet ihr das okay, dass das so geschieht und dass sich jetzt alle überlegen, wie man euch verbieten kann, eure CDs zu rippen und weiterhin als MP3s zum Beispiel im Internet zu verbreiten oder eure Privatkopie mit euch herumzutragen? Oder sagt ihr, ich möchte ganz gerne äh, auch so einen Musikdienst nutzen können und mir Musik runterladen können für Geld, wie zum Beispiel bei Apple 99 Cent, 0331 77 eins 110, die Nummer vom Chaos Radio heute Abend. Am Telefon ist der Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo. Guten Abend.
0: Ja,
12: Hi. Dein
1: Beitrag zum Thema.
12: Na klar, und zwar ähm, über die eigentlichen Vorzüge von äh, MP3s und äh, na, allgemein komprimierter Musik, mhm. die sich äh, über das, der Recht problemlos verbreiten lässt. Und zwar ähm, denke ich, dass das äh, prinzipielle Verbot von Privatkopien äh, erstmal in, insofern Wenig Sinn macht, als dass äh, jeder User, der sich ähm, eine CD kauft, ja dadurch äh, nicht prinzipiell unter Kontrolle steht, äh, was er jetzt mit der CD macht. Also, es kann ja keiner sehen, ob er die jetzt zu Hause rippt oder sonst
4: was damit macht. Nee, das ist richtig, aber die wollen es ja technisch zumindest verhindern. Und dazu kommt halt, dass es juristisch in Zukunft so ist, dass egal, was du nach Urheber gerecht, theoretisch tun oder nicht tun darfst, wenn da ein Schutzmechanismus ist und du umgehst ihn oder hast irgendeinen Trick, dann machst du dich halt strafbar. Das ist sozusagen das, wie die sich das vorstellen.
12: Ja, Sache dabei ist ja auch, dass so viel Geld im Prinzip auch in dieser Entwicklung von den jeweiligen Kopierschutzmechanismen gesteckt wird, dass dadurch auch wieder der Preis für die CD steigt, obwohl es ähm, sicherlich eine unwesentliche, unwesentliche Versicherung äh, dieses Prinzips ist, weil man kann immer noch beispielsweise äh, den Ton einfach abgreifen von der Anlage.
4: Ja, das ist richtig. Ich meine, die, äh, die äh, ursprünglich die Compact, das ist ja lustigerweise auch mal von der Firma Philips patentiert worden und die hat ja alle diejenigen verklagt, die diesen Audiokopierschutz eingeführt haben. Und die dürfen nicht mehr dieses CD-Logo tragen, weil es eben zum Feature einer CD gehört, dass man die kopieren kann. Ja, ja, Philips ist da, weil die verkaufen jetzt auch die Brenner und so. Äh, die sind da ziemlich äh, offensiv geworden. Die haben auch alle ihre Beteiligung an Musikverlagen abgestoßen. Die hatten ja mal. Die versuchen gerade die wie Guten zu werden. Ja, die Guten, naja, zumindest versuchen sie eben klarzumachen, dass es ein Feature von CDs ist, dass man sie eben kopieren kann. Und ähm, weil sie mussten ja auch irgendwie ein Argument haben, uns das Vinyl auszureden, weil diese ganzen anderen Argumente mit dem, das wird nicht kratzen, das wird überhaupt keine Störung mehr geben. Sie argumentieren jetzt wird. mit der
2: Tonqualität, ne? Sie sagen, dass halt durch den Kopierschutz äh, Beeinträchtigungen, äh, der Hörgenuss beeinträchtigt wird. Was?
12: Naja, das ist ja sowieso bei MP3 der hat geringfügig. Äh, hm? Bei den normalen Qualitäten, so von 192 oder so, äh, das ist ja so gut wie gar nicht mehr hörbar, dieser hm.
4: Unterschied. Aber das heißt, du äh, nutzt sozusagen die Möglichkeiten im Moment, das äh, unbezahlt zu liefern, schon äh, zu sagen, darf ich so hm, sagen? Ja, oder? Äh,
12: eher weniger. Was ich tue, ist hm. ähm, meine CDs meistens noch vorm ersten Hören erstmal zu digitalisieren. Hm. Also äh, als MP3s. Klar. Und. Ähm,
4: Empäckerisieren habe ich dir für als Ausdruck zur Verfügung.
1: <lacht> ja. Alter Männerausdruck schon. Schon längst, weiter, schon längst wieder weg.
4: Na gut, ja. Wie, wie heißt denn das heutzutage? Eine Sicherungskopie machen, oder? Ja, wenn man den. Na egal. Aber wärst du denn bereit dafür auch zu zahlen?
12: Na, ich hab's jetzt auch nicht so mit dem äh, Runterladen.
4: Ja. Also, das heißt, du ähm, tauchst hier CDs und.
12: Benutze ich dafür auch eher so m, Tauschbörsen? Ja. Aber äh, das mit dem Bezahlen? Auf der einen Seite heißt es, es ist ein wahnsinniger Qualitätsverlust durch die Kopie. Mhm. Aber äh, offensichtlich genügt es doch noch, um davon downloadbare Exemplare ins Internet zu stellen. Mhm. Also die dann auch mit einem gewissen Genuss Server sind. Allerdings ähm, Preis ist auch eine Sache. 99 Cent, also 80 Euro Cent entspricht ja so bei 18 Tracks ungefähr normalen normalen Preis von der CD und in dem Falle kann man sich dann sowieso gleich im Laden kaufen, wenn man äh, noch Wert legt auf so Features, sag ich mal wie Cover und Booklet mhm. und so weiter.
4: Ja. Na gut. Dann wir erstmal für den Anruf. Wir jetzt einfach für die Statistik auf und gucken mal, ob wir noch extremere Meinungen finden.
1: Alles klar, Stefan. Vielen Dank für den Anruf. Machst du Tschüss. Tschüss. So, wir werden gleich mal ähm, tief in unsere Schatzkiste greifen hier im Chaos Radio auf Fritz und ein Interview ausgraben, das wir vor der Sendung geführt haben und zwar mit einem angehenden Juristen, der sich ja. äh, äh, sagen wir es mal so, einem Jungen, dem Chaos Club, Chaos Computer Club assoziierten Menschen, der sich juristisch mit dem Thema Urheberrecht auseinandergesetzt hat. Darf ich diese Formulierung so gebrauchen ja. oder verklagst du mich dann? <lacht> Gut. Das alles gleich hier im Chaos Radio. Bis dahin ein Momentchen Musik, damit wir das alles hier anwerfen können, so wie Sie es sich gehört. <lacht> Ihr das Chaos Radio auf Fritz. Gleich Viertel nach elf. Thema heute Abend kopieren, downloaden, legal oder illegal, die Zukunft des Musikkaufens oder Überspielens, Runterspielens und vor allen Dingen auch die Zukunft der Privatkopie. Es gibt momentan, wir haben ja gedacht, es wäre eigentlich schon äh, über den Tisch, aber es ist noch nicht äh, beschlossene Sache die neue Urheberrechtsnovelle in Deutschland, die sich an EU-Recht offensichtlich orientiert und dann eben halt hier in Deutschland auch eine Umsetzung erfahren muss und wo sich viele, viele Leute eine Verschärfung gewünscht haben und andere versucht haben, dagegen zu halten. Wir haben, wie gesagt, ein kleines Interview zu dem Thema aufgezeichnet mit Julius, Chaos Computer Club-Mitglied aus München, der sich juristisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ihn erstmal gefragt was denn überhaupt mit der Privatkopie in Zukunft passieren wird.
13: Die Privatkopie, ähm, also sprich eine Schranke des äh, Urheberrechts, ist nach wie vor ausdrücklich noch im, äh, in diesem Entwurf des neuen Urheberrechts verankert. Daran ändert sich mal im, im, im Grunde eigentlich nichts. Ähm, lediglich wird, ist gerade noch in der Diskussion, und das ist noch nicht so ganz ausgegoren, ob ähm, eine Privatkopie nur von rechtmäßigen Quellen aus möglich ist oder ob, es, ob das eigentlich irrelevant ist, ob man auch von illegalen Kopien sich eine rechtmäßige private Kopie ziehen darf. Und was, das,
2: heißt, was heißt das in der Praxis? Also in der Praxis würde
13: es sein, wenn ich jetzt eine, MP, eine MP3 habe, dürfte ich das bloß selber kopieren, ähm, wenn die Quelle dieses MP3s rechtmäßig ist.
2: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mir eine CD gekauft habe, davon einen MP3 gemacht habe, dann dürfte ich dieses MP3 auch einem Freund kopieren? Ja. Mhm.
13: Ähm, und be also Beziehungsweise kommt es dann wieder darauf an, ob du bei, diesem, äh, bei dem Rippen dieses MP3s eine Schutzmaßnahme durchbrochen hast. Mhm. Weil in dem Moment wäre es keine rechtmäßige Kopie mehr. Aber das ist dann die zweite Frage. Bis jetzt ist es im, im Entwurf, der, der der den der Bundestag verabschiedet hat, steht drin, dass es nicht darauf ankommt, ob die Quelle rechtmäßig ist oder nicht rechtmäßig.
2: Was ja eigentlich nicht so im Sinne der Industrie ist, richtig? Genau, und die
13: hat eben massiv Lobbyarbeit betrieben beim Bundesrat und der fordert jetzt eben, dass es darauf, eben darauf ankommt, ob die Quelle rechtmäßig ist. Und der hat es letztendlich in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Das ist das Organ, was zwischen Bundesrat und Bundestag vermitteln soll. Der Bundesrat hat aber kein Widerspruchsrecht. Also der Bundestag kann einfach sagen, nee, wir wollen das aber so machen. Wir pfeifen darauf, ob die Kopie rechtmäßig ist oder äh, ob die Quelle rechtmäßig ist oder nicht rechtmäßig. Und ich denke mal, so wird es der Bundestag auch verabschieden.
2: Hm. Ähm, wie sind denn die Systeme zur Rechtekontrolle im neuen Urheberrecht verankert? Also da hat
13: der Gesetzgeber hinten dran an das Gesetz noch ähm, eben so ein paar Paragraphen dran gebastelt, die eben von dem sogenannten schutztechnisch wirksame Maßnahmen reden, also das ist letztendlich DRM. Ähm,
2: was ist denn eine technische Maßnahme bzw. Also was ist eine, eine wirksame technische Maßnahme?
13: Das steht nicht so richtig drin, also es steht drin, eine technische Maßnahme ist, äh, ist eine Technologie, die dazu bestimmt ist, geschützte Werke äh, also zu verhindern, dass geschützte Werke kopiert werden können. Da sind wir natürlich jetzt genauso schlau wie vorher.
2: Das heißt also, so ein, so ein Schutz ist nur dann wirksam, wenn er auch wirksam ist,
13: oder? Also ich würde mal, also das kommt jetzt darauf an, wie sich das entwickelt in, Re in der Rechtsprechung und in der Literatur, was darunter jetzt genau zu verstehen ist. Also man, man macht eigentlich selten, dass man in so einem Gesetz wirklich schon alles irgendwie im Det völlig im Detail regelt, weil dann kommt sofort irgendjemand anderes, der es ein bisschen anders macht und dann kann man das Gesetz, ähm, ist also das Gesetz ist dann nicht mehr wirksam und deshalb macht, formuliert man das immer ein bisschen allgemeiner und wartet mal drauf, wie, wie sich die Rechtsprechung und die äh, Literatur und die äh, Meinungen da irgendwie dazu
2: entwickeln. Das würde also heißen, dass jetzt ein System, was eigentlich in Wirklichkeit nur dazu dient, irgendwie mich ein bisschen zu ärgern als User, ähm, dann möglicherweise gar keine technische Maßnahme ist und trotzdem legal umgangen werden könnte? Also die Plattenindustrie wird sicher behaupten,
13: dass ihr toller äh, CD-Kopierschutz eine wirksame technische Maßnahme ist. Ich würde mir aber mal als Anwalt der Gegenseite, also bin ich nicht, aber wenn, würde ich mal schon mich auf den Standpunkt stellen, dass ein CD-Kopierschutz vielleicht das Abspielen verhindert, aber nicht das Kopieren.
2: Mhm. Und äh, wer damit dann praktisch äh, legal umgangen quasi? Das
13: muss dann letztendlich, müssen letztendlich die Gerichte entscheiden, wer da besser überzeugen kann. Und da würde ich mal sagen, lässt sich keine Prognose irgendwie wagen.
2: Gut, gut, das heißt, Aber es äh, bleibt spannend. Ja, das wollte ich sagen. Also das heißt, mit irgendwelchen äh, neuen Systemen, die sich die Industrie einfallen lässt, vielleicht auch gerade bei äh, Musikdownload-Geschichten, dürften dann möglicherweise die Gerichte zu tun haben im Zweifelsfall. Also
13: wenn man einen Musikdownload hat mit Wasserzeichen, die sind hier auch wirklich, glaube ich, explizit ersetzt, erwähnt, so Wasserzeichen und Verschlüsselung und sowas, da, ähm, also das wäre schon eine wirksame technische Maßnahme. Hm. Da wirksam wird sicher nicht bedeuten, dass er unknackbar ist. Ja. Also wirksam heißt, wenn man wenn man die vergleicht mit anderen ähm, Regelungen, wie zum Beispiel die Datenspionage, dass es eben ähm, einen ein gewissen Schutzgrad erreicht erreichen muss, dass es technisch, das heißt aber nicht, dass es technisch nicht, äh, auch nicht durch einen, 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 einen Hacker oder sonst irgendwas ähm, überbrückbar ist. Mhm. Also darauf kommt es nicht an. Sie sind, glaube ich, der Meinung, dass es erst eine, eine, eine Kombination verschiedener Maßnahmen zu ihren Zielen verhilft. Also zum Beispiel ist es sehr wirksam aus Sicht der Industrie, eine, eine WERS-Seite oder ein MP3-Server mit großem Tamtam -Tam und auf heise berichtet und alles Mögliche eben zu schließen, weil sie den Effekt festgestellt haben, wenn, wenn sie eine so eine Webseite abmahnen oder schließen oder irgendwie traktieren, dass dann viele andere kleinere oder andere ähm, ähnliche Angebote von sich aus zumachen. Einfach, weil die eben nicht Gefahr laufen wollen, selber da irgendwie Ärger zu bekommen und, ähm, und auch dann irgendwas hineingezogen zu werden, weil da stehen ja selten wirklich jetzt handfeste, kommerzielle Interessen dahinter, sondern man macht es halt einfach. Ähm, ja soll ich noch mal ganz kurz was zum DRM sagen? Ja. Ähm, also ein, ein ungelöstes Problem oder also, also aus Sicht der Industrie ist natürlich das sogenannte analoge Loch. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, 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 ein System habe, was mit super äh, Watermarking und Kopierschutz und allen möglichen Tamtam -Tam ausgestattet ist, hindert das mich natürlich nicht, hinten auf der, an der Stereoanlage wieder meinen, äh, meinen MPEG-Codierer anzuschließen und das wieder in einen MP3 umzuwandeln oder irgendwas Ähnliches. Und in diesem Moment habe ich ja auch die technische Schutzmaßnahme nicht umgangen und habe in diesem Moment eine legale Privatkopie, die ich natürlich auch völlig legal mir beliebig auf verschiedene Medien kopieren kann, mit meinen Freunden, nicht gewerblich natürlich irgendwie teilen kann, und ja, dann so gesehen könnt, ist, ist also es, alles nicht so richtig schlimm.
2: Hm. Aber es ist ja schon dann auch ein Qualitätsverlust. So, das wird aber dabei, dass man sagt, okay, es ist halt eine private klar. Kopie, nur es ist halt nur eine private Kopie und die kann auch ein bisschen schlechter sein. Das ist ja da sind wir ja wieder
13: eigentlich bei, der, bei dem alten Gleichgewicht. Also es war ja bis vor, bis vor kurzem so, dass man sagt, ja, eine, 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 eine Privatkopie ist zulässig weil eben man gewisse Qualitätsverluste in Kauf nimmt, eben wenn ich es mir auf, auf meine Musikkassette oder auf irgendwas überspiele, da, das kann ich beliebig oft machen, und ich muss dafür halt eben gewisse Qualitätsverluste hinnehmen. Da, da war das Ganze im Gleichgewicht eigentlich, also die, die, die Rechte des Urhebers und meine Privaten, die halt eben ihre, ihre Schranken finden in dem, in dem privaten Recht eben, eben Sachen frei, für private Zwecke
2: und kommerziell
13: irgendwie zu vervielfältigen.
2: Hm. Glaubst du, dass sich auf EU-Ebene oder äh, möglicherweise auch im weltweiten äh, Interesse oder äh, also auf, auf weltweiter Ebene da noch was tut am Urheberrecht, dass da möglicherweise, also entweder das in Richtung Industrieinteressen geht oder vielleicht auch wirklich äh, dieses, ja, weiß nicht, Verbreitung des Wissens und äh, Kulturerbe, Musik, äh, Archivierung, dass sich da aus der Richtung noch was tun könnte?
13: Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass wir in Deutschland amerikanische Verhältnisse kriegen. Also dass wir hier auf lange Sicht ähm, eben die, die Wissenschaftsfreiheit oder, oder ähnliche Sachen eben jetzt massiv eingeschränkt werden durch ähm, die, äh, die CMA-ähnliche ähm, Regelungswerke. Also die Gefahr besteht natürlich, aber ich jetzt akut sehe ich da offen gestanden
1: nix. Frank Rosengart hat gesprochen mit Julius Chaos Computer Clubler aus München, der sich mit den juristischen Belangen des Urheberrechts und der Urheberrechtsnovelle, die in Deutschland ansteht und momentan bearbeitet wird, beschäftigt hat. Außerdem noch im Studio meine Person Max von Malotki und Andy Müller-Magun, der natürlich noch ein paar Wörtchen sagen möchte zu dem starken Tobak, der da gerade komprimiert in acht Minuten zu euch
4: ins Ohr kam. Nee, ich will das eigentlich nur noch mal ergänzen ähm, durch eine kleine Anekdote. Julius hat ja auch erwähnt, dass die Industrie im Grunde genommen darauf setzt, dass die so abschreckende Beispiele setzen, dass die eben so Websites runterfahren oder eben diese NEPS-Börsen, äh, was auch immer, halt äh, strafbar äh, erklären. Und ich hatte neulich mal das Vergnügen in einer Podiumsdiskussion des in diesem Fall DVD-Branchenforums mit einem Vertreter der GVU, der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsdelikten, dass ich das mal reinziehen will, www.gvu.de. Zu sitzen. Und der hat also da die These vertreten, dass doch mindestens jeder dritte Internetbenutzer müsste eigentlich mal einen Tag im Gefängnis gesessen haben. <lacht> <lacht> ähm, oder doch zumindest eine empfindliche Geldstrafe über 5.000 Euro gezahlt haben für eben illegales Downloaden von Musik aus also dem Internet, damit das endlich mal sich sozusagen äh, rumspricht. Also damit da so eine abschreckende Wirkung erzielt wird. Der hat das ganz ernst gemeint. Ich meine, das war auch in München und der hatte auch so ein leicht, ja, ich sag jetzt einfach mal faschistoiden Unterton, aber der meinte das wirklich ernst. Und also wenn ihr euch mal auf gvu.de äh, das da reinzieht, da stehen dann auch so lustige Sätze, da hätten wir auch eine tolle Ankündigung für die Sendung draus machen können, wie ein Krebsgeschwür sich, nisten sich Wirtschaftskriminelle in den Wachstumsmärkten der Medienschaffenden ein. Je uh, begehrter das Produkt beim Endverbraucher, desto gefährdeter sind die Umsätze der legalen Anbieter und so weiter und fort. Die Opfer der zurzeit organisierten Kriminalität sind die Bestseller der Branchen Filme, Software und Musik. Alleine in Deutschland entsteht jährlich ein Schaden in Milliardenhöhe. Und na, so geht's denn hier weiter. Und also die sind wirklich drauf, holla die ho. Und also falls jemand noch irgendwie äh, an polarisierenden Einblicken Interesse hat, wie gesagt, ich möchte das wärmstens empfehlen. So wie bei so
1: Matrix: You are a Virus, Mr. Anderson. So, dass die Leute sich nur noch darüber ärgern, dass man überhaupt noch existiert. Ich ja. warte ja darauf, dass der nächste Kopierschutz so weit geht, dass da steht, aus urheberrechtlichen Gründen können wir Ihnen die Musik akustisch leider nicht zum Besten geben, weil Sie sie ja nur hören würden.
2: Das ist dann wieder dieses analoge Loch, ne? Ja. wo Julius von gesprochen hat. Ja.
1: Um dieses analoge Loch zu umgehen. Aber, Aber was haltet ihr davon? Also wenn ihr in Berlin und Brandenburg auch auf das gerade geführte Interview reagieren möchtet und an die Einsichten, die ihr da vielleicht gewonnen habt in Sachen Urheberrecht, ruft an 0331 1.0. Ansonsten natürlich, wenn ihr dazu beizutragen habt, was haltet ihr von Musikkopieren und was haltet ihr davon, was die Industrie sich mittlerweile auch gegen alle anderen Arten von Urheberrechtsbrüchen einfallen lässt. Zum Beispiel, was mir neulich aufgefallen ist, wart ihr mittlerweile mal im Kino, Jungs? Habt ihr mal gesehen, die Vorspende, die jetzt jedes Mal laufen, vor jedem Film, oh ja, kommt ja, ja. ein Riesentext, wie auf diesen Videos und DVDs mhm. auch üblich. Es läuft, bevor überhaupt die Werbung losgeht, läuft mhm. ein Text durch, in dem schön drin steht, dass alle, die das abfilmen, dafür zuständig sind, dass mhm. diese DVDs so viel kosten und das seien nur die, die mhm. abfilmen. Und wenn man so einen sieht, dann solle man den anzeigen. Und hier ist die, mhm. was weiß ich, www.konstantinfilm.com slash antipiraterie. Da bitte vorbei surfen.
4: Ja, aber das ist ja so, ein, so eine düstere Anekdote. Ich finde ja die lustigen Anekdoten besser. Also ich habe nämlich neulich, äh, ich wollte mir in Matrix, äh, ja eben so eine abgefilmte Version angucken, erstmal bevor ich entscheide, ob ich ins Kino gehe. Und mir wurde also von der Version, die ich da gucken wollte, abgeraten, weil dem Typen irgendwie zweimal während des Films offenbar die Kamera von der Hand gefallen ist. <lacht> wo du dann irgendwie so rascheln hörst, schwarz siehst und also, aber gut, ich meine, Neue Matrix lohnt sich auch nicht. Der ist wahrscheinlich einfach eingepennt, falls es keine Handlung gibt. Aber okay, wir haben da noch einen Hörer in der ja, Leitung. Ja, wir haben Habe sogar
1: mehrere in der Leitung und ihr seid ja heute Abend auch diejenigen, die sich hauptsächlich unterhalten sollen im Blue Moon. Deswegen halten wir jetzt erstmal die Klappe und der Timo ist dran. Hallo Timo. Hallo. Hi. Guten Abend. Du machst selber Musik, ist das richtig? Ja. Mhm. Und was hältst du von der ganzen Sache?
12: Ich finde Kopieren ist ziemlich scheiße. Deswegen wollte ich einen kleinen Tipp geben, weil mein Akku leider bald alles.
4: Oh, sorry. Out.
12: Ja, ähm, eine Seite namens. Vielleicht der Name ist nicht passend, aber auf der Seite wwwgraffiti ist -mach kann man kostenlos runterladen, also legal. Mhm. Da konnten, können man welche runtergehen und ich finde scheiße, dass... Also bei uns fließt kein Geld halt.
2: Also. Äh, Ihr habt da Musik auf der Webseite zum Downloaden oder wie? Wie, wie. Ja. Mhm. Und
14: da möchte wir sagen, zwei Charaktere für
2: Marieke
0: Zesk, Dreckspark, ihr Fotzen. Ja. Großartig. Schade, er ist nicht mehr dran. Da hätte ich jetzt gerne mehr von
1: gehört. Das hat so eine entspannende Wirkung. Man merkt sofort, wie der Rücken locker wird. Dreckschott, oder? Gut, ähm, unabhängig davon interessieren wir uns natürlich auch dafür, was ihr zum Thema Musik sagt. Der Timo macht nun selber Musik. Man hat gehört, die Liedtexte sind noch nicht ganz so ausgereift. Aber vielleicht habt ihr ja noch Beiträge zum Thema. Am Telefon ist der Robby. Hallo Robby.
14: Ja, moin. Moin? Also, ja, super. Ja. <lacht> ja der Timo ja. ja, war geil eben. Ja, der hat einen super Abgang gehabt. Ja, ist <lacht> ja egal. Ja, also ich würde die 99 Cent bezahlen.
1: Das müssen wir noch mal kurz erklären, weil das jetzt vor einer halben Stunde war. Ja, 90 <lacht> Cent ist, ist der Preis, den Apple jetzt verlangt für den großen Musikstore, was sie aufgezogen haben, ja. im Internet sozusagen, online äh, runterladen, das Ganze. Und das ist der der 0815-Preis für Musikstücke da. Du würdest es bezahlen?
14: Also ich würde das auf alle Fälle bezahlen. Weil Warum? Ich habe mit Casa A wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, beim Saugen hin und her, alles drum und dran. Und ja, pff, ja wenn äh, es legalisiert wird, alles drum und dran, würde ich wirklich das Geld hinlegen? Mhm.
2: Würdest du das Geld hinlegen, weil es für dich dann äh, bequemer wird? Oder weil du dann auch ein gutes Gefühl hast, äh, dass vielleicht auch beim Musiker ein bisschen was ankommt, bei dem Komponisten?
14: Ja, gut. Äh, ja, das sind, äh, würde ich sagen, zwei Sachen, die damit spielen. Erstens würden die Musiker oder die äh, Komponisten oder Künstler ihr Geld kriegen. Alles drum und dran, wie ich mal von aus. Und, äh, ja, äh, ich hätte ein ruhiges wissen, bei der ganzen Sache. Und, äh, Gut, 99 Cent ist ein guter Preis für ein Musikstück.
2: Mhm. Und ähm, da gibt es ja denn diese Einschränkung, dass du das ja nicht unbegrenzt kopieren kannst. Also du kannst ja denn, äh, bei diesem Apple ist es so, du musst irgendwie drei Rechner angeben, auf denen du diese Musik abhören, äh, anhören willst. Also du kannst dann irgendwie auch nicht so beliebig einfach mal so irgendwie CDs von brennen und die zum Beispiel im Autoradio hören. Du
1: kannst du ein CD davon brennen?
2: Äh, nicht direkt. Nee, ich dachte schon. Nee, oder
1: nicht? Also ich meine, man könnte. das wäre die Erlaubnis dabei, sich die CD davon zu brennen. Wie die dann verhindern, dass du die weiterkopierst, weiß ich nicht. Oder du kannst ihnen die CD nur auf deinem Computer anhören. Oder auf einem Medium, was keinen Naja, nee, im, so, Moment, dass dieses, ist, ja, im äh
4: Moment sind die Beschränkungen noch ähm, technisch dermaßen mangelhaft, da man de facto damit fast machen kann, was man will. Aber. In der Theorie ist es so, dass man sozusagen auf drei verschiedenen Medien nur dass sich das brennen kann und dann ist Schicht, also, also drei, äh, entweder drei Computer, dass man es auf dem iPod und auf dem Dings- und auf mh, einer CD, ja. aber dann soll halt Schicht sein und ähm, allerdings die Frage, die ich nochmal an den äh, Timo, heißt er glaube ich, hätte, nee. Entschuldigung, der Robby ist ja schon, davon, der der Robin ist, ist, schon, <lacht> ist äh, wärst du auch bereit 99 Cent zu zahlen, wenn du das nur einmal hören kannst? Nein. Nö. Garantiert nicht. Ja, nur
1: das ist jetzt aber auch sehr polemisch, Also 99 ja, okay. Cent für einmal hören, okay, okay, ich bitte wir zweimal.
4: Ja, na gut, aber so wollen die das ja in Zukunft haben. Mhm. Sagen wir 20 Cent für einmal hören? Äh, auch nicht.
14: 10? Da wäre bei mir total der Blocker vor.
2: Weil, weil, 5 sag, Cent vielleicht? Nur so ein kleiner Mikrobetrag so?
14: Nee. Also das würde bei mir so an der 2 Cent Grenze irgendwo scheitern. Weil mhm. ich ihm wirklich halt auch ein bisschen äh, beruflich mache, nebenbei. Äh, Diskothekenmäßig alles drum und dran und äh, ja. Wenn ich schon Geld hinlege, dann möchte ich dann wirklich auch ein Musikstück haben, was ich dann für mich selber verwerten kann.
4: Mhm. Mhm. Aber ich meine gut, als Diskothekendings, da halt zahlst du ja sowieso nochmal GEMA-Pauschein, oder?
14: Mhm das macht der Veranstalter.
4: Ja, genau. Da steht also, in
14: den GEMA-Bedingungen drin, äh, der Veranstalter
4: ist dafür zuständig. <lacht> genau, ja, ja, okay, kommt ja immer. Ja, das ist schon okay. Äh, Klar. Also Achso, ja, okay, hätte ja sein können, dass wir sagen. So Aber die GEMA betreiben. wird übrigens
2: äh, bei uns zumindest erstmal jetzt zumindest im Moment schuld dran sein, dass es äh, nicht für 99 Cent ohne weiteres angeboten werden kann oder nicht für günstiger zumindest, mhm. Mhm. weil da ja auch Abgaben zu zahlen sind. Das ist wohl wahr. Ähm, also es ist so, dass die, dass für Musikdownloads gibt es natürlich auch GEMA-Gebühren müssen bezahlt werden. Also genauso wie wenn wir jetzt hier Musik spielen im Radio. Ja. Ähm, und da ist es so, dass, also ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt durch die Seiten und wenn ich das alles richtig verstanden habe mit diesen ganzen Bedingungen, ist es so, dass also allein für Musikstücke ab fünf Minuten Länge allein ein Euro an die GEMA abzuführen sind. Ja, das ist schon richtig. So und, ähm, und wie bleibt? ist das in den
1: USA? Wie läuft das da? Haben die hm. gar keine Verwertungsgesellschaft?
2: Ich Denk, denke, da haben die halt nicht diese, diese absoluten, diesen absoluten Anspruch der Verwertungsgesellschaften, sondern es ist so, dass die Verwerter oder die Verkäufer, die Händler, also quasi dann iTunes zum Beispiel, dass sie dann Direktverträge mit den Künstlern abschließen können.
4: Naja, das läuft teilweise in Amerika deswegen auch anders, dass es eben keine Verwertungsgesellschaften in der Größe zumindest gibt, weil die nach amerikanischem Copyright können ja Künstler tatsächlich ihr Urheberrecht verkaufen. Also das heißt, die haben dann überhaupt keine Rechte mehr in ihrer Musik, sind sozusagen ausbezahlt und entsprechend äh, bekommen sie auch nicht Pauschalen, wenn das irgendwo mhm. läuft, sondern das regelt dann sozusagen die Musikindustrie mit eigenen Mechanismen, wo aber die Künstler nichts mehr mit zu tun haben. Aber
1: was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich bei Apple, was, wie heißt die Seite? Music, ApplemusicStore.com oder so das, heißt diese ja. neue Seite, äh, beziehungsweise jetzt äh, mhm. mit meinem iTunes-Dienst mich in deren amerikanischen Dienst einloggen kann und die erlauben mir, in Amerika mit einer deutschen Kreditkarte zu bezahlen. Das was ist dann? Ja, nicht, ja, nee, aber also, was sollte die daran hindern? würde die Regierung denen sagen, hört mal, das, 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 das geht so nicht, oder müsste man dann Importzoll bezahlen, oder was?
4: du meinst, welche Regierung jetzt, die, die amerikanische oder, die, oder deutsche? Ob die deutsche
1: GEMA dann sagt, hört mal, ihr dürft diese Seite nicht zugänglich machen für deutsche User, welche, welche Restriktionsmechanismen ich, können da greifen? Ich
4: würde schon davon ausgehen, dass die da einigermaßen verspannt drauf reagieren würden und den einen oder anderen äh, Dingensreiz kriegen würden. Ich sage jetzt mal solche Begriffe hier nicht im Radio. Ja. Ähm, Juckreiz zum Beispiel. Ja, Juckreiz zum Beispiel. Ja. Also wenn ich äh, deren Stellungnahmen richtig interpretiere, dann möchten sie das doch wirklich beschränken, auf äh, sozusagen äh, autorisierte Verhandlungen mit sozusagen den deutschen Musikverlegern. Das liegt ja auch daran, dass es ja zwar unabhängig von der Urheberrechtsdiskussion und der sozusagen den Gesetzen gibt es ja auch noch äh, Zivilrecht. Es gibt auch noch Verträge. Und zum Beispiel gibt es ja bei DVDs diese Region Codes. Die haben ja nichts damit zu tun, dass ich das nicht darf. Ich darf mir in Amerika eine DVD kaufen und kann dich hier gucken. Aber es ähm, ist, ist zum Beispiel nicht erlaubt, äh, amerikanische DVDs hier zu verkaufen. Und das liegt daran, dass eben keiner diese Lizenz bekommt, das hier zu verkaufen. Und genauso ist es mit der Musik auch, dass eben sozusagen die Verwertungsrechte immer für eine Region vergeben werden. Ah, okay. Das heißt, sie wollen das auch gar nicht mehr, dass jemand hier CDs kauft oder da eben über jetzt Amerika irgendwie, über iTunes da kauft und dann sich hier sozusagen runterziehen kann. Das heißt also, das ist Teil einfach der Lizenz, die die äh, Musikfirmen an Ende geben, geben ja.
2: genau irgendwie, dass sie es da machen ja. dürfen, unter der Bedingung, dass sie es eben dann nur in dem Land machen.
1: Ja, ist ja mal gespannt zu sehen, ob Apple hier irgendwie ein Extra Deal hinkriegen wird für die deutsche Version von iTunes. Robby, danke dir erstmal für deinen Anruf.
15: Alles klar, Max. Mach's gut. Tschüss. Wenn Fritz in Stausberg,
9: dann 102,6.
1: Holla, 23 Uhr 34. Fritz, Info. Mit dem Wetter in der Nacht kühlst ein bisschen ab bei klarem Himmel auf 11 bis 7 Grad. Morgen es wieder viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad. Die Meldung mit Gerald Kötterheinrich.
8: Der AC Mailand ist Europas neuer Fußballchampion. Im italienischen Champions-League-Finale gegen Juventus Turin gewannen die Mailänder mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen. Im Old Trafford-Stadion in Manchester war die Partie bis nach der Verlängerung torlos geblieben. Der erste ökumenische Kirchentag hat am Abend in Berlin begonnen. Zum Gottesdienst vor dem Brandenburger Tor kamen 140.000 Menschen. Zu den Teilnehmern sprachen auch Bundespräsident Rau und Bundeskanzler Schröder. Bis Sonntag werden 200.000 Besucher auf dem Kirchentag erwartet. Als die aus den jüngsten schweren Busunfällen will die Bundesregierung die Sicherheitsbestimmungen deutlich verschärfen. Verkehrsminister Stolpe kündigte heute in Berlin an, Manipulationen an Fahrtenschreibern und Tempobegrenzern künftig strafrechtlich zu verfolgen. Verstöße gegen vorgeschriebene Ruhezeiten und Geschwindigkeitsüberschreitungen sollen mit erhöhten Bußgeldern geahndet werden. Die Vereinten Nationen wollen 1000 Soldaten nach Kongo schicken, die Eingreiftruppe unter französischem Kommando soll das Blutvergießen im Nordosten des zentralafrikanischen Landes unterbinden. Das das Mandat soll am Freitag vom Weltsicherheitsrat verabschiedet werden. Der Verkauf zurzeit keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
9: Er sitzt auf einem Riesenhaufen. Konzertkarten für Metallica, Herbert Grönemeyer und Virginia Jetzt. Sein Name,
3: Metallibert Jetzt. Sein Beruf, Fritz Kartenzwerg.
9: Sein Auftrag,
3: Metallibert Jetzt
9: rufen. Denn nächste Woche ist auf Fritz die Fritz, Fritz Kartenzwerg Woche. Mit Konzertkarten, die ihr nicht kaufen könnt, aber gewinnen. Und immer, wenn Metallibert Jetzt ruft,
3: Metallibert Jetzt.
9: Gibt unkäufliche Karten für Virginia Jetzt und Miles. Am Montag, live in den Fritz Studios. Oder Herbert Grönemeyer live in der Waldbühne Berlin oder Metallica live in der Wohlheide Berlin Die fritz Kartenzwerkwoche. Hört ihr
3: Metallibert jetzt Ruft
9: an und gewinnt die unkäuflichen Konzertkarten Ab Montag Und im Radio Fritz
4: ähm, äh, Nummer, ähm, 81? 82. 82. Ähm, ja, Musik aus dem Netz, ähm, demnächst nur noch legal oder bezahlt. Wir diskutieren hier sozusagen ein bisschen um die Fragestellung, äh, wie das eigentlich in Zukunft funktioniert, dass a Künstler Kunst machen können und b sie davon noch irgendwie sich vielleicht auch finanzieren können und c wie sich das damit verträgt, dass das Internet nun mal ermöglicht, dass man nun mal frei Sachen austauschen kann, zum Beispiel eben Musik in Form von digitalen Dateien. Die Musikindustrie sagt grob, wenn überall an den Bäumen Äpfeln wachsen, dann kann man nicht mehr mit Äpfeln handeln. Also äh, weg mit den Apfelbäumen und ähm, dann müssen wir das alles äh, da noch ein paar Zäune aufstellen und dann gibt es da diese Bezahltasten und diese Münzeinwurfschlitze und so ungefähr stellen die sich das vor. Also weg mit den Musikbörsen. Es darf eigentlich keine freien Austauschmöglichkeiten geben, sondern es muss äh, die Durchsetzung der Eigentumsrechte, eben die, der Erwerb von Nutzungsrechten sozusagen ähm, da einzutönen. Und die Frage, die wir euch stellen wollen, ist eben, ja, Findet ihr das irgendwie in Ordnung? Oder ähm, wie stellt ihr euch das vor? Oder gibt es vielleicht noch andere Ideen, wie man Künstler in Zukunft finanzieren könnte? Also freier Austausch oder Kapitalismus? Im
1: Netz. Um, um nochmal, weil wir jetzt gerade, das muss man dazu sagen, liebe Chaos-Radio-Hörer auf Fritz, äh, schon heiß diskutiert haben, bevor wir überhaupt in diese kleine Präsentationsphase genau. gegangen sind, worum es überhaupt geht und welche Frage wir stellen sollen. Wenn ich das also richtig verstehe, gehen die davon aus, dass du erstmal per se überhaupt keine Rechte an irgendwas hast, sondern du erkaufst dir sozusagen dein kurzzeitiges Nutzungsrecht oder dein, dein Eigentumsrecht für eine bestimmte Sache, oder wie?
4: Nee, es ist ja noch viel schlimmer. Also die stellen sich das so vor, dass ein Künstler, der Kunst macht, halt, der irgendeine Musik produziert, dass der halt daran ein Eigentumsrecht hat und entsprechend über sein Eigentum bestimmt. So wie du halt über dein Haus oder deine Wohnung bestimmst, wer da reingeht, bestimmt der dann halt, was mit seiner Musik passiert und die sprechen sozusagen jedem, der sagt, ja, aber ich habe gar keine Kohle und ich möchte die Musik auch hören. Die sprechen dir einfach das Recht ab, sondern die sagen halt, derjenige, der es gemacht hat, bestimmt darüber und und zwar auf ewig, Amen. Und äh, ja, wir sagen ja eigentlich... Ja, ich meine, eben genau, also ich wollte ja eigentlich, dass der mich endlich mal lobt, dass ich eben nicht die Frage formuliert habe als Sozialismus oder Barbarei, weil dann wären wir irgendwie, glaube ich, bei einer anderen Diskussion. Aber hatten wir nicht eine Hörerin in der Leitung, die uns von dieser Frage abbringen wollte?
1: Ja, ähm, wir bringen jetzt einfach Andi von seiner Argumentation ab. Hier im Studio übrigens Andi Müller-Magun, Frank Rosengart und mein Person Max von Malotky. Am Telefon ist die Antje. Hallo Antje. Hallo. Antje, hilf uns, hilfst du uns doch mal aus der Bretonier-Haus. <lacht>
0: Ja,
16: ich äh, wollte zum einen noch was sagen zu diesem Apple Music Star. Ja. Und zwar, mh, ihr hatte doch gemeint, ob man sich das auf CD brennen kann. Ja. Man kann sich das auf beliebig viele CDs brennen.
0: Zum jetzigen allerdings, Zeitpunkt, ja.
16: Allerdings ist eine, ist, eine, ist eine Sperre eingebaut, dass man das nur so automatisieren kann, dass man maximal 10 automatisiert brennen kann und dann muss man quasi von Hand äh, nochmal neu einstellen, was man eigentlich brennen möchte. Mhm. Des Weiteren kann man sich das auf beliebig viele iPods, also auf MP3-Spieler kopieren. Mhm. Also wenn man 100 hat, dann theoretisch auf 100. Nur so viele MP3-Spieler hat ja niemand. Mhm. Und ähm, theoretisch gibt es eine Kopiersperre zurück vom iPod auf Computer. Mhm. Das ist alles nur theoretisch. Also mit Terminal, also mit Shell-Befehlen kann man das äh, von Hand machen dann. Mhm. Und man kann es auf maximal drei Computern gleichzeitig laufen lassen.
4: Genau, mhm. das war das mit den drei Dingern, ja. Genau. Mhm.
16: Und in, im lokalen Netz auf maximal fünf Rechnern, soviel mhm. ich weiß. Da bin ich mir mit der Zahl nicht sicher. Also mhm. es, ist, es ist alles ziemlich uneingeschränkt eigentlich. Weißt
1: du, wie ja. die das realisieren mit dieser Einschränkung der Computerzahl, auf denen das abgespielt mhm. werden kann?
16: Es ist, ein, es ist ein Wasserzeichen. Und also schon DRM, also Digital ja. Rights Management. Und äh, mit dem Wasserzeichen, ähm, das ermöglicht dir abzugleichen, welche Titel du bereits gekauft hast bei dem Apple Music Star mhm. und äh, du musst online gehen und einen bestimmten Rechner freischalten quasi. Mhm. Und der ist dann freigeschaltet, so, äh, diese Musik zu hören und wenn dann, was weiß ich, dein Haus abbrennt und der Rechner keine Musik mehr hören kann, dann gehst halt wieder online mit dem nächsten Rechner und sagst, nee, der alte Rechner jetzt nicht mehr, der hier jetzt bitte.
2: Mhm. Dieses Wasserzeichen, okay. Entschuldigung, wenn ich dich überrechne, dieses Wasserzeichen macht es aber auch möglich, dass wenn diese Sachen dann im Internet kursieren, Manchmal. damit dann dann Nein. auf mich äh, zurückgeschlossen wird?
16: Ja, theoretisch schon, aber es geht ja nur auf maximal drei Rechnen zu spielen. Und du kannst auch nur von maximal drei Rechnern aus brennen.
2: Wieso, wie
1: realisieren die das? Woher, wissen diese, woher weiß der dritte Rechner, dass er der letzte Rechner ist, auf dem es gespielt werden darf?
16: Ähm, ja, nur immer maximal drei gleichzeitig dürfen angemeldet sein quasi.
4: Mhm. Also registriert sein. Ja. Ja. ja, das ist über die Netzwerkkarten, also ich glaube die mhm. Neben-Mac-Adressen mhm. Und
2: äh, wie ist das äh, dieses CD-Brennen? Das kannst du denn aber nur direkt aus dem Programm aus rausmachen, ne? Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich kopiere das jetzt ist zum Beispiel auf dem PC rüber und brenne es da auf CD.
16: Ähm, es geht nur von iTunes aus im Moment, genau. weil das Format ist kein MP3, sondern AAC. Das ist also eine etwas stärkere Komprimierung, wenn ich das recht verstanden habe. Also 128 bei AAC entsprechend, mhm. 196 äh, bei MP3. Mhm. Das heißt, um dieses Format ist im Moment zumindest äh, auf Macintosh nur in äh, iTunes abspielbar. Aber das dürfte dann auch für die Windows-iTunes-Version
2: gelten. Mhm. Also, die, das die AAC ist ein, ein Audioformat, was irgendwie im MP4-Standard gerade genau. verwendet wird. Aber sie verwenden halt einen bestimmten Zusatz dafür, nämlich ein Verschlüsselungsfeature. Ja, das heißt, also die Sachen sind gesagt. da irgendwie genau. Also, das Wasserzeichen ist ja die eine Sache und die Verschlüsselung ist die andere Sache. Also, das Wasserzeichen soll ja im Prinzip nur, äh, wie bei auch den Geldschein das Wasserzeichen ist, nachher, wenn diese Sachen im Umlauf sind ähm, oder im irgendwo sind, dann nachvollzogen werden können, wo die herkommen. Das ist der eigentliche Sinn ja, beim Moment, Wasserzeichen, aber, ja, und bei den, Wasserzeichen, bei der Verschlüsselung Bei sind
4: aber keine Seriennummern, die sind da extra hm. drauf, also das ja. ist...
2: Ja, okay, wichtig. aber also im, im, im digitalen Sinne, so bei Bildern macht man das so, um zum Beispiel dann zu schauen, wo die Sachen dann herkommen eigentlich und ähm, auch diese, diese Online-Dienste wie Popfiles, die machen das zum Beispiel auch so und es steht auch so ein ähm, bisschen verklausuliert in deren ähm, Geschäftsbedingungen drin, dass sie ähm, sich auch das Recht vorbehalten, deine persönlichen Daten, die du bei der Anmeldung angegeben hast, möglicherweise an, an Firmen oder an Gesellschaften weiterzugeben, die sich irgendwie mit der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen äh, beschäftigen und die dann natürlich anhand dieses Wasserzeichens, was speziell für dich in dieses Lied reinkopiert worden ist, dann auch gucken können, wer denn die Sachen weitergegeben hat illegal.
16: Ja, nur es ist ja witzlos, das weiterzugeben. Weil die anderen Leute können ihren Computer ja gar nicht äh, bei, bei Apple, in dem Apple Store hm. dann zum Anhören quasi anmelden. Genau,
2: du glaubst aber damit schon, dass das System auch soweit sicher ist.
16: Ja, es muss ja insofern sicher sein, sonst hätten ja die, die größten Musikkonzerne nicht zugestellt.
2: Aber Sekunde
1: mal an, muss heißt es, man muss tatsächlich angemeldet sein beim Music Store, wenn man sich seine Musik anhören will? In der Sekunde muss man online angemeldet
16: nee, sein? Nein, 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 nee. man muss es einmal anmelden, dann ist es freigeschaltet, und muss ah. man wieder offline gehen.
2: Ah, okay, alles klar. Also ist es so, dass die, wenn ah, ich es richtig verstanden habe, diese, diese, diese Musikstücke, wenn du die bestellst, kaufst, ja? werden die speziell für dich angepasst? Also entsprechend genau. für dich verschlüsselt. Also du musst praktisch an seinem Rechner sagen, so ähm, gib mir jetzt irgendwie so einen Teil des Schlüssels, gib mir jetzt so einen Code, irgendwie der errechnet wird aus meiner Hardware, die ich habe. Die wird dann an Apple geschickt. Apple nimmt dann diesen Code, äh, verschlüsselt äh, da eingebaut dann diese Musik mit und schickt sie mir dann zurück. Und mein, mein Programm, mein iTunes sieht dann, aha, okay, hier ist irgendwie der richtige Schlüssel dazu. Ähm, ich bin sozusagen der Rechner, von dem es quasi beantragt wurde und ich kann es jetzt auch abspielen und entschlüsseln. Ja und so. äh,
16: der der Vorteil gegenüber irgendwelcher gegen irgendwelche gegen, gegenüber mh, Hardware uh, Digital Rights Management ist dass uh, mh, ja dass es nicht an den Computer gebunden ist also ich kann es in zehn Jahren mit mein, mit den Computern die ich dann habe theoretisch immer noch anhören vorausgesetzt dann gibt's Apple noch mhm.
2: äh, was so aber aber mal kurz, das
1: muss, kurzer Trick äh, also ich glaube ich habe jetzt verstanden wie das funktioniert das heißt ich gebe dann mein ID-tes, mein gewasserzeichnetes Musikstück an einen Kumpel dann muss der Kumpel zumindest einmal beim Apple Store gewesen sein, um sich selber eben halt anzumelden mit einem bestimmten Zeichen und der muss dann mit Apple abgleichen, dass er sich dieses Ding jetzt anhören kann und dann sagt Apple, okay, genau. der hat sich gemeldet, der darf das hören, damit ist bei dir auf der Liste ein Strich gemacht und es dürfen genau. insgesamt nur noch zwei Leute sich anmelden. Ja, genau. So funktioniert das ja im Grunde. Aber was ist dann, wenn ich dann sage, okay, ich habe mir ganz viele Musikstücke runtergeladen, sage, mein Rechner ist abgebrannt und gehe mit dem Rechner, mit dem ich gesagt habe, ich habe das gemacht, nie mehr ins Internet und dann mit einem neuen, dann könnte man das ja im Grunde umgehen, ne? Ja,
17: genau.
1: Ja, Aber dann das ist
0: natürlich sehr kompliziert.
16: Naja, ich meine, es äh, setzt natürlich voraus, dass es eine Art zentrale äh, Rechteverwaltung gibt, mhm. was natürlich auch keine sehr schöne Sache ist, aber es ist immerhin so gelöst, dass, dass es für den Benutzer keine große Einschränkung gibt, im Gegensatz zu sonstigen Kopierschutzen.
1: Die können natürlich schon Netzwerke aufmachen, damit die können wissen dann, welche wer ist deine Kumpels, die haben die registriert, die können die mit dir assoziieren, das ist schon relativ gut möglich, so das, im Prinzip das Networking, nein, da nein, wissen die, wer nein. zu dir gehört.
16: Wenn ich an irgendeinem Freund äh, was weitergeben möchte, und der möchte das quasi unter meinem Namen registrieren, dann muss ich aber in den Freund auch genug Vertrauen haben, dass der mal kurz mein Passwort verwenden darf. Ah, okay. Das heißt, die wissen gar nicht, dass es der ist, sondern es ist dann mein Computer.
1: Ah, das ja. ist natürlich clever, okay. Also, Woher hast du schon so viel Erfahrung damit? Hast du selber schon mal viel Downla äh, runtergeladen? Oder?
16: Nee, ich habe äh, hab meine amerikanischen Verwandten noch nicht überzeugen können, dass ich unbedingt äh, das Ganze ausprobieren muss. Aber man kann natürlich von Deutschland aus auch Probe hören. Das heißt, man kann iTunes natürlich verwenden, man kann diesen Apple Music Store verwenden. Man kann nur nicht bestellen, weil man keine amerikanische Kreditkartennummer hat. Aber also man kann die Titel Probe hören und äh, sich anschauen, was es alles gibt. Und das ist natürlich äh, das scheint alles recht bequem zu sein, da habe ich mir natürlich auch angeschaut, was sind die genauen Bestimmungen dafür.
2: Mhm. Mhm. Und ist es für dich denn jetzt eine wirkliche Alternative?
16: Oh, auf jeden Fall. Vor allem ist es ja nicht mal so teuer, wie es sich anhört. Ne? Also 99 mhm. Cent pro Titel sind teuer, wenn 20 Stücke auf der Platte sind, aber nein, eine ganze CD kostet 99 oder 9,99.
2: Aber du hast ja schon gehört auch, also da, dass bei uns zumindest, zumindest im Moment die GEMA da irgendwie noch mitspielt. Das heißt also ist bei klar. uns sind wahrscheinlich andere Preise realistisch.
16: Ist klar. bei bei uns dürfen es im Moment ziemlich düster aussehen. Ja. Aber mhm. es, es gibt, ähm, also mal davon abgesehen, dass es sehr bequem ist, auch so mit Suchfunktionen und so. Mhm. Ähm, es, es gibt noch ein paar andere Punkte, die wirklich für, für so ein System sprechen würden. Ähm, und zwar, so wie die Dinge im Moment ausschauen mit CDs, es ist es ja so, dass man nur noch relativ schwer die CDs überhaupt voll, vollständig verwenden kann. Man kann äh, nur noch relativ schwer MP3s zum Beispiel kopieren für einen MP3-Spieler äh, wegen Kopierschutz. Man kann nur noch relativ äh, schwer sich irgendwelche CDs brennen, wenn man zum Beispiel im Autoradio hören möchte oder so, also im Auto-CD-Spieler. Ähm das heißt, es äh, spricht im Moment doch einiges dafür, dass, dass es ein etwas lockereres System
2: gibt. Mhm. Aber das ist ja für mich erstmal kein Argument irgendwie für Apple iTunes oder für so einen Online-Music-Store, sondern für einen Download aus dem Internet eigentlich, weil das ist ja noch ein bisschen bequemer.
16: Ja, bloß, äh, erstens, bis man da was findet, dann äh, ist die Qualität häufig wirklich extrem schlecht, also 24 Bit oder sowas, mhm. dann fliegt der Download zusammen oder mhm. dauert unglaublich lange. Das ist alles richtig unbequem. Ne? Wobei
2: ich mir sagen muss, also dass irgendwie das Angebot von, von Apple, also ich habe da auch mal reingeguckt, hat mich persönlich jetzt auch nicht so umgehauen. Also ich finde halt irgendwie die Sachen, die ich jetzt speziell mal suche, irgendwelche wirklich ganz abgefahrenen Sachen natürlich nur auf Tauschbörsen und weder ja. irgendwie bei Amazon noch möglicherweise irgendwie im Plattenladen. und
16: Nicht mal bei Amazon. Oh, oh. Mhm. Ähm, ja, ich glaube im Moment ist es ist in in, bei Apple wirklich der amerikanische Markt, der da abgedeckt
1: ist. Die haben irgendwie 200.000 Titel oder so, mehr ist es nicht.
16: Die, ne? Ja, da ist ein noch einiges dazugekommen. Wir sind halt wirklich so die fünf Majors, die da anbieten.
1: Ne? Es ist auch alles noch so ein bisschen unausgereift. Ich hatte mir das mal angeschaut und hatte mal geguckt, dachte mir, ja, bist du mal gespannt, was es so in Reggae-Richtung gibt? Und dann gibt es irgendwie World Music, aber Reggae gibt es nicht. Dann gehst du auf World Music, gehst auf den Musiker und stellst fest, dass hier oben, wo die die Verzeichnisse eingehen, da steht immer Home, so und so Musikrichtung und dann noch ein Unterverzeichnis und dann der, der, der Musiker und dann stand da halt tatsächlich Home, Reggae und der Musiker. Und dachte, ich gibt's den also doch. Also habe ich wieder gesucht und habe es aber nicht gefunden und die entscheiden sich momentan offensichtlich noch, was für... Bereiche sie so anbieten.
16: Hm. Ja, ich meine, ähm Kinderkrankheiten?
1: Ja, ja. ja. Aber trotzdem ist es sehr sehr beeindruckend. Ich meine, was ich toll finde, das ist das, was Frank wahrscheinlich auch genießt, ist die Tatsache, dass man in so einer Tauschbörse tatsächlich alle möglichen verrückten White-Label oder Spezialaufnahmen von irgendwelchen DJ-Sets, irgendwelcher Künstler in Paris aus dem Jahre 1994, zweite Jahreshälfte findet, wo dann das und das drauf ist, wo alle von schwärmen, was man auf CD nie kriegen würde, weil es nie einer rausbringt. Das wird natürlich nie passieren bei Apple.
16: Ja, sowas kann wahrscheinlich äh, kein, kein kommerzielles Unternehmen bieten. Sowas bieten auch die Plattenläden, nicht. sowas bietet auch Amazon, nur eingeschränkt. Ne?
2: Ja. Hast du dir mal in Deutschland die anderen Angebote angeschaut, also Popfiles und äh, was gibt es noch? Hilft mir gerade jemand, was... Popfile ist auch das einzige, was mir gerade präsent ist, popfile.de Ja, ich
16: habe mal irgendwie angeschaut, das war... Ich, ich, ich weiß leider nicht mehr, welcher Name das war. Es war dann irgendwie so, dass, äh, dass ich nicht mal Probe hören, Probe hören konnte. Das heißt, ich äh, wusste nicht genau, für was ich mich da eigentlich interessiere. Ähm und äh, ja, erst zahlen und dann irgendwas kaufen, das ist mir doch ein wenig zu dumm. Ne? Ich möchte schon wissen, was ich kaufe.
2: Hm. Lag es daran, dass du kein äh, Windows benutzt, sondern Mac? Oder Also war das so ein, so ein Systemproblem oder war das das Problem, dass sie es generell nicht anbieten? Also zum Vorhören. Ach.
16: Es, es, ging, es ging generell nicht.
2: Hm.
16: Also ich, 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 ich musste irgendwie zum Probe hören, musste ich mich anmelden und irgendwas abonnieren. Ah. Ähm, und das wollte ich natürlich
2: nicht. Klar.
16: Es war glaube ich nicht pop
2: -Falls. Also
16: es war irgendwas anderes.
2: Ich weiß auch gerade nicht, was da, da gab es. Also es gab ja bei diesem Digital Download Day und da wurden irgendwie so ein paar Sachen gehypt, aber mir fallen jetzt auch gerade wieder nicht ein. Ja, war auch die, ich habe es auch
1: irgendwie im Kopf. Es war so es war auch wieder so ein komischer Kunstname irgendwie. Hm. Die, die
2: Webseiten sind auch echt abturn äh, da ja. von denen. Ich suche mal gerade Und <lacht> ähm, Glaubst du denn wirklich, dass das, dass diese Online-Download-Geschichten eine, eine wirkliche Zukunft haben? Also jetzt deine ganz persönliche Meinung? Also außer, also ich habe schon gemerkt, dass du recht überzeugt davon bist. Ähm, glaubst du, so, wenn du jetzt mal an deine Freunde, Bekannten denkst, dass sie das nutzen werden?
16: Also die, die Leute würden das auf jeden Fall nutzen. Ich, ich nehme nur an, dass es aufgrund der, der Musikindustrie in den einzelnen europäischen Ländern nicht funktionieren wird. Also, ich denke, von der Seite wird blockiert werden.
2: Gut, aber es wird ja bei uns schon auch gemacht. Also, so ist es, ja nicht, also es ist ja nicht so, dass es das gar nicht gibt, sondern die, die Major-Labels bei uns, die haben ja, die Plattenfirmen haben ja schon auch Angebote im Netz.
16: Ja, aber ob die sich da wirklich einig werden? Also, es wäre sehr zu hoffen und ich denke, von den von den Leuten wird es auf jeden Fall angenommen werden.
2: Und was meinst du mit einig werden?
16: Ähm, ich habe gehört, dass, dass Universal in Europa selber einen online versand aufziehen wollte. Das heißt, bei, bei solchen, wenn die schon sehr viel Geld investiert haben, selber was zum Download anzubieten, dann werden die nicht un, nicht unter, wenn alle Planungen beiseite lassen und äh, jemanden okay. anderen das Geschäft machen lassen, mhm. äh, ja dann natürlich solche Sachen wie die GEMA, die auch nicht ein einverstanden sein wird, da. Also, du siehst so einen
2: Vorteil da drin, dass du einen, einen zentralen Ort hast im Prinzip, wo du die Musik von verschiedenen Plattenlabels kaufen kannst. oder?
16: Äh, es, ist, es ist sehr bequem, wenn man tatsächlich einfach nur in irgendeinem Suchfeld Namen von, sagen wir mal, einem Sänger eingibt und äh, gezeigt bekommt, welche Platten tatsächlich zur Verfügung stehen und was man sich alles runterladen könnte. Es ist super bequem, klar. Hm. Äh, während wenn ich erst wissen muss, bei welchen verschiedenen Labels er schon gewesen ist, bevor ich weiß, wo ich suchen muss. Weiß
2: nicht. Hm. Vielleicht können wir das ja als Hausaufgabe an die Plattenfirmen Ja, das geben. packen wir mit auf
4: die Liste, das ist auf jeden Fall super, also Orientierung ist schon mal was Ja, ich würde sagen Ja, ich
1: habe natürlich wieder gesucht und nicht ja. das gefunden, was ich gesucht habe, es gibt noch OD2 und, und E-Music und so, aber das sind alles amerikanische Dienste es gibt noch irgendwie so einen komischen od sind
2: aber glaube ich die, die technischen Abwickler für die zumindest diese Download-Day-Geschichte gemacht haben, da bei steckt denen bin ich immer gelandet
1: Kollege. Leider, be
2: Leider benutzen Sie kein Windows und oder kein Internet Explorer. Das Richtig. Nicht. Gehen Sie weg. Äh, na,
1: da hat man schon verloren. Und äh, wenn man überhaupt auf die Seite draufgekommen ist, das war ja ohnehin schon ein Abenteuer. Antje, vielen Dank für den Anruf, okay. sehr vielen informativ, Dank, ja. danke tschüss. tschüss, ihr könnt auch anrufen, unter dann Chaos-Radio-Thema heute Abend, Urheberrecht, auch in Sachen Musik und Musik-Downloaden, ähm, wir wollten eigentlich einen Schritt weitergehen jetzt, weil wir schon zwei Stunden hinter uns haben in der Diskussion und ich gebe einfach mal rüber an Andi, der mir gerade so fest zuzwinkert, weil Andi da noch ein bisschen weitergehend formulieren wollte und wir ein bisschen theoretischer werden wollten jetzt die letzte Stunde.
4: Wollten wir das? Na gut. Ähm, also, ähm, ich hatte neulich, wie gesagt, das nur mit dem Deutschen Kulturrat zu diskutieren, mit einem Herrn, dessen Name ich leider gerade wieder vergessen habe. Ähm, und ähm, der hat ähm, sozusagen nochmal eine grundlegendere Forderung aufgestellt, die finde ich das Problem auch nochmal schön beleuchtet. Nämlich, es ist ja so, dass bei Musik wird ja nur ein sozusagen Eigentumsrecht im Sinne von eben ein Urheberrecht zugestanden für 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers oder so. Das heißt, äh, dem seine Kinder, die können gerade nochmal von den Rechten leben, aber dann ist eben Schulz und ähm, er sagt, ja warum ist das denn überhaupt so? Wenn wir uns ein Haus kaufen oder irgendwas, dann ist das ja auch uns. Und äh, das heißt nochmal die Frage, ähm, ob das überhaupt alles ähm, so weitergeht, weil wir haben ja hier doch einen Konflikt. Das eine sind sozusagen ähm, die technischen Realitäten des Internets, die diesen freien Austausch ermöglichen und das andere sind die Leute, die da äh, Produkte sehen und die ja dann auch nicht davon reden, dass sich da jemand unlizenziert etwas runterlädt, sondern die sagen, da ist Diebstahl, da wird gestohlen. Und ähm, also wenn man sich diese GVU anguckt, wie gesagt, das sind die Jungs, die fordern, dass jeder dritte Internetbenutzer doch mindestens mal ins Gefängnis müsste. Ähm, die wollen das halt auch durchziehen. Und ähm, die Frage, die wir sozusagen, die ich äh, nochmal hier so in den Raum und auch an die Hörer stellen wollte, ist eigentlich, ähm, könntet ihr euch auch andere Methoden vorstellen, nach denen Künstler ihre Miete bezahlen könnten? Nehmen wir mal an, dass sozusagen das Internet sich insofern durchsetzt, als dass, es natürlich sowas wie diese Apple iTunes Geschichte geben wird, das heißt, es wird die Möglichkeit geben, legal, das heißt mit einem auch bezahlten Anteil an die Künstlermusik runter ähm, äh, sich zu laden und sozusagen zu kaufen. Beziehungsweise es wird vielleicht auch Donation Systeme geben, das heißt, man sagt, das ist alles umsonst und frei verfügbar. Aber Jungs denkt auch mal an die Künstler, und spendet auch mal was und trotzdem wird es die Möglichkeit geben. Das werden sie nicht richtig verbieten können oder verbieten werden sie schon können, aber technisch nicht unterbinden können, dass man eben Sachen kopiert. Ähm, das heißt, die Frage ist, ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass das sozusagen so friedlich so weitergeht, würdet ihr auch so freiwillig was zahlen, nehmen wir mal an, Technisch könntet ihr weiter kopieren, was ihr wollt und die Suchmaschinen würden nicht nur funktionieren, sondern die Tauschbossen auch und die Qualität wäre besser. Würdet ihr auch freiwillig was zahlen oder meint ihr, das haut nicht hin und dann müsste man irgendwie für die Künstler vielleicht sich was anderes überlegen. So, dass man mal den Hut rumgeht oder Konzerte oder keine Ahnung, die Radiosender. Also die ähm, Labels reden ja auch davon, dass mittlerweile die meisten Platten oder viele Künstler machen das auch so. Die ziehen von Club zu Club und verkaufen einfach bei ihren Gigs. Also wenn die da irgendwie Musik machen oder so, dann verkaufen sie mehr Platten als normal in einem Laden. Das liegt auch daran, dass die Saturns dieser Welt oder die Mediamärkte oder wie die alle heißen, mittlerweile so eine Quote pro Quadratzentimeter ihres Ladens ausgesprochen haben, wie viel äh, Return of Investor kommen muss. Und entsprechend die Top 100, die kriegt man da noch. Aber so abgefahrene Musik, die kriegst du da auch gar nicht mehr.
1: Also ich habe ja auch einen Musikerkumpel, der sagt mhm. zum Beispiel, also ich kenne ja dessen Schicksal, er ist ein mhm. super Musiker. Dessen, die Bands, für die der nur arbeitet als Bühnenmusiker, die müssen auf Tour gehen, weil die nur damit genau. ihre Kohle verdienen. Alles andere ist für die irrelevant. Also, die freuen sich, wenn sie dann ein paar T-Shirts verkaufen und die machen mit dem Konzert die Einnahmen. Die müssen Touren, um die Kohle wieder reinzukriegen. Alles andere.
4: Auch, die verkaufen auch oft mehr Platten, wie gesagt, an so einem Abend, wenn genau. die T-Shirts und eben Platten verkaufen. Genau. Weil die Fans teilweise das Problem haben, dass sie einfach in den normalen, also Plattenleben gibt es ja so auch nicht mehr überall, sondern das sind ja oftmals nur noch diese elektronik media dings da-Märkte und da kriegst du eben nicht alles. Ja, und kannst du es auch teilweise nicht mal bestellen. Interessant. Interessant. Ja, Entschuldigung. Interessantes
2: Modell war, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hatte. Der Idee hatte einfach, vielleicht sollte die GEMA doch einfach so eine Tauschbörse aufmachen, weil die haben ja auch das Problem, dass sie diese ganzen Pauschalabgaben aus den cd ja, den Medien, Also so, wenn ihr ein CD-Rolling kauft, dann wird ja da auch irgendwie ein bestimmter Betrag in so einen großen Topf geschmissen äh, von der GEMA und daraus werden dann auch wieder Künstler ausbezahlt nach einem Schlüssel. Dieser Schlüssel ist irgendwie noch schwer diskussionswürdig und da gehen auch irgendwie Klagen hin und her und es ist irgendwie alles eine ganz, ganz problematische Sache. Das denke ich führt aber irgendwie zu weit weg. Aber die Idee war einfach, dass die GEMA irgendwie so eine Tauschbörse aufmacht, weil die wissen dann natürlich am besten, welche Titel irgendwie interessant sind. Und es könnte diesen Verteilschlüssel irgendwie beeinflussen, wie dann dieses Geld aus den Lehrmedienabgaben und aus diesen Pauschalabgaben verteilt wird.
1: Ja, oder sie könnten natürlich, wenn du dir so ein Ding downloads, dir sofort zwei Cent dafür abziehen, dass du das runterlädst. Das wäre natürlich auch schön. Zum Beispiel. Einfach so ein
2: Obolus. wenn es ein Agreement gäbe, der Tauschbörsen untereinander, dass sie im Prinzip so eine anonymisierten Listen irgendwie der Top-Ten-Downloads oder Top-was auch immer Downloads irgendwie an die Verwertungsgesellschaften geben.
1: Dann wäre das im Grunde wie ein Radio zu verstehen, dass man nur selber bestimmen kann, so wie ein Internetradio. Ja. ja. Okay, was denkt ihr über sowas? Also das sind äh, alles Spinnereien über alternative Systeme, alternativ zu äh, allen Ausprägungen und Zielblüten von Digital Rights Management. Würdet ihr zugunsten der Tatsache, dass ihr das einfach so kopieren könnt und machen könnt, damit, was ihr wollt, auch sagen, ich gebe so einem Künstler auch was, wenn mir die Musik gefällt, spende ich dem sozusagen was. Ja, also so hilfsbedürftiger Künstler, hier hast du einen Euro in dein Hütchen. Würdet ihr sowas machen? 0331 97 110 und ist das die Alternative? Erstmal ist der Martin am Telefon. Hallo Martin.
10: Ja, hallo schon. Guten Abend. Hi. Hi. Ja, ein ganz cooles Thema eigentlich. Ich finde es sehr witzig, weil ich habe das gerade als Diplom. Oh, super. Ja, also ich mache irgendwie so Kommunikationsmanagement und das war jetzt auch nur so theoretisch, also nicht unbedingt praktisch, äh, als ob das jetzt was wird, aber sozusagen eine Weiterführung dieser copy musik music äh, kampagne mhm. Und ähm, da geht es dann halt auch, also da habe ich jetzt also ja auch ziemlich viele Daten drüber und sowas, um was es geht, also warum die Leute jetzt gerade runterziehen, also die meisten ziehen ja rum, weil es halt irgendwie 80 Prozent oder so, weil es halt irgendwie die Musik umsonst bekommen. Und da gibt es halt irgendwie eine Studie auch so von der Gesellschaft für Konsumforschung, wenn ihr das kennt. Mhm. Diese Brennerstudie.
4: <lacht> nee?
10: Die ist irgendwie jetzt äh, vom Monat 15. April oder so ist rausgekommen. Da wurden knapp 10.000 Leute gefragt und das scheint auch recht repräsentant, äh, repräsentant zu sein. Ähm, und da geht es halt auch um die Diskutieren hauptsächlich und viele Brennerei und dann halt auch die Fragerei äh, oder die Frage, warum es jetzt sozusagen aus dem Internet runtergeladen wird. Und da ist auch sehr interessant, also irgendwie ähm, diese Sachen 80, wenn man überlegt, dass 80% die Sachen runterladen, weil sie es umsonst bekommen können, oder andersrum wieder auch an Leute, 70 das auch runterladen, weil sie halt ihre eigenen Sampler zusammenstellen wollen, merkt man auch, dass ein ganz schöner Unterschied ist. Also es gibt zwar die Leute, die denen eigentlich denen ziemlich egal ist, ja, dass es umsonst, dass sie den Künstlern damit irgendwie ja den weiteren Weg verbauen oder den Newcomern oder sowas. Und es gibt halt auch die Leute, die halt aufgrund der des Angebotes halt wirklich auch nur da zurückgreifen, ihre Sachen illegal runterzuziehen. Weil halt wirklich irgendwie, wenn sie jetzt eine Maxi kaufen wollen, die dann irgendwie vier Euro kostet, wollen sie nur ein Lied haben wollen und nicht irgendwie fünf Versionen. Ziehen sie sich halt lieber nur ein Lied
2: runter. Mhm. Gab es ja auch irgendwelche Fragen dazu, ob die Leute denn dann auch wieder mehr Musik gekauft haben, also CDs gekauft ah, haben daraufhin? oder? Ja,
10: ja, genau, gibt es ja auch. Also sozusagen die Leute, die mehr Musik da deswegen kaufen oder weniger. Es gibt auf jeden Fall einige, ich muss jetzt, muss jetzt noch mal kurz runter hier nachschauen, wo, aber es gibt auf einige, die auf jeden Fall mehr Musik kaufen, deswegen auch. Aber es sind viel mehr Prozent, die weniger Musik deswegen mhm. kaufen. Also es ist, es ist nicht dieses Plus Minus Null von wegen Tauschen macht den Künstler berühmt und ähm, wir, ich möchte jemanden meinem Kumpel oder sowas, die Musik näher bringen sondern es wird schon mehr gezogen und mehr geklaut als vorher. Mhm.
2: Ähm, sag mal, die die GfK, in wer, wer ist denn das eigentlich? Oder beziehungsweise, in, wo kriegen die denn ihre mhm. Aufträge für so Studien her?
10: Ja, das, ist, das ist diese Gesellschaft für Konsumforschung. Also das ist ähm, die, der Auftrag, der ist schon von der Phono-Gesellschaft, äh, der von der ha. FB, das ist schon klar. Okay, Forschung ist immer nur so weit äh, raus, was die, wo, wo von der Auftraggeber ist und sagen, Forschung kann man fälschen, aber ich denke mal, also so wie sie rüberkommt, ist sie schon sehr, sehr, sehr repräsentant, aber... Glaube ich ja glaub ich halt
4: nicht, also ich glaube ja eher, dass, das, dass die Studie genau die Fragen gestellt hat, die die gerne hören wollten und... Du
10: meinst, die Antworten gegeben hat, die sie hören wollten?
4: Nee, 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 sondern die Fragen, also ähm, natürlich letztendlich die Antworten, aber was ich damit sagen will, ist, dass ähm, je nachdem wie man Leute fragt, antworten sie ja auch. Ja, okay, na klar, ja. natürlich. Sind die Fragen, äh, also die, die Fragebögen oder sowas, sind die offen?
10: Ähm, ich habe die leider nicht vor mir. Nee, ich habe es jetzt auch nicht, ich habe nicht die komplette Studie
4: oder hey, so. Hey, ihr seid ja wieder richtig wach, Jungs. Ja, aber wie hältst du das selbst? Äh, wärst du denn bereit, das war, wenn ich kurz darauf zurückkommen darf, ja, eigentlich ja. unsere Frage, wärst du denn bereit sozusagen auch freiwillig, nehmen wir mal an, das würde jetzt umsonst alles in anständiger Qualität äh, verfügbar sein, was es ja teilweise auch ist, mhm. äh, wärst du bereit, da auch freiwillig mal ein paar Euro einfach äh, dem Künstler zuzuwerfen, wenn das technisch einfach ginge?
10: Freiwillig? Also du meinst das noch nicht mal nach dem Motto, ich ziehe mir seine Songs runter und zahl jetzt direkt für den Song?
4: Nö, sondern dass der Künstler so halt du hast ja das MP3 runtergeladen mhm. und jetzt gibt es da so ein Logo. Ey, Alter, schön, dass du meine Musik geil findest, aber ja. meine Miete muss ich auch noch bezahlen. Was hältst du davon, wenn du hier mal auf diesen Knopf drückst und mir einen Euro rüberwirfst?
10: Ja, finde ich, hier ist auf jeden Fall eine richtige Sache. Also man sollte hm. auf jeden Fall die Künstler, hm. also die Künstler, die man mag, auch unterstützen. Aber ähm, ich weiß nicht, also die kennt das ja auch, die Plattenindustrie. die ist halt so, dieses Ding sind auch, ähm, man braucht halt so einen... Ja, die einen sind Alexander mit ihren Geschäftsmodell so ein
4: bisschen unflexibel. Na, das Problem ja, ist
2: einfach, dass die ja dann nichts davon haben. Wenn du direkt an den Musiker bezahlst, dann hat er die Plattenfirma nichts die davon. Die hat
10: dann nicht wirklich was davon. Das aber ja dachte, der, Musiker, der braucht das heißt, ja auch jemanden, der ihn eigentlich, weil er ist ja Künstler, und er will ja eigentlich nicht seine Zeit damit vergeuden, zu überlegen, wer ihn jetzt hören möchte. Also dafür hat er eigentlich nicht die Zeit, also er möchte sich darauf konzentrieren, seine Musik zu machen. Ja, ja Klatten, klar, Plattenfirmen haben aber schon ich auch Richtigen. Richtigen. Denn es ist ja egal, ob es jetzt so eine Plattenfirma ist oder jemanden, der denen jetzt irgendein Internetportal, wo es dann halt hm. gesagt wird, hier ist die neue Rockmusik, weil ihr wisst, es gibt äh, tausende von Bands und ähm, es gibt tausende von Internetseiten, aber ich möchte ja auch irgendwie, ich brauche ja Empfehlung ich muss ja irgendwo reinhören, und mhm. ich kann ja der, also, es gibt natürlich Leute, die sehr ja informieren oder sowas, aber manche Leute kriegen das halt wirklich nur über Fritz mit oder weiß nicht selbst über Energy oder sowas, ja. Mhm, und ähm, man müssen ja gewisse Empfehlungen haben, oder man muss ja ungefähr wissen, wo man hin will. Das heißt, da gibt es dann auch Vermittler oder sowas, und die möchten ja dann auch was verdienen. Sei es jetzt nur ein Internetportal. Mhm. Also, vor allem, also, okay, ihr, ihr seid gut und euch, euch sage ich jetzt, oder ich sage jetzt hier, hört mal die Musikrichtung an, Richtung Dance oder so, die sind sehr gut.
2: Mhm. Und die Musik muss ja auch erstmal aufgenommen werden, Musik,
10: Ja, all, all diese Sachen, da sind ja so viele Leute dran, die das irgendwie...
2: Also, das
1: zum weiß, Beispiel, das, das Ding ist, es gibt natürlich, äh, muss ich jetzt mal so einspringen, sowas wie MP3com. Ich glaube, soweit mei also meines Wissens äh, funktionieren die so, dass da bestimmte Foren angehängt sind und da darf jeder seine Musik einfach reinstellen. Im Grunde ist das so das demokratische Prinzip. So, da hast du viel, viel Dreck ja. und bestimmt auch den guten, den einen oder anderen guten Track und das Ganze funktioniert so community-mäßig nach dem Motto Hotfile, das und das wurde so und so oft runtergeladen genau. oder das und das kann ich euch empfehlen. Genau. Trotzdem ist MP3com nicht das, wo die Masse brummt momentan, ne? Ja. Also das, die Frage ist natürlich auch, ob, ob das unabhängig von allen möglichen Rechten, die da immer angewandt werden, einfach so ein Gewöhnungsfaktor ist, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, hey, ich habe hier den super produzierten amerikanischen Song, der hört sich so und so an und da kommt der Normalbürger einfach nicht ran an die fetten Beats von Dr. So und So, weißt du?
10: Ja, ja, aber die Sachen, es, wird ja auch hauptsächlich, es werden ja hauptsächlich ähm, auch nur die Charts kopiert und gebrannt. ja. Das ist ja, das wird ja nicht jetzt irgendwie der Doktor sonst, also wenn du jetzt, wenn jetzt nicht Doktor Dreh meinst oder so, aber es wird jetzt nicht irgendein unbekannter Künstler großartig gebrannt, äh, ge gebrannt und deswegen gehypt, sondern äh, es werden wirklich, weiß ich nicht, das die Media-Control-Charts oder die Charts, die gekauft werden, lassen sich eigentlich hier in Deutschland parallel mit dem, was runtergezogen wird. Ja. Da leiden ja auch diese Compilations hauptsächlich drunter. Und das die Singles.
2: Das Problem ist doch aber auch, dass wenn jetzt gerade unbekanntere Künstler die eh schon wenig Platten verkaufen und wenn davon auch dann noch welche runtergeladen werden, dann kriegen ja. die ja noch weniger.
10: Oder? Genau. Und einerseits also diese, weiß ich nicht so diese Superstars, wie scheiße sie auch sein mögen oder sowas. Ähm, oder Geschmack, ja, wie gesagt, aber die Leute, die die füttern halt noch neun bis zehn Künstler äh, durch. Also in der Industrie oder sowas, da nur zehn äh, Prozent schaffen es wirklich, dass sie bekannt werden. Und den Rest, sind die Kohle, die da reingesteckt wurde, weil halt irgendein ANR dachte, okay, die bringt's. Aber es hat halt irgendwas was zu gründen, es nicht, hat halt nicht geklappt, weil es so viele sind oder weil er nicht Dolle ist. Und das heißt, 90 Prozent schreiben halt rote Zahlen. Deswegen ist die Sache, also von wegen auch, okay, wenn ich mir sage, Eminem oder auch sonst wer verdient genug, die kann ich mir auch unterziehen. Okay, aber er füttert halt auch noch neuen Künstler weiter, Wo, Wobei
2: das auch die Standardargumentation der Plattenfirmen ist. Ja, das muss man ja. also auch dazu sagen. Und die Leute, die jetzt gerade diese MP3- und Download-Geschichten verfechten, ja. ähm, das sind eben, die sagen halt, naja, wir wollen hier mal Zahlen sehen. Also, weil so ist es nicht, weil als kleine Band hast du einfach erstmal die Arschkarte gezogen. Da kriegst du nämlich nichts davon, sondern musst halt auch erstmal irgendwie in, muss, in ja, Vorleistung gehen. Und im Prinzip scheint also dieses große Geld, was die Superstars ja noch einfahren, möglicherweise da einfach zu versickern, verdampfen verdampfen ja, in der Plattenfirma. Ziemlich, also, also das, das ist zwar halt dieser Ansatz, den die Plattenfirmen vertreten, ist in der Realität, würde ich mal sagen, irgendwie sehr mit Vorsicht zu genießen. So. Ja
10: okay, dann bin ich jetzt wahrscheinlich auch, weil ich jetzt sehr viel von denen gelesen habe, ein bisschen auch <lacht> äh, zu sehr auf die eingestimmt, aber ich sehe es auch selber als äh, Musikliebhaber, dass das natürlich auch sehr ähm, eine Branche ist, die natürlich auch sehr gerne heult und auch äh, gerne, wie gesagt, Diebe die und äh, sowas schreit, ohne wirklich zu überlegen. Das
1: ist halt der Gewöhnungseffekt. Wer mal viel Kohle verdient hat, möchte, dass das auch gerne so bleibt. Also dann irgendwie so in den klassischen Lumpenstatus zurückzufallen und wieder Student zu leben, das wollen die nicht gerne. Das ist aber auch zu verstehen bei so einem riesen Apparat. Aber vielleicht müssen sie es einfach nur mal wieder lernen. Vielen ja. Dank für den Anruf. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen
10: Abend. Jo, dir auch. Tschüss. Jo. Tschüss. Jetzt.
1: Das Chaos Radio heute Abend. Wir haben noch eine Knappe Stunde ist gelogen. Wir haben noch ungefähr 45 Minuten Zeit, uns äh, mit euch zu unterhalten. Ihr euch mit uns und ihr könnt reden unter 0373 110 im Studio. Frank Rosengart, Andi Müller, Magun und Max von Malotki. Und ich hatte jetzt äh, tatsächlich noch eine Seite gefunden, auf der diese ganzen Download-Dienste nochmal drauf waren. Irgendeiner von denen wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wir hatten nämlich vorhin darüber gesprochen. Rhapsody gab es da, Pressplay, wahrscheinlich was Pressplay, ne?
4: Pressplay, kann das sein? Also, äh, Apple hat auch mit Pressplay jetzt einen Deal gemacht.
1: Ach so, okay. Und Liquid ja. Audio hatten wir noch. Und äh, dann hatte ich gerade hier halt einen Hörer angerufen und meinte puretunes.com. Pure und da habe ich mal geguckt, das ist so ein All-You-Can-Eat-Prinzip. Da steht so, äh. Was stand das da? Das genau? war
2: kein deutscher Anbieter, glaube ich. Ne,
1: wahrscheinlich nicht. All-You-Can-Download, 3,50 Euro, drei Euro 50 für 8 Stunden.
2: Das war gerade auf Heise, glaube ich. Ach so, okay. Ja. Was ganz Neues, ja? Dann gibt es irgendwie noch was in Spanien, ähm, da sind ja auch gerade aber fürchterlich am Rotieren. Da geht es halt gerade wieder diese Verwertungsgesellschaften und die Plattenfirmen hier sagen, so ey, das könnt ihr doch nicht machen. Und ähm, also das ist halt gerade das Internet dadurch, dass es eben nicht an Ländergrenzen und an diese bisherigen Vermarktungswege äh, gebunden ist, ist dann ein richtiges Problem für die Plattenfirmen in dem Fall.
1: Was denkt ihr, sollte das Ganze in eine andere Richtung gehen, sollten Sachen jetzt auf einmal, also vielleicht eben auch downloadbar und bezahlt werden. Also wenn sie downloadbar sind, was würdet ihr dafür bezahlen? Würdet ihr das haben wollen und in welche Richtung sollte das eurer Meinung nach gehen? Wir hatten gerade eben von Andi den Vorschlag, dass das auch mit Donation, also wie Donationware funktioniert, das gibt es von der Software aus gesehen. Das heißt, irgendeiner stellt sein Programm zum Download. Das ist ohne Einschränkungen downloadbar. Ihr könnt machen damit, was ihr möchtet und wenn ihr denkt, hey, das Programm bringt mir was, dann könnt ihr diesem Programmierer oder in dem Fall dem Künstler, der die Musik gemacht hat, was spenden, wenn ihr möchtet. Glaubt ihr, das wäre ein cooles Prinzip? Ja oder nein? 0331 70 97 110 Die Nummer und am Telefon ist der Rainer. Hallo Rainer. Rainer, bist du noch da? Nee. Ja, sorry, wenn ihr lange warten müsst. Wir sind teilweise von Argumentationsketten heute Abend sehr lang im Chaos Radio, aber vielleicht ist der Frank noch da. Hallo Frank.
18: Ja, hi. Tagchen. Hi. Äh, meine Frage, driftet ein bisschen vom Thema ab und zwar, ihr hattet ja auch vorhin vom Kopier- Programm gesprochen und da habe Ich also ich bin jemand, der DVDs skript auf CDs und äh, da gibt es ja von SAD so, so ein äh, MovieJack-Programm und die machen ja jetzt auch eine, Kl eine Verfassungsklage und da wollte ich nur mal eure Meinung zu hören, ob ihr da meint, die haben auch eine Chance, mit der Klage durchzukommen.
4: Ähm, äh, kannst du da mal ganz kurz äh, sagen, weswegen genau die Klagen? Ich kenne den Fall nicht.
18: Also, äh, die sammeln auch im Internet wohl so Unterschriften. Es geht wohl darum, dass äh, die Leute ja ein Recht auf eine Kopie haben, aber ja. dass die Programme ja wohl für die Erstellung der Kopien verboten werden sollen sozusagen
4: ja beziehungsweise die Umgehung von technischen Schutzmechanismen, so sie denn vorhanden sind, wird mhm. verboten. Ja und da äh, ist
18: halt die Firma SAD mhm. auf dem Standpunkt, äh, dass dadurch ihre Programme, äh, dass sie die da, um das mal sozusagen eine Tonne schmeißen können.
2: Mhm. Ich glaube, die brauchen ein bisschen PR im Moment. Mhm. Also das, meine das was, persönliche ich, Meinung. was ich
1: aktuell gelesen habe, war, okay. dass die alle sehr unsicher sind angesichts dieser mhm. Urheberrechtsnovelle in Deutschland, weil die eben halt nicht wissen, ob möglicherweise in Kürze irgendwann diese Programme mhm. verboten werden, weil momentan kann man noch alles damit machen, aber wird es mhm. dem User überlassen bleiben, sozusagen die Rechte einhalten zu müssen und es gibt die Programme noch oder wird man bei den Programmen ansetzen? Das ist noch nicht klar, soweit also ich, ich weiß. ich habe
18: zum Beispiel auch von Klon CD gehört, dass die also jetzt demnächst ihr Programm vom Markt nehmen.
4: Mhm. Na ja klar, also das äh, Problem ist, dass insbesondere die gewerbliche Herstellung, Verbreitung, Verkauf, Bewerbung, bla 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 äh, von so ähm, Programmen, die eben technische Schutzmechanismen äh, geneigt sind zu umgehen, äh, dann tatsächlich eine Straftat ist. Und ja, Da äh, haben die natürlich äh, keinen Bock drauf in die Kategorie.
18: Äh. Ja, ja, bloß eine Frage ist die, soweit also nutzt mir das, wenn ich als Privatperson recht habe, eine Kopie herzustellen? Und aber überhaupt ja kein Programm mehr dafür auf dem Markt ist, um die Kopie herzustellen.
4: Das ist ein Problem, ja. Ja, das ist im Grunde genommen ja äh, auch unser grundlegender Vorwurf so ein bisschen an die Politik gewesen, dass wir gesagt haben, dass also in dem Moment, wo man der Industrie einen Blankoscheck ausstellt, nämlich dass sie Schutzmechanismen welcher technischen Art auch immer entwickeln können und diese Schutzmechanismen, juristischen Schutz, genießen. In dem Moment ist ja total alles andere, was da im Gesetz steht, sozusagen Wurst, weil die Industrie dann ja definieren kann über ihre technischen Schutzmechanismen, was sozusagen juristisch zulässig ist und was nicht. Die haben das zumindest für den Bereich, wo also diese Schranken, der Begriff meint, also sowas wie Bibliotheken, also Ausnahmen vom Verbot, das nennen die eine Schranke, das ist ja auch irgendwie ein merkwürdiger Begriff, aber egal. Und also bei Bibliotheken und ähnliches, da haben sie explizit gesagt, da müssen sozusagen die Rechteinhaber dann technische Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass eben die Bibliotheken und andere eben diese Ausnahmeregelung tatsächlich auch wahrnehmen können und dass sie eben nicht äh, da einzementiert werden. Aber für den privaten Anwender ist das noch so ein bisschen unklar. Und ähm, im Moment liegt das Ding ja beim Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat. Und ähm, also so die schlussendliche Definition kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, wo es bei hinauslaufen wird. Aber zumindest ist das Problem mit in der Debatte bereits mehrfach und laut genannt worden. Zwei Sachen. Also zum einen denke ich, dass genau dieser, dieser
2: Paragraph, was Julius Fenn auch schon angesprochen hat im Interview, diese Sache mit dieser Wirksamkeit der technischen Maßnahmen, das muss natürlich dann im Einzelfall jeweils vom Gericht geprüft werden müssen. So, Also ob jetzt zum Beispiel ein komplexes DRM-System, wo Verschlüsselungsgeschichten eingebaut sind, Wasserzeichen und sowas, das wird mit Sicherheit anders bewertet werden, als jetzt irgendwie so ein paar beabsichtigte Knackser auf der CD oder eine manipulierte Table of ja, Content auch, von so einer CD, ja, ob das jetzt als Kopierschutz durchgeht.
4: Ja, aber auf der anderen Seite, ist dir seit den 80er Jahren irgendein Kopierschutz bekannt, der wirksam war? Also mir nicht.
18: Also auf längere Sicht nicht, nee.
4: Also da ist wahrscheinlich die, die Frage, kann ich nur spekulieren,
2: wie hoch der Aufwand getrieben werden muss oder wie komplex es ist. Also ja ich, gut, mein, ich meine, Beispiel, ist die, die, das, die, das die, die Problem, die. an dem
4: die da ja. arbeiten, ist doch Datenverarbeitungsmaschinen daran zu verhindern, Daten zu verarbeiten. Und ich habe da meine Zweifel, ob das funktionieren wird, komma jemals. Also...
2: Meinst du, ob es technisch verhindert wird oder, oder juristisch verhindert wird? Nein,
4: nein, technisch. Es geht ja hier um die wirksamen, ja mhm. ist ja wohl ein Begriff, der irgendwie bedeutet, dass da nicht nur Kopierschutzmechanismus draufsteht, sondern dass das auch einer auch drin tatsächlich ist, genau. auch einer ist und nicht nur eine beabsichtigte Bittschubserei sozusagen. Richtig, genau. Und da haben wir ja das Problem, dass es nämlich im Gesetzentwurf soweit
2: offen gelassen ist, dass hinterher auf jeden Fall ein Richter entscheiden muss im Einzelfall, ob okay. das irgendwie eine
4: wirksame Sache ist oder nicht. Ich gucke nochmal, da gibt es bestimmt ja, eine sind lustige sind Definition. Offen
2: dann wird auf Deutschland eine riesige Klageflut äh, zurennen. Das kann passieren auf jeden Fall. Wobei ich immer noch denke, dass auch ein bisschen der Markt die Sache regeln wird. Also das heißt, wenn die, die CDs bis zum Get nur kopiergeschützt sind oder irgendwelche Sachen drin sind und die Leute das scheiße finden, dann kaufen sie die CDs nicht mehr. Also ich würde jedenfalls keine CD mehr kaufen, die kopiergeschützt ist. Allein deswegen, weil sie kopiergeschützt ist. Und vielleicht checken es die Leute irgendwann mal und dann reguliert sich das über den Markt. Weil in Amerika zum Beispiel... In habe ich zumindest gelesen, dass es da gar nicht so weit ist mit dem Kopierschutz.
18: Ja bloß, also da muss ich sagen, da fällt mir jetzt diese Musik-CD als Beispiel ein. Also die Hersteller äh, haben ja diese Norm total verbogen. Also diese, diese, also da gibt es ja diese CD-Norm praktisch von von der Musik-CD. Die erfüllt ja gar nicht mehr die Norm, die es eigentlich sein soll. Und die scheren sich auch einen Dreck drum und trotzdem werden Musik-CDs nach wie vor in Deutschland verkauft, mhm. obwohl sie Kopierschützen und zum Beispiel... Ähm, ja, weil die
2: Leute ihre Verbraucherrechte nicht wahrnehmen. Ja, leider. ja ah. Und hm.
0: da
18: ist zum Beispiel, da habt ihr ja auch so ein Programm wie, wie Klon-CD ein. Die äh, reparieren ja in dem Sinne nur die... Diesen, also oder nehmen den Kopierschutz raus und mhm. machen da die CD so... Mhm in also auch in Computerlauf, wie ich
2: Das ist die Frage, welchen Anspruch die Gesellschaft da an sich haben will. Ähm, ob sie jetzt sagen, naja, solange es halt noch die Programme gibt, die das halt alles irgendwie rausmachen, diese Kopie, ist ja kein Problem, ich kaufe die CD trotzdem. Oder ob die Leute jetzt sagen, wirklich so scheiße, ich bringe diese CD jetzt im Laden zurück, ich will jetzt die Plattenfirma ankacken, ich gehe dann notfalls vor Gericht mit. Und um diese Sachen dann auch durchzusetzen, diese Rechte, das ist halt eine Frage, in welcher Gesellschaft wir leben. Ob die Leute so sagen, naja, geht ja noch irgendwie, oder ob die da irgendwie dann auch gegen aufstehen.
18: Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich ja, nicht gegen UF stehen, wenn man sich das so so an, an Kickback in Deutschland los ist. Also, da steht ja niemand für irgendwas auf.
2: Außer für
4: billiges Benzin, Hunde <lacht> und. Ja. <lacht> ja. Mickey-Maus-Telefone, verchromte Acrylglasklos Nicht zu vergessen.
18: Ja, aber ihr seid wie ihr also ist, ist, ist diese Info, also die war auch vor kurzem jetzt in seiner Computerzeitung, dass ab dem ja. 1. Juni praktisch also, sämtliche Kopierprogramme verboten sind, das, das ist das dann erstmal richtig, ja? Naja,
4: nee, also, also, äh, also solange ähm, das Gesetz nicht verabschiedet ist, weil im Alten steht
2: es ja so nicht ja, drin. Moment, ja, Moment,
4: ja okay, das ist das eine, aber das andere ist, dass äh, man unterscheiden muss zwischen äh, gewerblichen Aktivitäten in dem Kontext und nicht gewerblichen Aktivitäten. Äh, da macht der äh, Gesetzgeber also wirklich einen Unterschied das betrifft halt auch die private Kopie. Die gilt selbstverständlich nicht, also privat meint eben auch ja. nicht gewerblich und so weiter und so fort. Also ähm, da kann man ja auch ein bisschen Verständnis für haben, weil äh, wenn man jetzt sagt, man hat keine Kohle und deswegen kopiert man sich die Musik nun mal so, das ist eine Sache. Aber wenn man sozusagen dafür Geld nimmt und dieses Geld dann nicht mehr der Künstler bekommt, das ist ja dann doch irgendwie, da könnte man dann sagen, also das ist irgendwie moralisch auch so ein bisschen fragwürdig in Bezug auf den sozusagen das mit der Wirksamkeit, ich google hier gerade ein bisschen rum, aber ich befürchte, ich habe das noch nicht gefunden. Vielleicht hat irgendein Hörer diese Definition. Also ich weiß nämlich, dass der Bundestag hat sich daran versucht, das zu definieren, was Wirksamkeit eines Kopierschutzes ist. Das war ein ziemlich lustiger Satz, aber ich finde den gerade nicht. Ich brauche noch ein paar Minuten.
1: Dann ein kleines Intermezzo.
4: Die einen sagen Disco-Roller. Die anderen
9: sagen Rollerskates. Wir sagen Rollschuhe sind schwer im
1: Komp. Und was kommt?
4: Kommt bei uns. Und im Radio. Fritz.
1: Und Andi, hast du es gefunden?
4: Äh, ich bin noch dabei, aber vielleicht hat da ein Hörer da eine Idee. Vielleicht hört ja irgendein ein dazu. Hallo,
18: ich habe da also noch meinen Link. Äh, mit, um diese äh, Initiative der Firma hier geht. Und zwar wwwcopys
4: äh, Auch nicht schlecht. Ansonsten hätte ich noch www.privatkopie.net anzubieten. Mhm. Das ist eine Initiative, an der wir auch teilgenommen haben, ähm, die sich eben insbesondere für diesen Aspekt der Privatkopie und wir haben da eine ziemlich umfangreiche Linksammlung, die ist leider so umfangreich, dass ich gerade diese Definition im Gesetzestext nicht finde. Aber... Frank, vielen Dank erstmal.
1: Ja, alles klar. Marit Jutschaf, schön. Okay, tschüss. Tschüss. Und ihr könnt natürlich mitdiskutieren und wenn ihr diesen Link kennt oder wenn ihr diese Ausschnitte kennt, wo es um die Diskussion der Tatsache geht, was ein wirksamer Kopierschutz ist, könnt ihr auch teilnehmen, 10 oder natürlich, wenn ihr grundsätzlich eure Meinung zu dem Thema im Chaos Radio loswerden möchtet. Andi müller Magun Frank Rosengart und Max von Malotki im Studio und am Telefon der Manfred. Hallo Manfred.
19: Ja, hi, hier ist Manfred. Hallo. Ja, den Link habe ich leider nicht, aber ich wollte was nur zur Vermarktung von den CDs nochmal sagen. Das wurde jetzt noch nicht so eindeutig gesagt, dass also die Künstler, dass die jetzt von jeder verkauften CD nur 75 Cent ungefähr bekommen. Ne? Das ist ja auch ziemlich skandalös, finde ich jedenfalls.
4: Du meinst der Anteil der sozusagen für ja. Marketing-Rechtsabteilung. Äh, ja. Ja. Äh, Antikopierschutz äh, Kampagnen ja. und ähnlichen Blödsinn drauf geht dass ja. Der, ja.
19: die ganze Musikindustrie die verdient am meisten von einer verkauften CD der ja. Handel nur so 1,50 Euro und, und äh, die Herstellung 1 Euro der Rest geht in die Musikindustrie, in die Vermarktung in die Werbung und das ist, äh, das würde ich also auch äh, nie, nie, das unterstütze ich also auch nicht gern und deswegen ähm, ja, das wollte ich nur mal sagen und. Wenn ich jetzt einen, einen Titel kaufen würde für 99 Cent, zum Beispiel im Internet, dann ist es im Endeffekt ja dann auch nichts anderes, wenn das die Musikindustrie macht, äh, dann gehen von den 99 Cent auch vielleicht nur 5 Cent an den, an, an den Künstler und das andere funktioniert genauso dann ne? mit, mit, den, mit den Anteilen, äh, bis auf den Handel vielleicht dann, ne? der fällt ja raus. Aber, äh, das müsste dann schon anders laufen, also ich würde schon Geld bezahlen für einen Musiktitel, aber dann müsste auch an den Künstler ähm, der größte Teil gehen, finde ich jedenfalls, und nicht an die Industrie und die ganze Vermarktung und den ganzen Mist.
2: Aber das ist ja genau wieder dieses Problem, also diese Vermarktung muss ja auch irgendwo sein, oder also irgendwie mhm. muss das ja alles aufgebaut werden, auch zum so ein Künstler. Mhm. Also
19: ja gut, aber aber das muss im Verhältnis stehen, also mhm. das muss, das muss äh, ja angemessen sein, finde ich jedenfalls. Hm. Das ist für mich so nicht angemessen. Also ich würde schon Geld bezahlen für, für Musik. Ich habe ähm, ja, mir noch nichts runtergeladen, also ich habe auch kein DSL, aber ich habe mir ja runterladen lassen von, von Freunden schon, also Musik. Ne? Aber da haben die durch die Künstler gar nichts von, wenn man das so äh, über diese Tauschbörsen macht. Das finde ich nicht gut, ne?
1: Das hatten sie natürlich früher beim Kopieren auch nicht. Wenn mein Kumpel mir eine Kassette gezogen hat, das klassische wir fahren damit zum Kinotape, äh, halbe Stunde, die eine Seite, dann ja. war das natürlich auch was, wo die, wovon die Musikindustrie nichts hatte, im Endeffekt. Das Problem ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, wo so zwei Systeme aufeinander geklatscht sind, äh, die miteinander nichts anfangen konnten, weil das Ding ist, die Musikindustrie hat darauf aufgebaut, dass sie einen tierischen Werbeaufwand betreibt, um ihre Produkte, die sie in ihrem Netzwerk im Grunde anbietet, bekannt zu machen, damit die Leute innerhalb dieses Netzwerkes kaufen. Jetzt ist es so, dass sich daneben ein Netzwerk gebildet hat, dass diese Sachen viel, viel besser an den Mann bringt und die Werbung im Grunde genauso greift. Ja? Die Werbung, die die für ihr Netzwerk machen, gilt auch für das andere Netzwerk. Und du hast jetzt sowas wie Amazon zum Beispiel, das gab es früher nicht. Ja? Du hast es du, das ist im Grunde wie dein, eigener, wie dein eigener Verkäufer, den du immer dabei hast. Bei Amazon, wenn ich was kaufe, schreiben die unten drunter, Kunden, die das gekauft haben, denen gefällt das auch. Das ist das Cleverste überhaupt. Das ist sowas wie absolut gezielte Werbung auf den Punkt zu bringen für das gleiche Produkt und dann im Grunde was anderes mitzuverkaufen. Solche Mechanismen gab es früher ja nicht. Und die Frage ist, ist die äh, ist die Musikindustrie im Grunde nicht nur altmodisch geworden, weil sie die Netzwerke nicht benutzt, sondern weil sie ihre Werbung einfach falsch einstellt auf was ganz anderes.
19: Ja, die Werbung, die ist also zum Teil gar nicht mehr notwendig und, und die Ausgaben dafür bräuchten dann auch gar nicht mehr sein, ne? teilweise für die äh, Vermarktung, weil es ja auf, auf dem Wege des Internets wird es ja dann äh, viel besser oder viel, äh, ja, auch zum großen Teil äh, äh, vermarktet oder Werbung gemacht. Ne?
2: Also ich befürchte, dass da vielleicht so ein bisschen die, die, die Spitzen dann abweichen. So, also dass es, ähm, wie soll ich sagen, also dass, dass dann diese Möglichkeit nicht mehr da ist, dass auch bestimmte Sachen, bestimmte wirklich auch gute Bands auch irgendwie gut zur Spitze, also einen Erfolg gebracht werden. Hä? Warum? Ich meine, gute
4: Sachen setzen sich doch durch. Ich die also, haben gemacht werden für unbekannt also ich meine, es gibt natürlich marketingbezogene Musik, die irgendwie durch Marketing groß wird. Die wird dann einfach überall gedudelt und dann ist sie eben groß. Und ich meine, man nebenbei bemerkt, ne, die Musikindustrie arbeitet ja seit Jahrzehnten, das wissen alle Künstler, auch mit diesen Standardtricks, dass wenn man eine Band hypen will, dann kauft man eben auch in den Läden deren Platten, um die Verkaufsquoten zu erhöhen, um in die Charts zu kommen, damit das dann umsonst gespielt wird, weil äh, Musik sehr dann nur das spielen, was in den Charts ist, bla bla bla. Also diese ganzen Mauscheleien und Tricks und so, das ist ja alles ohnehin, sind das äh, quasi Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Musikindustrie. Und insofern ist also das Argument, dazu zahlen, dass dann äh, coole Musiker nicht mehr an die Spitze kommen, das glaube ich nicht, sondern also gute Musik setzt sich auch so durch. Aber die natürlich Frage nicht in dem Maße. ne?
1: Also ich meine, du wirst ja, nie so viel Geld damit machen können, wie die jetzt damit machen. Darum geht es ihnen ja.
4: Ja, weiß ich nicht. Das kommt drauf an. Ich meine mal im Ernst. Ich meine, Musiker verdienen ja teilweise auch schon ihre Kohle äh, mit ganz absurden Sachen irgendwie, dass eben Jeanswerbung damit äh, gespielt wird oder was auch immer. Also da gibt's ja. Ja, aber
2: willst du das, das als Maßstab Nö. nehmen irgendwie? Also das irgendwie?
4: Nein, wie gesagt, ich will jetzt aber auch nicht anfangen mit Sozialismus oder Barbarei. Aber die Kernfrage ist doch. Ich meine, wenn es nun mal so ist, dass... Äh, Musik frei verfügbar ist und die Künstler leben müssen, dann sind ja letztendlich wir, also diejenigen, die die Musik dann hören sind diejenigen, die darum entscheiden, wollen wir, dass der Mann Millionär wird und sich 18 Villen kaufen kann und einen privaten Chat und noch 17 Frauen heiraten kann und so weiter und so Na gut, fort. Aber das ist Oder wollen wir sagen, okay, ey, der hat seine Miete gezahlt, der macht den Eindruck, als lebt er ganz gut, ja. äh, vielleicht, ähm, ach, weißt du, ob ich jetzt noch da mh, die neue Platte mir gleich kaufen muss, ich höre sie mir erstmal an und dann entscheide ich mal, ob ich der Meinung bin, okay, der muss sich jetzt dann doch noch den Learjet 2 kaufen. Aber das Problem ist, wenn
2: es irgendwie zu viele Leute machen und denken, ach naja, der hat ja vielleicht schon genug Geld und, und, und so, dann hat halt irgendwie da nichts mehr, dann kommt bei den Künstlern auch gar nichts mehr an. Ja, dann kann an. die also, Kohle woanders
4: hin, ist doch super, dann kann der nächste Künstler kommen und kann sich auch endlich mal irgendwie die Miete dadurch finanzieren. Und nennt man Umverteilung, ha.
1: Ich dachte, du wolltest mit Sozialismus und Barbaren gar okay. nicht anfangen. Ich, jetzt auch, ich
4: kann auch mal ablenken. Ich habe jetzt auch die Definition von Wirksamkeit im Gesetzestext gefunden. Und zwar, wirksam ist eine, also eine, ein Schutzmechanismus. Durch eine Zugangskontrolle, ein Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung oder ein Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung unter digitale Blomben gesteckt würden. Also. Auf gut Deutsch, äh, wirksam ist nicht die Definition, dass das funktioniert, sondern dass bestimmte Sachen gemacht werden, zum Beispiel eben eine Verschlüsselung, eine Verzerrung, eine Umwandlung oder ein Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung. Das ist doch ja lächerlich, und nur
1: dass es da ist, ist doch nicht wirksam. Also,
4: ja, nee, nee, die Juristen sagen auch, dass diese Definition mh. völlig gaga ist. Ähm, Weil du musst jetzt aber auch sagen, wo das herkommt, der Kommentar, ne? Nein, das ist jetzt tatsächlich, hier so steht es im Gesetzestext. nee, nee so steht es nicht im Gesetzestext. <lacht> Also ihr zwei kabbelt euch und
1: entscheidet dass wir machen jetzt erstmal okay. Nachrichten. Manfred, danke dir für den Anruf. Ich
19: also muss mal ganz kurz sagen, also dieser äh, neue Dienst das, ähm, ja, aus Spanien, ne, wo man downloaden kann, das ist dieser Pure Tunes.
1: Pure Tunes, okay. Pure
19: Tunes oder Pure Tunes.
1: Pure Tunes, genau, Entschuldigung, genau.
19: Das ist dieser neue Dienst aus Spanien, wo man für, für 4 Euro 8 Stunden lang runterladen kann oder ein Wochenende lang für 10 äh, Euro oder 10 Euro. Äh, Dollar, kann man das
1: jetzt. auch hier nach Deutschland, also kann man das in Deutschland auch machen, von hier ja, aus? Ja, Ach so, kann man auch, ja? Ja,
19: ja habe ich jetzt gelesen. Also, ist, also ist natürlich spannend,
1: was da so dahinter Dollar, steckt.
19: 10 Dollar an Wochenende und, und 4 Dollar 8 Stunden. Ah ja. ja. Das ist wohl recht neu, ja. Genau, die Pure. Haben, die haben sich die, die Lizenzen von diesen Verwertungsgesellschaften eingekauft, oder von bestimmten... Und da, damit äh, meinen sie, sind auf der, auf der sicheren Seite. Aber trotzdem werden sie dann wahrscheinlich mit, mit Klagen, äh, mit denen gedroht werden wahrscheinlich.
1: Ja. So habe ich das gelesen. Spaß in Spanien.
19: So. Okay. Alles klar.
1: Dank dir, Manfred. Jo. Mach's gut. Tschüss. Wenn Fritz rundum hält sich, dann 91,9. 91. 0 Uhr 34. Fritz Info. Mit dem Wetter in der Nacht wird es ein bisschen kühler. Bei klarem Himmel 11 bis 7 Grad. Morgen gibt es wieder viel Sonne. Die Temperaturen steigen feiertagsgerecht auf maximal 27 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich.
8: Der AC Mailand ist Europas neuer Fußballchampion. Im italienischen Champions League Finale gegen Juventus Turin gewannen die Mailänder mit 3 zu 2 im Elfmeterschießen. Im Old Trafford Stadion von Manchester war das Endspiel bis nach der Verlängerung torlos geblieben. Der erste ökumenische Kirchentag hat am Abend in Berlin begonnen. Zum Gottesdienst vor dem Brandenburger Tor kamen 140.000 Menschen. Zu den Teilnehmern sprachen auch Bundespräsident Rau und Bundeskanzler Schröder. Papst Johannes Paul II. hatte sich mit einer Grußbotschaft an die katholischen und evangelischen Christen gewandt. Als Konsequenz aus den jüngsten schweren Busunfällen will die Bundesregierung die Sicherheitsbestimmungen deutlich verschärfen. Verkehrsminister Stolpe kündigt in Berlin an, Manipulationen an Fahrtenschreibern und Tempobegrenzern künftig strafrechtlich zu verfolgen. Verstöße gegen vorgeschriebene Ruhezeiten und Geschwindigkeitsüberschreitungen sollen mit erhöhten Bußgeldern geahndet werden. Die Vereinten Nationen wollen 1000 Soldaten nach Kongo schicken. Die Eingreiftruppe unter französischem Kommando soll das Blutvergießen im Nordosten des zentralafrikanischen Landes unterbinden. Die Stationierung der multinationalen Truppe soll bereits am kommenden Sonntag beginnen. Der Verkehr wird keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
9: Ich bin, dein Sieg, das sind. Alle seine Konzerte sind total ausverkauft. Aber jetzt präsentiert Fritz Mensch, Herbert Grönemeyer das Zusatzkonzert. Am 4. Juli live in der Wohlheide Berlin.
10: Und im Radio Fritz.
1: Die letzten Klänge vom Chaos Radio, wir haben noch 20 Minuten Zeit, großer Talk heute auf Fritz am letzten Mittwoch im Monat, wie immer im Zeichen digitaler Lebensaspekte und zwar in diesem Fall der Frage, die wir schon seit zweieinhalb Stunden heiß diskutieren in der heutigen Sendung, wie soll das weitergehen mit Musikdownloads und digitalen Rechten, was ist überhaupt geistiges Eigentum und wie kann man das irgendwie naja, verwertbar machen oder will man das überhaupt? Große philosophische Stunde heute also auch im Studio, an die müller Magun, der Kollege Frank Rosengart und meine Person Max von Malotki. Am Telefon der Markus. Hallo Markus.
17: Ja, hallo. Namens. Ähm, ja, naja, ich wollte sagen erstmal, dass das überhaupt, sehe ich keinen Sinn drin, in was iTunes da bringt, weil äh, 99 Cent für einen Song, ja, das ist nicht so also beim selben Preis, wie wenn ich mir einen Sampler kaufe. Na, oder kein Sampler, sondern eine Single, die kostet 5 Euro. Sind ja, fünf aber da musst
4: du in den Laden gehen.
17: Ja, da muss ich in Laden gehen, aber das mh, ja, nicht 5 ja Euro, da habe ich, hab ich was in der Hand. Hier habe ich nur einen Song, den, wenn ich einen falschen Tastendruck mache, ist er gelöscht. So die 99 Cent ist Wind geblasen und ich muss ihn wieder neu kaufen. So habe ich, wenn ich eine, einen Single kaufe, habe ich in der Hand. Und ähm, Aber naja, ich kaufe halt nur einen Song und der Preis ist für mich derselbe. Und wieso soll ich dafür zahlen, wenn ich äh, einfach Kasan mache oder irgendeine andere Tauschbörse und lad die mir da runter?
1: Ich glaube, wenn den du den verbummelst den Song, kannst du den nochmal umsonst runterladen. Ich glaube, der ist mit deiner Downloadliste verquickt, für den hast du bezahlt.
4: Das Erstens das und zweitens könnte es ja sein, dass du ein moralischer Mensch bist und sagst, hey, das ist ein echt gutes Gefühl, dass ich nicht nur die Musik hören kann, sondern der Künstler auch seine Musik und äh, seine Miete bezahlen kann und seine Musik auch weitermachen kann.
17: Ja, na, da wurde ja schon angesprochen wie dieser ähm, ja, Spende möchte ich es mal nennen. Right. Das finde ich total okay. Also, wenn okay. ich äh, Also, das wird
4: dir besser gefallen sozusagen. Ja,
17: würde ich auch sofort machen, wenn äh, hm. Wenn, okay. wenn es so einen Knopf gibt und da weiß ich nicht, gebe ich einfach noch eine Kreditkartennummer ein und dann äh, spende yeah. ich was dafür und dann kommt es auch sofort bei ihm an und nicht erst, yeah. äh, dass 99% bei der Plattenfirma bleiben, yeah. dann hätte äh, ich nichts dagegen. Da gibt es genug Lieder und, und genug Gruppen, wo ich sagen würde, ja, den gebe ich mal 5 Euro und dann ist das in Ordnung.
0: Yeah.
17: Aber äh, ich finde find doch die Preise äh, für die ähm, Alben und so ist einfach zu hoch. Deswegen wird der auch nur runtergeladen, weil sie einfach zu hoch sind, die Preise. Wenn die Preise niedriger dann würden äh, die Plattenzahlen garantiert steigen.
2: Aber glaubst du, dass es auch genug andere Leute gibt, die so ehrlich sind und das machen würden, dass es wirklich auch ähm, interessant ist, dass Künstler davon leben können?
17: Ja, da denke ich schon, na, weil ähm, ich äh, bin relativ aktiv in Foren und ähm, dort ist das so, dass äh, ein genaues Forum, äh, möchte ich jetzt keinen Namen nennen, aber naja, da ging es darum, ja. äh, dass die Serverkosten bezahlt werden mussten ne? und bis jetzt ging das äh, nur über äh, Werbung und ja, der Werbepartner hat aber wohl gekündigt. Und nur haben die User gespendet und jetzt geht's weiter. Aber weil es ihnen halt was bringt, weil sie was davon haben, weil sie da so einen Sinn sehen, so, dafür zahlen sie auch. Und wenn man in eine der Sache einen Sinn sieht, denke ich mal, ist das kein Problem. Oder, dass man sieht, dass was davon rüberkommt. Eine Pflichtabgabe, glaube ich, bringt's nicht.
1: Aber die Frage ist, ähm, das Problem ist bei Musik immer: Musik hörst du dir quasi im Zweifelsfall im kleinen Kämmerchen alleine an. Wenn du sowas hast, wo so ein Community-Wert dabei ist, du bist eben auf einer bestimmten Plattform zu Hause, das ist so der Server, auf dem du lebst, und dann sagt dir der auf einmal: Hey, pass mal auf, wenn ihr jetzt nicht was tut, dann gibt's diese Plattform bald nicht mehr. Wenn dir der Künstler, wie soll der dir das klar machen? Also, du hast ein Musikstück bei dem gekauft, damit bist du ihm bekannt geworden, dann schickt er dir eine Mail und sagt zu dir: Hör mal, wenn ich weiter Musik machen soll, dann musst du mir jetzt aber auch wirklich mal was spenden oder so. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde.
17: Ja, ähm, ja, das ist, ja, das ist das ist vielleicht ein Problem, dass man das ja nur, wie ich schon sagte, im stillen Kämmerlein sitzt. Aber ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube, mit der Spende das bringen. Oder die Preise halt senken, weil äh, wie gesagt, 99 Cent für einen Song ist zu viel, meiner Meinung nach. Man ja. hat auch die Internetkosten dann, nicht ihr hat DSL oder noch einen breiteren Anschluss, wo er dann eine Flatrate hat. das sind 99 Cent meiner Meinung nach zu hoch.
1: Okay, ja. danke für den Anruf, Markus. Ja. Hallo. Macht gut, Gruß nach Rostock. Ja, Tschüss. Tschüss. Und zu guter Letzt der Christoph aus Kreuzberg, Berlin. Hallo, Christoph. Hallihallo. Große, ja. große These am Ende noch.
15: Na, also ich frage mich, warum sich alle Leute so heiß für die Belange der Musikindustrie eigentlich interessieren. Also den Leuten wird ja eigentlich erzählt, Globalisierung hin und her irgendwie, ähm, Einschränkungen muss man ja in Kauf nehmen. Da frage ich mich, wenn jetzt eben der globale Informationsfluss zum Beispiel auch so ein Ausschluss der Globalisierung ist. Ähm, wieso dann von der Industrie plötzlich Protektionismus, alle haben Angst die Musikindustrie könnte kaputt gehen auch wenn ich denke, dass das gar nicht der Fall ist durch die Kompaktkassette ist er auch nicht kaputt gegangen ähm, ja, um die Kutschenindustrie hat sich halt auch keiner geschert die sind halt auch mal kaputt gegangen als das Automobil da war, da war eine neue Zeit da und pff, heute gibt's die halt nicht mehr ich also glaub, ich denke, viele
1: von der Kutschenindustrie haben umgesattelt, wenn ich das mal so sagen darf.
15: Naja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich meine, es heißt doch wirklich immer so, ja, der Markt regelt alles irgendwie, äh, damit werden halt den Leuten eigentlich super viele Kompromisse verkauft und eigentlich ein Rückfall in frühindustrielle Zustände teilweise auch irgendwie von den Sozialsystemen dann legitimiert. Mhm. Ähm, also wenn zum Beispiel Herr Dussmann sagt, äh, die Bedingungen bei mir können ja scheiße gefunden werden, aber bei uns muss ja keiner arbeiten, wird ja keiner gezwungen, dann kann ich als Verbraucher eigentlich auch sagen, Leute, euch zwingt keiner Musik zu produzieren. Also pff. Es gibt mhm. sicher eine Menge Leute, die haben vielleicht ein Media-Equipment zu Hause und weiß der Kuckuck was und die produzieren dann ein paar Tracks
0: mhm. und
15: vielleicht finden die auch Leute schön und vielleicht gibt auch einer was dafür und vielleicht verkauft sich das auch. Mhm. Aber muss der Staat sowas schützen, damit eine Industrie daraus einen Protektionismus betreiben kann? Ich meine, niemand ist gezwungen, wirklich kommerziell Musik zu produzieren.
4: Hm, das ist eine da insofern eine interessante Frage, als das, wenn man mit Juristen darüber philosophisch diskutiert, die auch eingestehen, dass das Urheberrecht insofern was Besonderes ist. Es ist ein sehr junges Recht. Und es ist zwar sozusagen, ähm, es ist für mich genau die Frage, ist es eigentlich Straf- oder Zivilrecht, ist gar nicht so einfach. Also da äh, sind die sich selber kommen, die da immer in Definitionsschwierigkeiten, weil eben genau der Staat hier eigentlich etwas schützt, was genau genommen ähm, zivilrechtliche Angelegenheit ist und wie du richtig sagst, da kann man dran teilnehmen oder eben nicht.
15: Und es ist eben auch eine sozialphilosophische Frage, ob nicht ein freier Informationsfluss auch ein Grundrecht
2: ist, was sich vielleicht die Gesellschaft gönnen mag.
1: Ja, es kollidiert ohnehin mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Ja, also,
2: das ist Moment, stopp, stopp, stopp. Also wenn wir über Musik reden, dann sind das ja keine Informationen, in denen wir... Aber ah, oh, oh, was ist denn oh. Musik
4: anderes als Musik als, als Information? Also
2: Information sehe ich eher als, als eine abstrakte Sache. Also ich kann ja auch eine Musik, also eine Information innerhalb eines Musikes wäre das, wenn ich was ich dir jetzt so einfach erzählen kann, praktisch als Inhaltsangabe. Nö, das wäre die Information. Nein, die, die Information Musik transportiert an,
4: viel mehr. Musik transportiert Stimmung, Musik kann irgendwie äh, ganz viele Dinge äh, transportieren. Äh, das ist alles Information. Also naja, das ist jetzt Also das ist, ich so meine, frisch, die Grauz,
1: ne, es ist jetzt aber, sehr weit hergeholt im Grunde, aber es gibt, das ist ja beliebig auf ausweitbar, zum Beispiel der neue Roman von John Grisham ja genau, ist auch können, Information, ja, ja, und es ist genauso, also da ist es noch näher, da würde ich eher sagen, hey, das ist Information, das ist halt eine Geschichte, die mir jemand erzählt, ja. so. Und das ist bei Musik genauso, die erzählt ihr dir halt auf vielen Ebenen, also das ist halt das Problem, wie es ausgeweitet wird. Beim Urheberrecht ist es, glaube ich, so, dass sehr, sehr stark sogar definiert ist, welche Medien da gemeint sind, mit kopierbar, zitierbar und so, dass das ein Tageszeitung Explizit genannt und vergängliche Medien und solche Sachen. Das ist Sachen. richtig,
2: aber wobei das Werk halt als solches, bei einem Musikstück zum Beispiel, das Werk als solches gemeint ist, halt dieses Musikstück als Ganzes im Prinzip. Und die Informationen können halt
4: Anteile daraus sein. Naja, nee, also ich glaube, da bist du wirklich ein bisschen kontrarevolutionär unterwegs. Also, weil da möchte ich wirklich nochmal diese äh, Urheberrechtsmafia hier zitieren, die ja wirklich äh, behaupten, Inhalte werden nur bei ausreichendem Urheber- und Leistungsrechtsschutz äh, angeboten. Ja, da geht's halt und um das Inhalte, ist einfach mal ein Tinne. Ey, der afrikanische Musiker, <lacht> Der sich da hinsetzt und auf die Trommel haut, der interessiert sich doch ein Kack dafür, ob da jetzt irgendwie ein juristischer Schutz dafür existiert oder ob er jetzt davon seine Miete bezahlen geht's kann, sondern auch nicht der den freut den sich, wenn die Leute gehen. anfangen zu tanzen und viele ehrbare Musiker machen das auch. Aber Andi, jetzt sei so. doch
1: nicht so betriebsblind, du weißt, bei dem einen geht es um die Musik, bei den anderen geht es ums Geld. Das ist so der ganze Trick dabei.
4: Oder ja, aber nehmen wir
2: vielleicht nicht die Musik, das ist vielleicht noch irgendwie ein relativ okay. schlechtes Beispiel. Nimm einen Film ja kostet die Produktion einfach Geld und Geld ja. muss irgendwie reinkommen, weil sonst ja. gibt halt keinen Film mehr.
4: Ja, ist ja richtig, aber also ich habe mir ja Matrix, muss ich ja, kann ich ja auch öffentlich gestehen, habe ich mir also unlizenziert äh, angeguckt bei Freunden auf dem Beamer, keine Ahnung, das haben die irgendwie aus dem Internet geholt und ich habe mir den da angeguckt und also wenn er gut gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht auch nochmal ins Kino gegangen und hätte die Kohle bezahlt, diesen Matrix weiter, aber ich fand den so schlecht, ich habe mir überlegt, also wenn jetzt mein Schwarzgucken dazu führt, dass solche Filme nicht mehr produziert werden, wunderbar. Wunderbar. Also dann bleibt das der Menschheit halt erspart? Also, ich Quatsch. fand
1: ihn prima, um da mal gegenzuhalten. Ich fand ihn gut.
4: Oh, da bezahlt doch dafür.
1: habe ich auch. Ich war ja auch im Kino Alright. und ich gucke mir solche Filme auch gar nicht mehr an, weil in der Regel ist das eine von den Helligkeitswerten absolut überhöhte Kopie, die irgendein Typ abgefilmt hat. Und wir hatten die Diskussion, du siehst dann, wie der Typ sich kurz bückt, bei seinem Kumpel irgendwie in die Popcorn-Tüte greift, wieder hochguckt und so. Nee, das muss nicht Fall, sein. In
4: diesem Fall war das eine ganz ständige Kopie, keine Ahnung, wo die die haben. Aber Wahrscheinlich direkt abgescannt vor, vor der. Linse oder sowas? Ja, keine ich ja Ahnung. Naja, gut. Nein, ähm, nein aber die Fragestellung, finde ich, ist schon berechtigt. Äh, wo führt uns dieses Urheberrecht hin?
1: Richtig. Christoph, vielen Dank für den Anruf erstmal. Alles Gute. Gut. Schlaf Tschüss. schön. Tschüss. Wir haben noch ein paar Infos in Sachen Chaos Computer Club, was die nächste Zeit anbelangt, insbesondere was das Camp anbelangt.
4: Ja, wir ja. gehen mal wieder an die was? Ja, nee, nur ganz kurz noch. Also normalerweise machen wir da ja immer nach einer Radiosendung, haben wir uns ja vorgenommen, dass wir euch auch noch einladen in den Datengarten, um das Thema nochmal im wirklichen Leben zu diskutieren. Leider muss der ja zu dieser Sendung ausfallen. Das liegt daran, dass ursprünglich sich für morgen die Firma IBM bei uns angekündigt hatte, um auf unsere TCPA-Forderungen einzugehen. Äh, die haben aber wegen Krankheit und Bodennebel und überhaupt abgesagt, äh, uns aber trotzdem eine Antwort auf diese TCPA-Geschichten zukommen lassen. Die habe ich leider, weil die mich wirklich erst gegen 20 Uhr per E-Mail erreicht hat, noch nicht lesen können. Aber die gibt es sicherlich morgen bei uns im Internet. Und ähm, ja, wir werden dann irgendwie verkünden auf dem Chaos-Radio-Ticker, wann die nächste Datengarten-Diskussion ja. stattfindet. Vielleicht holen wir das
2: mal irgendwie nach. Machen wir noch einen das anderen Termin, holen wir ganz aber jetzt bestimmt nach. Wird's nicht sein.
1: Vielleicht kann man ja auch so einen kombinierten Dafür
4: haben wir noch was anderes. nämlich Vom 7. bis 10. August machen wir das nächste Jetzt übernehmen doch endlich, camp, du, was das camp, halt wir gehen was zelten. Das Chaos Communication kommen, Camp kommen
2: irgendwie 2000 oder 3000 Leute, jedenfalls ganz viele Leute, die bringen ihre Zelte mit in ihre Computer und die gehen da auf den Acker.
4: Und, und ihre und Kinder und ihre Freundinnen und ihre Badesachen und irgendwie ein Grill und... Oder auch keine Badesachen. Das also ist doch ein See, wir haben doch ein Badesee.
2: Ja, weißt du, beim letzten Mal haben sich Nachbarn auch beschwert, dass da irgendwie Leute irgendwie nackt rumgelaufen wären und sich befummelt hätten.
4: Ja, mit Badesachen meinte ich natürlich ein Handtuch. Jungs, Mensch.
1: ihr verkauft das mal wieder so gut, als wäre das, das was, man dass nach. man sich
4: selber ein Messer ins Knie rammen muss. Das ist eine okay. unheimlich also, tolle Geschichte. ist noch ein bisschen <lacht> Musik und ihr guckt dabei auf www.ccc.de camp. Ähm... Also ich würde
1: schon sagen, wie toll das ist, weil ich will ja das dieses Jahr auch mal hingehen toll, und ja. ich muss es einfach mal sagen, <lacht> da werden diverse Wettbewerbe laufen, da werden, ihr könnt da auch meinetwegen online zocken, ihr könnt sehen, wie irgendwelche Typen irgendwas hacken, programmieren, machen und tun, wie Leute ein Radio da machen, da wird Live-Radio gemacht werden von Leuten ja. über dieses Thema, da werden Vorträge gehalten und es ist einfach mal geil, weil man innerhalb von, was weiß ich, drei Tagen?
4: Ja, vier, na vier, ja, tage vier Tage. Vier Tage. Donnerstag bis Sonntag. Also innerhalb äh, genau. von
1: einer Anzahl von Tagen, die man an einer Hand abzählen kann, unheimlich tolle Sachen gemacht werden und ich würde es euch einfach nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, weil es ein Einblick ist, den man sonst nie bekommt. Ja, also das sind einfach Sachen, da lernt man innerhalb von fünf Tagen so viel, wie man sonst in drei Jahren über heise.de nicht erfährt. Und die
2: Atmosphäre ist einfach großartig. Richtig. Internet haben wir auch irgendwie. Mal gucken, wie viel, aber es wird viel sein.
1: Ich dachte, Wireless lernen auf dem ganzen Gelände, oder?
2: Ja, es geht ja um die Außenanbindung und die, denke ich mal, wird auch angemessen sein.
1: Okidoki. Also wirklich empfehlenswert www.ccc.de slash camp. Und ihr könnt Badesachen mitbringen, auch wenn hier schon wieder die Wellen hochschlagen, weil ihr ja damals einer von der Nachbarschaft Ärger gemacht hat. Das äh, ist jetzt einfach mal egal, Jungs. Und genau. wir verabschieden uns, wünschen euch viel Spaß. Das war's mit dem Chaos Radio 82. Ausgabe. Wenn ihr noch äh, was habt, was ihr sagen wollt, dann äh, macht das an per Mail 82.chaosradio.ccc.de und da kriegt ihr noch die Infos, die Andi sicherlich nachreichen möchte. Wenn ihr euch da meldet, dann kriegt ihr die auch einfach zugeschickt. Wir sagen Tschüss und geben ab an den Nightflight mit Martin Petersdorf. Macht's gut. Tschüss! Andi ist auch, auch Tschüss.
4: Äh, achso, ja, Tschüss, äh, Wiederhören. Und? Und, ähm, ja, ich könnte jetzt dann noch sagen, dass, also, äh, Kopierschutzmechanismen, Schutzmechanismen sind dann wirksam, wenn, ähm, das ist wirklich lustig, bla bla bla, Verzerrung oder sonstige wenn Umwandlung, die die Erreichung des Schugsziels sicherstellen, ja, halt der Quatsch. Kopierschutz ist dann wirksam, also, wenn, wenn, er wirksam, wirksam ist. wenn er wirksam ist. Aber das ist natürlich, also der Gesetzgeber ist wirklich auch lustig drauf. So, wir dekonstruieren einfach uns einfach weiterhin selbst und genau. äh, wünschen viel Spaß Ey, bis viel zum Spaß nächsten letzten Mittwoch.